0: Hello en verano con Arturo Tellez en Onda cero.
1: Bueno, ¿qué? ¿Con ganas de recibir la factura de la luz? <ríe> si es digital, es posible que le ocupe como 40 terabytes de memoria en su teléfono móvil. Y si es de papel, es probable que tenga el grosor de una biblia y no entre por la boca del buzón. Menudo rejonazo que se espera, amigos. Pero bueno, para aliviar el calentón, que se unirá al meteorológico, aquí tratamos de bajar unos grados la tarde en gelo. Eh, en breve y como primer episodio estaremos en la colmena. Eh, no es que seamos muchos, pero sí estamos muy bien ordenados, como las abejas. Y Juan Prado, que es todo un especialista, nos va a contar curiosidades incógnitas sobre estos himenópteros sobre estos insectos. Y les aseguro que va a ser muy interesante. Pero empezamos con estos cubitos de hielo sonoros. Ya con el horario habitual del gelo en verano recuperamos a Eduardo Viñola, nuestro especialista musicólogo al que le pedimos que nos analice y que nos cuente curiosidades sobre autores de bandas sonoras de compositores o compositoras no demasiado conocidos. Es el caso de Anne Dudley, es decir, estamos hablando entre otras eh, piezas de la eh, música principal, del tema principal de Full Monty. los compases nos hacen pensar en esa historia del de norte de Inglaterra y esos chicos que para sacar dinero después de haber sido despedidos de la fábrica, hacen lo que ahora conocemos como un full monte, es decir hacer una exhibición de desnudez en un escenario mientras bailan de manera supuestamente sensual. Lo curioso que nos contó Eduardo Viñuela es que Dudley ganó con esta película su Oscar en, en reconocimiento a su eh, categoría musical, a su talento musical. Lo llamativo es que la banda sonora de la película prácticamente se basa en canciones populares británicas y apenas fueron 20 minutos de composición propia.
2: Esta es la película con la que le dan el Oscar, y eso no está exento de polémica, porque en realidad ellas, de hecho si pensamos en Full Monty, todos recordamos las canciones de Full
3: Monty con las que se hacían
1: esos así, sí, las sí. que escuchaban ellos en el pub además, y Claro, entonces, sí, sí, es verdad.
2: Aquí no hay, no hay realmente no nos, no nos lleva a Full Monty, pero, y es que ella pues compuso unos 20 minutos aproximadamente de música, mm. y con todo esto le dan eh, un Oscar, y ya digo que con cierta polémica.
1: No me extraña que hubiese polémica. Muy polémica fue la manera en la que eh, Pedro Rivero, nuestro especialista meteorológico en las playas, se dedica a recorrer la costa española haciendo kitesurf y utilizando como cometa una mascarilla. Pedro, ven para
4: acá,
1: ve para acá. Voy, 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 voy. Deja la mascarilla, hacer kaisurf con la mascarilla, que no es para eso. Sí, porque es que hay gente que hace kaisurf con la mascarilla, Pedro.
5: A ver, a ver, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, no, oye, siempre la llevo puesta, ¿eh? No hay que relajarse. No, eso sí. No vamos a relajarnos, vamos a relajarnos, pero hombre, si estás en el agua, ¿no? No voy a bañarme
1: con ella. bueno Eso sí, no, pero quiero deciros, estar ahí utilizando la mascarilla como una cometa para hacer kaisurf. Ah, eso te refieres el amigo Pedro llevaba dos mascarillas, la que llevaba puesta en la cara y otra utilizándolo como si fuese una cometa. Esto es terrible. ¿Cómo es el amor con mascarilla? que es un horror. Sin embargo, le preguntábamos a la eh, love coach Julieta Romero, que ha publicado un libro sobre cómo amar en tiempos del COVID sobre esta situación derivada, pues eso, de mascarillas, de distancia de seguridad. ¿Y qué pasa si te hacen, en estas circunstancias de distancia de seguridad, si te hacen también una cobra a distancia de seguridad, Julieta? <risa>
6: bueno, eso sería el famoso gosping, ¿no? Exacto. Es verdad, Mira, lo, lo,
1: lo preguntaron otro día. Lo preguntaron en, en
6: un concurso que tenemos Te muy hacemos los viernes, sí. sí. Sí, Bueno, Internet tiene cosas fantásticas Yo, eh, no, eh, por supuesto, estoy, eh, eh, como todo Hay que saber usarlo ¿no? y, y bueno, pues muchas veces no sabemos
1: Pero hay eso... otras maneras de comunicar Recuerdo además que tenemos eh, mañana a partir de las 4 y media A Lola de Internet Que es nuestra verdadera coach eh. Es una verdadera profesional que conoce solamente por experiencias de la vida Junto a Mónica Chaparro eh, En fin, ¿cómo asesorar a la gente? Recuerden que en el uno dos tres 639-123-454 Pueden enviar sus consultas, audios para que Lola la, ...nos la responda con criterio, sin duda alguna. Bueno, digo que eh, para comunicar el amor hay maneras mucho más elegantes.
7: Porque el clavel se coloca
6: o los claveles se colocan en el centro de la cabeza.
1: En lo que nos explicaba Mati Sanz, especialista en indumentaria... ...de chulapos y chulapas en Madrid, los claveles tienen un significado.
6: Y después se coloca el pañuelo. Entonces, sí tenía un significado porque quien llevaba... ...la mujer que llevaba tres claveles y llevaba uno, uno rojo... Y dos blancos era porque era viuda. La señora que llevaba dos claveles rojos estaba casada. Dos claveles blancos era soltera. Wow. Y un clavel...
8: como un semáforo, ¿no? O sea, rojo, amarillo,
6: <risa> bueno, verde... Era... Claro, y uno blanco y uno rojo, quería decir que estabas soltera pero
0: estabas comprometida.
1: Oye, Entonces, mucho mejor. Eso es una manera de comunicar que nos parece preciosa y muy elegante. Hay que mantenerla. Sin embargo, ¿qué hacer ante tanto romanticismo, ante tanta elegancia e insinuación con la gente que siempre está pensando en lo mismo?
9: <risa> impactame otra
1: vez. <risa> <La
8: mañana. risa>
10: impactame otra vez. Era maravilloso, era blanquear algo
8: maravilloso. Eh, bueno,
1: eh, Impactar por ejemplo, que no empotrar. ¡Ja, <risa> Ya, ¿Para qué preguntar ni siquiera el nombre? Hombre, hablando de nombres, Cristina Baigorri precisamente nos habló de que en Indonesia hay unos pollos negros de nombre peculiar.
6: Y ahí os voy a enseñar unos pollos. Ay, qué unos pollos monísimos, preciosos. Coca. Mirad cómo. Un pollito pío. Exacto. Un pollito La que estoy leyendo, la que estoy leyendo. Vamos a bajar un poquito el sonido de los pollos, vamos a alejarnos un poquitillo, más exacto. Eh, porque yo Adiós, creo que pollo. no habéis visto nunca unos pollos así. No sé si los habéis visto o habéis oído hablar de ellos. Os voy a hablar de los Ayam cemani
1: Ayam cemani Unos pollos negros, pero oiganme, desde la cresta hasta el espolón. Una cosa muy peculiar. Hemos aprendido muchos nombres. En realidad, de nombres estamos aprendiendo todos los días.
8: Ojo a Chile. Unos padres milenias querían ser milenias y no puretas. Y llamaron a su hijo, follow... Es el nombre hashtag follow contrera Sepúlveda
1: Hashtag follow contrera Sepúlveda El funcionario del registro civil en Chile Debió flipar en colores Si es que esa expresión tiene algún tipo de significado En Chile Hay otros nombres que nos parecen preciosos Y que son los habituales de los reyes godos Y de los ciudadanos de aquella época Tal y como nos contaba el amigo Ignacio del Valle afinando los sentidos
11: Nombres eh, sonoros bueno, y extraños eh, Los señores Suintila empecemos por las, por las chicas eh, Gosuinda Esgilona, Teodogonda.
1: Hay que recuperarlos, ¿eh?
11: Hay que recuperarlos. Y después los señores, Suintila, Ergibio, Sisenando, Huitiza, Sisebuto... Bueno, ahí está, ¿no? Hay que
1: no me digan que no son preciosos. Estos nombres hay que recuperarlos. Tienen una impronta germánica así como muy medieval también a tener en cuenta. En todo caso, si es difícil pronunciarlos, así en español, en castellano, imagínense, después de haberse gastado de todo el programa una pasta de mucho tiempo en sacarse el proficiency, ser incapaz ni siquiera de decir nombres de manera normal, de actor, actores y actrices anglosajones Spencer Tracy, Catherine Herburn Y son Poitier Nos encontramos con Keynes Winslet Y también con Keynes Wislet, Seisne Poitier De verdad, parece nuevo Sin Poitier, Kate Winslet A ver si aprendemos, querido amigo Bueno, volviendo al tema de los godos Atención porque Ignacio del Valle de una manera un poco procaz comparaba al rey Leo Leovigildo con Polidíaz.
11: funda eh, ciudades por primera vez al margen del imperio romano y estamos hablando de los bizantinos mm. eh, ningún rey bárbaro lo había hecho antes yo me imagino un poco a Leovigildo como como Polidias o sea llega aquí eh, sí 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 oh, por Dios le, le, le deja claro <risa> a los bizantinos que han llegado los godos y hola soy Polidíaz y pego <risa> los... <risa> tranvías, ¿no?
1: en términos técnicos Nacho. en términos sí, técnicos había que tapar eso porque en fin estamos en un infantil queridos amigos había una costumbre muy peculiar eh, de los godos que afectaba a la fortaleza capilar de sus enemigos.
11: Humillaciones que les podías, bueno, pocas podías si tenían una espada a la mano, pero el día que no teníamos la espada, pues podías, eh, lo que no soportaban ellos era la decalvación. O sea, ¿Cómo? El, el, la de calvación, eh, el rapado de las melenas. Que era...
1: O sea que esto, antes de los indios americanos de Norteamérica, también lo hacían en tiempos de los godos, qué cosas. Fíjese, eh, precisamente la frase que intentábamos actualizar en el día de ayer era la de en cien años todos calvos. Ideas para renovarlo.
12: Dejando la obsolescencia atrás. Yo lo siento Arturo, pero por más que he estado pensando
6: nada de nada.
1: <risa> te sale tal. ¿Cómo?
6: <risa> Le sale no, 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 no. te sale nada? No, es que cosas antiguas no sé. Se...
1: Todos acabamos siendo una cabina telefónica. En 10 años sin pensiones. Cosas antiguas, María. Bueno, esperamos eh, mucho más. En el eh, criar malvas, que es la expresión que queremos actualizar hoy. Es momento de acercarnos a una colmena. Hay un palo palangelo eh, en el que no hemos incidido demasiado en los últimos tiempos. Algún capítulo sí que hemos dedicado, alguna sección, pero queríamos profundizar en ello, porque nos parece, al igual que hablamos de los quesos, de los vinos y de otras cosas que nos dejan en el campo, en los pueblos, también nos parecía interesante hablar de la apicultura. Y mucho más que eso, ¿eh? queríamos hablar de las abejas, de su evolución como sociedad, eh, eh, lo que significa para, para el ser humano el trato con las abejas, los riesgos que sufre la eh, propia abeja, los insectos, su forma de comunicación social, en fin, es que nos parece que es un mundo tan complejo que por eso nos parece interesante. Y por eso nos parece muy interesante hablar con Juan Prado. Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
4: Hola. Bien, muy bien. Vale, me alegro. <risa> Bienvenido <risa> al programa. Jubílate, lo verás.
1: Jubil bueno, me quedan unos añinos, ¿eh? y sospecho que más de los que yo querría. Pero no, no todavía me queda mucha, mucho por delante, obviamente, para, para eso, lo cual nos permite, a, no solamente a mí, sino a la audiencia, que es en la que pensamos la de Gelo, conocer eh, más sobre las abejas, y todos los pliegues que significa hablar de algo tan sencillo en principio como las abejas, pero tan complicado como ello. En fin, tú eres ingeniero agropecuario, profesor de ganadería, has sido, estás jubilado como tú mismo has dicho, y también eh, profesor de apicultura y las abejas es una pasión para ti verdad sí
4: la verdad que sí y se agradece que me llaméis a la radio para hablar de mi pasión
1: de tu pasión yo creo que vamos a aprender muchísimo y va a ser eh, muy interesante empezando
4: por la evolución de las propias eh, abejas sí vamos a ver yo me gustaría empezar por ese eh, en ese tema y que considerarais que a las abejas y a los himenópteros en general le debemos del orden de casi del 30 al 50% de lo que nos comemos. Es decir, ellos polinizan nuestros alimentos y si no fuera por ellos, la gran parte de lo que nos llevamos a la boca no estaría disponible, si no fuera por su labor. Uh -huh. Esta labor ya viene de muy atrás, muy antigua, porque con las angiospermas, las plantas con flor, ...estas plantas aprendieron que sobornando a los insectos... ...podían mejorar su polinización... Uh -huh. ...el soborno era el néctar y el polen. Son las plantas eran las que tenían la capacidad de atracción de los insectos... ...para poder progresar ellas. Exactamente, uh -huh. las plantas, las flores no dejan de ser... ...unas señales eh, de color... Eh, ...las abejas ven más colores que los que vemos nosotros... ...pero son unas, abejas, eh, unas señales de color que cuando las abejas van a ellas... Eh, ...saben que van a encontrar eh, miel, eh, néctar y van a encontrar polen... ...y se van a ir a otra flor y con ese viaje van a ayudar a la polinización... Sí. ...lo que ocurre que ahora somos testigos de muchos años de evolución... ...y aquí me gusta matizar un poco para que la gente o mis alumnos pudieran entender... ...que la abeja más antigua... ...se encontró en un en ámbar... ...en un resto de ámbar... ...y tiene unos 200, ...se encontró en Etiopía... ...y tiene unos 200 millones de años... ...o sea la abeja conservada... ...primitiva... En ...abeja primitiva... ...conservada en
1: ámbar, no es la primera vez que, con, que nos imaginamos eso... ...un insecto, en este caso una abeja, en ámbar 200 millones de años... Sí. ...y hallado en Etiopía.
4: Eh, y después, posteriormente, ya una, digamos, abeja más evolucionada... Más, ...mucho más parecida a la nuestra, eh, se encontró en, en Jersey, Nueva Jersey... Uh -huh. ...y tiene 70 millones de años. Uh -huh. Claro, si eso lo comparamos con el ser humano, con el hombre que el resto homínido más antiguo que se conoce tiene unos mil años y el Homo sapiens tiene mil años, claro, las abejas llevan mucho más tiempo que nosotros evolucionando en la Tierra mm. y esa evolución se nota en su desarrollo, se nota en, en muchas cosas. Mm. Yo creo que lo primero que deberíamos de saber es que ese pequeño insecto, que nos ayuda tanto a polinizar, tiene... Una evolución en su cuerpo, que es un, una máquina perfecta para su labor. Uh -huh. Es decir, luego hablaremos, cuando hablemos de la tal, de esos detalles, miles de detalles, que le hacen que es un, una máquina perfecta para la polinización. Para la función que cumple. ¿no? Pero, además, saben polinizar. No nos damos cuenta que una abeja, cuando sale de su colmena a buscar su néctar, o su polen, va a una flor del manzano, y en ese viaje no va a ir al peral. Va a ir de manzano en manzano. ¿Sabe el tipo de flor exacta que necesita? Sí, porque si, si, si cruzara flores, no habría polinización. Ah. Ella sabe ese, polinizar. Bueno,
1: tu, yo estoy aprendiendo, ¿eh? con lo bueno, cual, y lo que dices me parece que tiene todo sentido, claro.
4: Es decir, tiene todo sentido, pero eso es el fruto de millones de...
1: De, de años, años de evolución.
4: De, de evolución, de, a través de las plantas que fueron evolucionando y, y hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es un, un, un bicho pequeñito que tiene una capacidad organizativa que es exageradamente, es decir, tiene un, yo siempre digo que son capaces de eh, generar ciudades con mucha más... ...organización que la que los seres humanos... ...son capaces de una organización... ...mucho más perfecta que la nuestra... Eh, ...y aunque de manera mucho más sencilla... ...y son capaces de hacer su labor... Eh, por esa evolución. Mm. Podríamos hablar de decenas de detalles eh, de la adaptación corporal que tienen. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Adelante, no te eh, cortes. Eh, <risa> bueno, mira, pues las abejas tienen su cuerpo cubierto de pelos y eso parece que no es trascendente pero resulta que esos pelos cuando vuelan con el aire eh, producen electricidad estática ah. y cuando llegan a una flor no recogen el polen. El polen sale por por, por esa electricidad ¿Mm? el, se les pega al cuerpo. Ah, vale. O sea sí. que es decir, utilizando la electricidad estática que generan esos pelos, consiguen atraer el polen. Sí, vale. Es más, y es más, te voy más allá. Cuando una abeja llega a una flor y ve que no hay electricidad estática, sabe que ya estuvo otra abeja antes que ella ¿Mm? que descargó de electricidad esa flor y ya no insiste ahí, va a buscar otra. Una
1: pregunta muy tonta. Yo te voy a hacer un montón de preguntas tontas. Todas las que quieras. ¿Tiene importancia o no que la flor esté húmeda? lo digo, a efectos de si el tiempo es más seco, más húmedo, esas sí, cosas claro, tienen importancia. Sí, claro, eso? claro
4: que tiene importancia, mucha importancia. Eh, de, de hecho, bueno, eso lo saben muy bien los apicultores. ¿eh? Es decir, tú están esperando la, la floración del castaño como agua de mayo, que nada dura dos semanas, no dura más.
1: Y que Pero, es más o menos en, bueno, un poquito antes de mayo. Bueno,
4: depende de dónde estés sí, y qué especie sí. de castaño sea, claro. Pero resulta que les vienen unos días húmedos sí. y, y, se, y se la fastidiaron. Se ah. la fastidiaron. Es decir, que le, la, la relación del clima con la abeja es al 100%. Es decir, Crucial. que no que no hay hay manera de evitar que sí. tal y ahí nos está fastidiando el cambio climático ¿eh? ahí se sí. nota en ese aspecto sí, sí, se, ve, se nota muchísimo las producciones de apícolas de ahora se está notando muchísimo sí. porque, por lo que te estoy comentando están no este...
1: colonizan igual ni de la misma no. de las mismas cantidades y
4: están, y están esperando por ejemplo la mielada de los robles sí. y resulta que llega un poco de frío y, y se quedan sin ella eh, y son cosas que pasan
1: en el campo es lo por que, ejemplo que otra
4: adaptación que tienen las abejas es que eh, las alas eh, se pliegan, como los, uh -huh. los aviones que van en los portaaviones. Uh -huh. ellas, como los Harrier. Como los Harrier, <risa> igual. Ellas eh, tienen unos ganchos que unen las dos alas, la, la delantera y la trasera, uh -huh. la, tienen unos ganchos y unos zarcillos para pa unirlas, uh -huh. pero cuando llegan a la colmena, como tienen que replegar, ¿Sí? las la sueltan y, 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 y recogen las alas como, como un avión de un portaaviones que dobla las alas para... Para replegar. La evolución natural. La evolución natural. Mm. Por ejemplo, tienen dos ojos compuestos para ver, mm. pero tienen tres ojos simples en, el, en la frente, encima de la frente, lo llaman ocelos, ah. que son capaces de, de descomponer la luz y ver dónde está el sol, que utilizan para orientarse. Wow. Entonces, eh, es decir, ellas en un día nublado saben perfectamente dónde está el sol... ...porque son capaces de, con esos ocelos de descomponer la luz y orientarse con él. Quiero decir que esos millones de años de evolución han dado lugar a un bicho... Perfecto. Preparado. Exactamente. Eh, perfecto y preparado para hacer esa labor de polinización. Esa es a la
1: evolución de las propias abejas. Sí. Y la evolución de la apicultura, es decir, lo que es ya la utilización eh, como ganado, no sé si con comillas o sin comillas, de la abeja por parte del
4: hombre. Pues sí, muy buena pregunta. Mira, <risa> eh, los... Los restos más antiguos que, que tenemos, de tal, me parece que fue una vasija en, que se encontró en Turquía, en la zona de Anatolia, que tiene unos 9.000 años con miel. Es decir, que hace 9.000 años en Anatolia ya recogían la miel. Uh -huh. eh, hay un dato curioso también que en, en España, en Valencia, en las cuevas de, que hay un municipio que se llama Vicor. ...hay unas pinturas... ...de estas... ...rupestres... ...rupestres, perdón, gracias... Nada. ...unas pinturas rupestres... ...como los valencianos hace 7000 años... ...ya recogían uh -huh. miel y ¿eh? tal... ...ahora... ...que apicu los apicultores, los primeros apicultores... ...creo que fueron los egipcios... Mm. ...que hacían una especie de... los ponían en lo horizontal con unas vasija, baj, bajilla, va, vasijas... ...vasijas, gracias... <risa> <Tranquilo>. ...redondas, <risa> en las que entraban... ...metían las, las abejas mm. y recogían miel... ...la utilizaban... ...después los griegos los lo mejoraron... ...los romanos lo mejoraron... ...y así fue evolucionando durante mm. la Edad Media con la utilización de la miel ya como tal. Los frailes eran muy buenos apicultores también.
1: también. Bueno, es que eran gente que sabían producir que sabía por dónde iban. desde miel hasta moscateles. Eh,
4: no, hidromiel, ¿eh? también. ¿Hidro, hidromiel? <risas> bueno, la hidromiel, sí, sí.
1: La, las colmenas como tal, ¿cuándo cuando surgen? ¿Cuándo aparece la colmena, esa imagen que tenemos todos en mente de una colmena de abejas?
4: Pues debió de surgir en la, en la Edad Media. Uh -huh. la, tal. Lo que sí es un poco lo que comentábamos antes, que las, las colmenas van en función un poco del sitio. Es decir, aquí yeah. aquí, la, la, en el, con la cornisa cantábrica hacíamos unas colmenas con troncos que se ahuecaban, mm. se vaciaban por dentro. Sí que es cierto que sabían que el tronco de, que daba más o menos unos 40 litros de volumen interior era lo que les gustaba a ellas. Eh, entonces ellos buscaban un, un, un roble, un cacho, para cortar mm. allí y vaciarlo y ponerle un techo... Eh, aislante para que no entrara el agua con una piedra También utilizaban bastante pa, como sellante la boñiga de vaca
1: Es lo que se conoce como truébano,
4: truébano. Eso se conoce Que como es el...
1: un tronco hueco, hueco Para que en el resto de España <risa> sí. tengan lo la imagen Lo que pasa
4: que en otros sitios hacía de paja En, ah. en otros sitios se hacía de paja Por ejemplo me chocó ver en, en Galicia ¿Mm? Truébanos con techo de paja con, ¿Ah? con la escoba... O sea, sí, con... Bueno, podrían estar cerrados también. Sí, sí, pero con lo, como la escoba que hacen... Mmm, sí, de teito. De teito, sí. eso exactamente, pues hacían las colmenas con teito. El teito, también. para que nos, nos entienda
1: también el resto de, de España, digamos, son ramas secas, básicamente, sí, que, de... como las que se utilizan para ciertas cabañas en algunos lugares, sí, sí, sí. pasa en Galicia, pasa en Asturias también, sí, sí. en León, también en, en algunos casos. Oye, y aunque es un asunto del que abundaremos en el tercer y último capítulo, danos un apunte de la apicultura hoy en día y los problemas que tiene. Aunque sea un apunte para hacernos una idea breve, Juan.
4: Hombre, la, la apicultura las está pasando canutas, ¿eh? la, Las está pasando canutas eh, por varios... porque es que le vienen por varios lados? Por un lado, eh, viene un problema que viene con los insectos. Es decir, los insectos tenemos una merma de insectos en general, ¿eh? No de abejas, mm. en general, muy grande y se sabe que es por los fitosanitarios, ¿Eh? La, el exceso de fitosanitarios, tal. yo a veces recuerdo una anécdota que yo de chaval, y parece que estoy hablando de las, del abuelo tal, que no me siento tan mayor, yo para ir a pescar, eh, que pescaba truchas ahí en el río, en un pueblo aquí al lado de, de Aviles. Eh, utilizaba saltamontes y yo no necesitaba recoger saltamontes. Yo iba al río y cogía y lo los saltamontes. Lo sabía. Los sabía. Ahora no encuentras un saltamontes. Esto se replica en muchos sitios en España. ¿sí? Eh, por ejemplo, una cosa que se replica en muchos sitios en España, que la gente... Eh, los nidos de golondrinas, ¿Eh? antes en, en cualquier pueblo, en cualquier alero, había cinco o seis nidos y en cada nido había cinco o seis pollos. Se mm. veía...
1: Bien. Sí, había. Ahora, había buena tasa de natalidad.
4: Si, había, ahora, si hay uno... Ya y es con éxito. tres pollos es, es un éxito. Mm. Entonces, claro, eso es porque no hay insectos. Mm. Entonces, digamos que esa mortandad de insectos repercute en la apicultura, el cambio climático. Mm. El cambio climático está fastidiando muchas floraciones, como hablábamos antes, que, la, que las corta, las rompe mm. o, o no llegan eh, Mira, un problema que tiene la apicultura, y para mí me parece un problema vergonzoso, es el etiquetado. <risa> sí, los apicultores están pidiendo un etiquetado claro, es decir que el señor digno de lo que hay
1: dentro del tarro que, o exactamente, o del que tú bote. cuando
4: vayas a comprar un bote, que ponga mm. lo que hay y de dónde es esa miel, yeah. y no lo logran, eh, y no lo logran yeah. porque
1: Uh -huh. Como sé que, además de este, está la, el etiquetado, están los formas de comercialización, la que viene de fuera, eh, la velutina, los y, parásitos...
4: Y, el, y la barroa. Para mí la la barroa. El, uh -huh. el, el, es un parásito, es un pequeño ácaro, uh -huh. es un pequeño ácaro que se mete en la, eh, en la colmena dentro de las... ...y como se operculan, digamos que ellas están ahí encerradas y no les llegan los tratamientos y está siendo un desastre. Es el, el asesino silencioso. El que no yo. se conoce tanto. Hablaremos de ello, insisto,
1: sí. en próximos capítulos, pero no me puedo dejar emplazarte a la próxima semana... Para que me expliques qué es eso de opercolar, porque Opercula, claro lo has dicho.
4: Operculada. Opercular. Eso, eso es, es el, la, cuando un huevo se va desarrollando, la última eso se ha, convierte en larva y la última fase de la, de la larva mm. es eh, donde se produce la metamorfosis de la abeja, mm. en la que sale de larva sale vale. el adulto, es el, está operculada, sellada.
1: Vale, vale, vale. Es que no lo sabía. digo Bueno, voy a preguntar ah, sí. para saber exactamente de qué estamos hablando. Bueno, pues la semana que viene te queremos eh, ver por aquí. Porque ya hemos aprendido mucho, pero nos queda todavía un rato de charla bastante curiosa contigo. ¿Te parece? Sí, sí. Ahí nos vemos. Juan Prado, gracias. Hasta
9: A luego. Ti, Arturo.
4: Gracias.
1: En esta pequeña colmena que es helo. Hay muchísimas abejas, incluso también hay abejos. A las seis tendremos en escena a Paco Becerra, el autor de Edipo a través de las llamas, protagonizada por Alejo Sauras. Tanto con eh, Paco como con Alejo estaremos hablando a partir de las seis y media de la tarde. Hemos quedado con ambos para que nos cuenten, en realidad, a pocas horas, casi a pocos minutos, de estrenar esa historia de dilemas morales con 2.500 años de antigüedad en un lugar de los más antiguos para representar teatro. El Festival de Teatro Romano de Mérida. Antes, entremos a las seis parejas extraordinarias. Noelia Adánez eh, se va a fijar a partir de esa hora en la historia de amor y de música de Federico Chopin y George Sand. Es uno de los dúos más conocidos en el mundo del arte, pero aún quedan detalles escondidos. ...eran uno, dos y tres... ...los famosos mosqueperros... ...dogos portos aramis... ...y el pequeño d'Artacan... ...siempre va con ellos... ...me he permitido dar licencia de no cantar... ...más que nada por no fastidiarles... ...aunque es posible que alguno desee que llueva... ...esta letra pertenece a una canción... ...de una serie de dibujos animados muy recordada... ...que se presenta de nuevo en cine... ...Claudio Biern Biot es el hombre clave... ...de aquellas series de marchamo japonés... ...adaptadas al gusto europeo y español... ...y Claudio estará ante la pantalla... ...de David Martos... ...con festivales, actualidad y más invitados... Es ...estarán con David en gelo... ...a partir de las 5 Otra forma de espectáculo... ...de cultura y de ocio... ...es el Poetry Slam... ...esta técnica... ...de presentar la poesía en un hábitat natural que puede ser desde los auditorios los teatros hasta los bares no sé yo si en las terrazas el Poetry Slam tiene sentido pero el caso es que queremos hablar de Poetry Slam es un formato muy sugerente y vamos a buscar estas semanas a Slammers como genéricamente se les conoce y a las cuatro y media hemos quedado con Adrián Pazos y Aida Suárez para que nos cuenten cómo escriben y cómo recitan porque les hemos pedido que hagan una selección aunque sea breve de algunos de sus escritos además tendremos el vistazo donde habrá un pequeño choque de generaciones y donde el le pondremos una renovada cara a esa expresión bastante antigua ya de criando malvas, queremos decirlo de otra manera, mucho más elegante y sobre todo más del siglo XXI. Hemos quedado con un chico del siglo XXI. Pues esto tiene una gran ventaja. Tú puedes meter la pizza sin necesidad de horno. Además, así ahorras energía. No pasa nada. Es una pena que en la costa, sin embargo, esas temperaturas de más de 40 grados en buena parte del interior no lleguen. Yo creo que hay que verlo de esta manera, porque si no, total, ¿para qué vamos a quejarnos? ¿O no te parece que sea así, Pedro Rivero? Buenas tardes. Me parece muy correcto. Buenas tardes, Arturo. Pues hay pues que bueno, verlo con optimismo las cosas. ¿cuál? Con optimismo, hombre. Que, que te abrasas. Bueno, hombre, bueno. pues ya
5: vendrá el frío, ya vendrá filomena otra vez. Habrá que pensar en que puedes mantener frío el helado. Sin claro. falta de nevera, pues igual, hay pues, que verlo pues, siempre. que,
1: que ver claro. las cosas, claro, así vamos ahorrando energía, así si es que la gente de verdad le da demasiadas vueltas Ay, a las cosas Dios. y nosotros también para presentarse sí. le damos demasiadas vueltas a veces. <risa> bueno, sube la temperatura, sobre todo en el interior, también sube en la costa, pero no tanto. Y en cualquier caso, hay diferencias entre los diferentes puntos del litoral español que has visitado en las últimas horas para conocer la previsión del tiempo, empezando en Galicia.
5: Eso es, comenzamos como siempre por Galicia, nos vamos hasta Ortigueira, la playa de Espasante, nublado por la mañana, sol y nubes por la tarde, 23 grados de máxima y a 18 el agua. Ahora Asturias. Al concejo de Carreño, la playa de Chivares, nublado, para variar, 23 de máxima y a la misma temperatura el agua. Veamos en Cantabria. Castro Urdiales, la playa de Ostende, sol y nubes por la mañana, por la tarde ya se quedará el cielo despejado, 23 de máxima y a 22 el agua. ¿Y el País Vasco? En la playa de la Arena, sol y nubes durante todo el día, 24 de máxima y a 21 si queremos darnos un bañito.
1: Algo más de, de 20 grados en el Cantábrico. Ahora el Mediterráneo, Cataluña.
5: Aquí da mucho al salto a la Barceloneta, despejado todo el día, 29 grados de máxima y a 28 el agua.
1: Comunidad Valenciana.
5: La Malvarrosa sol y nubes. Pues por la mañana, por la tarde se quedarán definitivamente esas nubes eh, cubriendo el cielo 30 de máxima y a 28 el agua
1: En la costa murciana
5: Nos vamos hasta Águilas, la playa de la Carolina Sol y nubes durante todo el día, 32 de máxima y a 25 el agua
1: Ahora estamos en la Andalucía Mediterránea
5: Nerja, playa de Torrecilla Sol y nubes por la mañana, por la tarde ya despejado 32 de máxima y a 23 grados el agua
1: En, en la ribera del Guadalquivir no tenemos ninguna playa, ¿verdad? Lo digo porque ahí sí que es donde está dándole duro Pues ahí no tenemos, ¿no? ¿no? tenemos, no Hoy tenemos no. Casi mejor <risa> <risa> no, me te puedes meter en el río, verdad, pero... <risa> es. y también depende de la hora. Pero bueno, ah, sí, sí. en la Andalucía Atlántica.
5: Eh, Huelva, eh, Isla Canela, despejado todo el día, 29 de máxima y a 22 el agua Estamos ya en Baleares Formentera, la playa de Yeván, sol y nubes por la mañana, por la tarde ya el cielo despejado 29 grados de máxima y a 27 el agua A ver Canarias Canarias, Fuerteventura, vamos a clavar la sombrilla en la playa del Puertito Sol y nubes por la mañana, por la tarde despejado también el cielo 24 de máxima y a 22 el agua Estamos en Ceuta El Chorrillo, sol y nubes por la mañana, por la tarde también despejará 30 de máxima y a 25 el agua Y estamos en Melilla la playa del hipódromo, despejado todo el día, 30 grados de máxima y a 27 si queremos darnos un chapuzón.
1: O sea que el sitio más cálido ha sido 30 y poquitos sí, grados en el es, sureste, ¿verdad? En... Murcia...
5: sí. Sí sí, 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 o en Mariales. Nerja, 32, en 32, sí, por ahí, 30, 32, bueno, no eso, mucho.
1: Eso una no costa, eso, no eso costa, es Con es, eh, es. consumo y demás. El
5: pero... mar siempre regula.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Bueno, pues nada, a disfrutarlo, queridos amigos. ¿Quieren un pollo asado? Sin problema, sáquenlo tranquilamente a la puerta de casa que se les hace. <risa> y así es. ahorramos energía. Venga,
9: Venga gracias al Pedro. helo helo
13: helo De 3 a 7 en Onda Cero.
0: Celo. Con Arturo Tellez en Onda Cero Celo. Esto es muy fácil, que con la que
14: está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros Pues yo me voy a la Mutua
15: Vente
16: a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555, 555, 555. 91 555, 555
7: Esto es
14: muy fácil, esto es la Mutua
17: Condiciones en Mutua.es Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
18: ¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
17: Ahora la tienes al 50% durante tres meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
19: En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
14: ¡Qué precio tan bajo!
19: Y subes una cuesta...
14: ¡Qué precio tan
19: bajo! ...que resulta ser una montaña.
14: ¡Qué precio tan bajo!
19: Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
2: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia, Carglass repara. Pide
14: cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Llenar el depósito de gasolina estas vacaciones no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36. O llámanos al 91 69 5758 Alquiler Plus.
14: Este miércoles, final de la Supercopa de Europa en Onda Cero. A partir de las ocho y media de la tarde, desde Belfast, Chelsea Villarreal. Los amarillos buscan hacer historia conquistando ante el conjunto inglés su primera Supercopa de Europa. Este miércoles, primera competición oficial de la temporada en Radio Estadio. Con Paco Reyes y el equipo de deportes de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El campo no descansa Y Onda Agraria tampoco Por eso este verano, sábados y domingos A las 7 de la mañana Te
21: ofrece toda la actualidad agraria y ganadera
3: Para los que trabajan en el campo
21: Para los que buscan los mejores productos De nuestra tierra
3: Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza
21: Para todos,
14: Onda Agraria Este verano, sábados y domingos A las 7 de la mañana Onda Agraria Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
1: empezando el vistazo a las 3:35, una hora antes en Canarias, donde nos encontramos con María Díaz. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Arturo.
1: Este saludo te suena así como antiguo y tal o
6: <risa> No. Ha quedado muy de mayor, sí, es cierto. Sí, sí. Yo ¿Es me mío? He pensado el de tuyo. Mejor, sí. pensado el... No, no el ¿qué mío? tal, Arturo? Ah, pues mejor, mejor mucho, mejor, así mejor. mucho más. mejor. Mucho
1: más en el día a día y mucho más en el siglo XXI, si me gusta.
12: ¿Qué pasa, tronco? No como...
1: No como Uy, la discoteca esa. Eso ya suena muy carroza, querida María. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué ¿Qué pasa, tronco? Eso es un, un poco cheli, así un poco truete del vaquilla. Es muy bueno
12: ¿no? Que tú empiezas así.
1: Yo empecé así, por eso estoy aquí. Jorge Molina, ¿qué tal? Jorge Molina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. <risa> ¿Qué tal? <risa> y guapetona Cristina Baigorri, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
1: Es una alegría saludaros de esta manera porque empieza a ser un poco incómodo cómo saludar a la gente en la calle. No, sí. no, no sabes si darle con el puño, si darle con el codo, si darle mm, una bofetada, <risa> si no saludar, un abrazo.
6: saludar directamente sí, sí. y hacerse bueno, el loco con las gafas y la mascarilla, ¿no?
1: ¿Tú cómo saludas, Cristina, a la gente así? Oye, que, que la quiero saludaros un poco más efusivamente y demás, pero bueno, de manera también contenida. ¿Cómo lo haces?
6: Yo, la verdad es que ofrece el codo eh, ah. pero así de forma tímida y luego mm. sin embargo me ofrecen el puño, sí. entonces empezamos ah. a bailar como la Sergé <risa> sí, o sea, yo, yo, yo te enseño, o sea, yo te ofrezco el codo y tú me das el puño, bueno, es como muy terrible todo, hasta el final María, dices sí, sí. Oh, bueno, hola, ¿qué tal? y el otro vale, hola, ¿qué tal? Y
1: <risa> ¿Qué pasa? Exacto. Este, María, ¿tú cómo lo haces habitualmente? Yo
12: también suelo ofrecer el codo y lo raro es que me suelen ofrecer también el puño Mira, ¿ves? Y, pero claro. yo es como que es un poco incómodo porque es como lo que decía Cristina, codo o Puño, ¿qué
8: hacemos? Mm, ya. Yeah. Y Jorge. Yo soy el que ofrece el puño.
12: Así,
6: ah, right. <risa> otro de cara. El que ofrece? El, 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 el puño. de los que ofrece puño
1: para saludar,
8: ¿eh?
6: Además, ya, y, y, lo dice, y lo dice además así, yo soy el que ofrece el puño, ¿sabes? Como
9: muy James Tengo Dean. el
1: poder. Muy James Dean, ¿sabes? A mí me gusta el, el saludo japonés. Eso es un rescaldo del aquí que estuvimos ah. haciendo estos últimos con días. Campanitas. ¿Me gusta hacer? Con campanitas. No, bueno, las campanitas no, porque ya requeriría una logística. Pero bueno, esto de estar con los brazos eh, pegados a los costados, ¿verdad? Y hacer sí. una pequeña ah, sí. reverencia ah, sí, me sí, parece sí. muy elegante. Sí. No, no poner las manos así como si, hubiese, como si estuviese un cristiano rezando y, no. y haciendo la reverencia. No. Eso es o eso es lo que cuentan, ¿no? Y Sino, bueno, y es muy bonito también este de ponerse la mano derecha en el corazón. Exacto, ¿verdad? que Es el saludo sí, judío. Eso te lo, lo iba a preguntar. Es
6: exacto, también es muy bonito.
1: Ese es el sí. salón judío. Pero
12: también ha aumentado desde la pandemia. Sí, de... sí. Antes te... no se veía tanto, ahora sí. No, 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 que va, que
6: va. Es, es ahora con, con, sí. con todo esto. Sí, sí.
1: Pues... Todo esto solo tenemos que agradecer, además, en estas circunstancias, a la variante Delta, que nos hace ¿eh? nos hace relajarnos muchísimo en estas circunstancias, la verdad. Es una cosa gloriosa y maravillosa. En cualquier caso, queridos amigos, siempre hay que tener cuidado, sí. Estamos, estamos en el centro de Wuhan, Ajá. sitio tranquilo.
6: Cuidadito, cuidadito en Wuhan, exacto. ¡Una
1: de vampi! Yo cada vez que leo
8: Wuhan en Twitter, sí, que sí. está a veces en tendencias, sí. me asusto y no. no es broma. Me pasa <risa> mismo cuando sale algún actor mayor porque me, me temo sí. lo peor, no sé, ¿Oh, sí? Clint Eastwood o cosas ah, así. no.
6: Dices, uy. Uy, ay, 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 ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. No, no. Pero que viene el camarero Venga.
1: voy a hacer la comanda. Venga, Una pide. Una Bueno, no, mejor... Un... Dos, dos, dos de Bumping, que está aquí, está aquí Cristina. Sí, yo, Bumping. Yo, yo, yo. Bumping. Suena dumpling. Que no Bumping. ¿eh? Que no, Bambi. <risa> que no Bambi suena Bumping. <risa> no, pero suena más a esto de las empanadillas chinas, a las diozas de toda la vida, los sí, dumplings, ¿no? Pues,
6: pues sí, la verdad es que a mí, a mí me suena, Bumping me suena a dumpling, pero no tiene nada que ver, efectivamente. No. Pero, ¿os gustan los dumplings? ¿So, ¿Sois de mm. estos restaurantes que te sirven la. Bueno, que te ponen los platitos que van dando vueltas a tu oh, alrededor y tú vas con los platitos? Me encantan estos sitios. Ya lo sé, en mi familia siempre me cuando hay que celebrar algo me llevan a estos lugares, o sea, me que Hay que regalarte algo, una Exacto. invitación para A un, sitios, ¿no? uno de estos sitios, totalmente de acuerdo. Pues, pues mira, la diferencia entre los dumplings y las yozas es que los dumplings son las empanadillas chinas y las yozas son las japonesas, te lo digo para que vayamos un poco diferenciando una cosa de la otra. Y no hablo exactamente de comida, pero hablo de otra cosa, una cosa como muy parecida. ¿Sabéis lo que es el bumping? Sí, así el ramping.
8: Eso ya no. Son deportes el, olímpicos.
6: El impresioning.
1: ¿Es algo que se puede decir en público? <risa> es puede, algo
8: que se, hay se gente puede. haciéndolo en el retiro, a lo no. mejor, o sea, un mimo o algo así, o sea, sonaba no. así. Mira qué el mimo haciendo impresión,
6: ¿no? De <risa> hecho, a mí me suena como al tuning, ¿no? Al tuning sí. de los coches de sí. hace unos años, que la gente se tuneaba los coches, coches. en in, in Exactamente así, pues, el bumping es una nueva manera de entrar en casas ajenas. Sí. Ojito, Vaya. es un método para abrir la puerta, pero sin forzar la cerradura. Y de hacer...
1: cerrajar de manera elegante. Ah, sí.
6: Efectivamente, y hacer impresión pues es eso, que te hagan una copia no autorizada de la llave ¿Ah? de tu Anda. casa
9: oh, Exactamente, en,
6: ¿en qué consiste el bumping? Es eh, introducir en el cilindro de la cerradura una llave Manipularla y golpear la misma con el fin de hacer bailar Eso es lo que llaman los técnicos Los pistones del cilindro Los pistones saltan y voilà Ya tienes la puerta de tu casa o de casa ajena abierta Se ejecuta en apenas un minuto y el, la gracia o la desgracia del tema es que no queda señal o oh. bueno, no queda marca. a Primer vistazo y más si se hace bien en la puerta. O sea, imaginaros. Y no solo das un minuto. Ni cuenta, un minuto. La me, me
1: gusta es. que lo expliques porque para <risas> practicar... Eh.
6: <risas> Imagínate no las ideas que estamos dando. Pues esto viene a colación de que ayer la Policía Na Nacional desarticuló un grupo mil, eh, cri criminal dedicado al robo de esta manera eh, resulta que eran cuatro individuos que habían hecho diferentes eh, golpes desde, de, con el bumping en Ajá. diferentes lugares de Madrid. El caso es que todo empezó hace en, en mayo cuando observaron que había diferentes casas donde habían robado sin apenas darse o sin apenas dejar sí, señal dejar rastro, ¿no? en las sí, cerraduras. El caso es que siguieron a dos de ellos y observaron cómo salían de un domicilio que no era el suyo, cargaditos con maletas, bolsas, donde llevaban dinero, efectivo, joyas y los aperos, o sea, las ah, herramientas ah, para, para, la abrir, para abrir las puertas. En un resumen, canales. los pillaron con... Con las individuos. manos en la masa. Imaginaros. Swiper, ideal, no, ¿no? Robes. ideal, ideal, exacto. No robes. <risa> Son todos unos
8: todos. Por cierto, he de decir que esta mañana, Arturo, te he escuchado más de uno viniendo sí. al trabajo. Sí. Y sí. es increíble todo lo que sabes de series infantiles. ¿eh? O sea, sé es, mucho
1: es, más es, ahora que cuando era niño <risa> yo. Hombre, es, claro. es Le pasa a muchos padres. Es mucho, ¿no? <risa> Los padres hemos visto más dibujos animados siendo padres que de niños. <risa> Eso sí.
6: O sea que volviendo a los dumplings ya sabéis. Ah, es verdad sí. Si os gustan <risa> los dumplings sí porque no me habéis hecho mucho caso ¿no? la verdad. Es culpa
1: de Jorge ¿eh?
8: no, no, no. es culpa mía lo siento. Mea culpa.
6: Si dumplings queréis comer bumping no debéis hacer ella ¿Eh? ¿Eh? <risa>
8: No sé que lo sirvan en la cárcel, que entonces.
6: Listo, exacto, no lo sabemos. ¿Ya? la campanita ese dato. Habrá que preguntarle no al cocinero. No lo tengo, exacto. Pero bueno. No se
1: pueden hacer bumping en las celdas de los de al lado. Exacto. Y así. Qué horror. Vamos reventando, vamos reventando bumping al
12: balcón. Ahí, ahí. Exactamente. Ahí, queridos
1: ay. amigos. Otra, otra manera de seguir disfrutando de la vida es yendo a bodas. Donde, vamos a ver, don, ¿qué, ¿qué música hay más nupcial que esta? Por Dios. Porque esta suele ser después del Bass la segunda canción. Mm, del exacto. Baile. Sí, y más ahora que hay que avalar un metro y medio de distancia. Ay, ay, ay. Bueno, nos juegos.
6: Este es el momento en el que ves a, a tu abuelo, a tu abuela pues haciendo espadas. bailando y tú dices no, la no. O, o tu, sí. es, tu padre, o tu madre. ¿Sí? Me refiero, o sea. que te vas a caer. <risas> Cuidado con la
1: cadera. Ay, queridos amigos, ya también, ya también eh, se hacen las cosas a distancia incluso los. Sí quiero de manera virtual, querida María.
12: Pues sí, la pandemia ha hecho que muchos eventos se cancelen. Por ejemplo, las bodas. Eh, o la barra se... libre, que es lo peor de Exacto, todo. Exacto, que sí. siendo sinceros, da igual por la parte que vayas. Lo que importa es si hay barra libre o no. El cóctel, claro. la comida, eso da igual. Lo que importa es la fiesta de después.
9: <risa>
12: <risa> y formal, qué bonita ah, ¿eh? es la marcha nupcial de sí. Meden Sol, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí, sí. El, claro. caso, el caso es que las bodas, aún en tiempos de coronavirus, no cesan. <risa> Sí. y este año eh, como se han retrasado las del año pasado pues es un no parar pese a las medidas de prevención que todavía debemos tomar claro aunque también os digo una cosa si me hubiese pasado a mí me plantearía seriamente eh, si es una señal del destino ¿eh? ¿de verdad? A ver. ¿no te casarías porque es
6: supersticiosa a lo
12: mejor es una señal del destino que te está diciendo o no en, en o un no. entorno pandémico
6: <risas> que dispositivo tuvo él o al revés ¿no? o sea uf, ¿no? ¿cuántas no igual te están viendo ella,
8: el destino María? no, <risa> no <risa> sé eres es la persona preferida del destino Te están enviando unas ¿es señales Con la sí. de positivos Que ahora han visto este año
12: Bueno El caso Una de las tantas Que se han celebrado Ha sido la de una pareja De Indonesia uh -huh. Una historia muy peculiar Con la que vais a alucinar Venga,
16: Dale Escuchamos
12: Resulta que el novio Unos días antes de casarse Dio positivo en COVID Bien. No. Y claro <risa> Bueno Posible Y claro La esperanza de tener Esa boda idílica que, Con la que todos soñamos Pues se fue al garete La verdad Sí,
6: sí la barra libre ¿no? Exacto no, Y la pensaréis la conga. Que la aplazaría Cantar la taza El tenedor Ay. Todo eso Ay. es una pena sí. En
1: indonesia se lleva mucho sí, 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 sí. Sí, sí. sí En baasa <risa> En
6: baasa <risa> Exacto
8: Lo cantan <risa> en baasa gitam tam. Como era mono O sea <risa> <risa> No gallo Yo no me acuerdo de Ayam
6: Ayam Ayam temani Ayam temani Ayam
1: Ponen pollo negro Ponen
6: pollo
12: negro no para ir a bodas ¿eh? <risa> sí, sí. Bueno, el caso es que no la aplazaron no Ah, menos mal Pero el novio, el novio obviamente se tuvo que aislar por el contagio ¿Y Ay, qué Dios. decidieron? Pues las familias eh, por ambas partes Y la novia decidieron continuar con la celebración de la boda sin él
6: ¿Perdona? Sí, hmm. sí, sí, sí. ¿Y cómo lo hizo él entonces? Noche de bodas por Zoom. Exacto. Yo, esa iba a ser la siguiente pregunta.
12: La noche entonces, de <risa> bueno. ¿Cómo lo solucionaron? Pues no se les ocurrió otra idea. Que el novio se casara eh, a través de una, un monitor virtual. A, a, a través de una ¿De pantalla. Ver, ¿no? o sea, Os en la ceremonia con la pantallita no y el roma, hombre ahí proyectado. Total. Y Qué diciendo chulo. sí. Sí. Dijo, si quiere, a través de una pantalla
6: virtual. Y y luego... Pero se le
8: entendió o se le cortó. Como si le vaya la conexión. <risa> 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 <Imagínate>. <risa> Eso sí
6: que es una señal del destino claro, ¿eh? sí. Todos o sea, después, señales Después de eso, que como resulta el, que se te vaya la conexión sí, Es que sí, ya sí. directamente es no te cases, por favor sí. no te bueno, cases. pues
12: colocaron la pantalla al lado de la novia Y de los demás invitados, porque claro, los invitados También fueron, no creáis claro. que no Que fue sin, sin invitados, no, no claro. Entonces, claro. Eh, a mí me hubiera gustado, la verdad eh, Ver esa escena y ser una de las invitadas Hombre, Imaginarosla, mm. por favor
6: O la novia, incluso o la novia.
12: Eh, pf, es que por... ser la novia en ese momento Tiene que ser
6: bueno, no sé, como ya nos has dicho que además si hubieras dudado, ¿no? O sea, que que me casa, no me caso. Y sí, pero ya que te pones Ya que te lías, te ¿Qué? lías. Si sí. vas, vas, si
9: vas, vas,
12: no, no.
6: Lo de, lo a tu boda días antes. A tu boda si vas, vas. <risa> <es
9: pastas>. Exacto.
12: <risa> no, te, no te haces un novia a la puta. No puga. vale medias tintas. No y
1: qué Vamos. moralejas extraes de todo eso, eso María? Exacto.
12: lo que yo creo Venga. es que eh, buscaban quitarse cuanto antes el trámite y gozarlo en la fiesta de después ah. y ya está sin
1: él claro o sea. claro
12: <risa> pero era sin él o sea, era o sea el... pero a los invitados les da igual yo puede creo. ser la, yo la hemos primera puede ser la
8: primera boda de la historia que se convirtió en una despedida de soltera <risa> <risa> O sea, más o menos, ¿no? O sea, fue pues, la, la primera boda de la historia que se convirtió en una despedida de soltera con los suegros y tal, pero vamos, la mayor despedida de soltera de la historia.
1: Es una boda, es una boda que entró en un agujero negro del espacio-tiempo en el que primero se celebró la boda y luego la despedida de soltera. Exacto. O sea. Esa es la circunstancia, queridos amigos. Qué fuerte. Seguro, seguro que después de tomar algún licor indonesio, que son muy típicos, y cuyo nombre no vamos a decir porque no, se basa no. en tarro y en frasco esos, esos licores. Eh, a recordamos, el idioma indonesio, lo digo basa, porque es basa. una broma privada que hay que explicar sí. de vez en cuando porque si no la gente no se entera. Mm. Es el momento, queridos amigos, de escuchar una, una melodía que nos ha seducido y subyugado al mismo
22: tiempo. Tortilla, tortilla, tortilla de patata Ole ¡Olé, qué buena, por si favor! Y la bandera
15: de la cocina de España. ¡Olé! Un cocinero francés. Y son rojas de
9: la receta.
15: Presentando la
9: mensaje,
13: presentando la mensaje a doña María Antonieta.
1: Que presentó mal la tortilla española a María Antonieta en Versalles. Es una pena porque lo he encontrado en YouTube, pero he sido incapaz de encontrar quiénes son los que cantan. Es una especie de encuentro de paisanos sí. en Navidad porque se ve un árbol de Navidad. Éramos nosotros. Y... <risa> Muy
8: probablemente,
1: no, no, en la,
12: probablemente. En la boda de, de exacto, la pareja exacto, de
6: Indonesia. Bueno, o que sí. si nos están escuchando, que nos lo digan por redes, ¿no? Claro, Saliendo ah, claro pues, sí. Es sí evidentemente. Es verdad. que sí, evidentemente.
1: Jorge, Querido Jorge, explícanos por qué yo estoy en franca minoría respecto de los que prefieren mm. la tortilla. Sí, porque con hay, cebolla.
8: hay un debate acerca de las tortillas venga, que todos sí. conocemos ¿no? Sí, tortilla sí. con o sin cebolla uh -huh. pero hoy vengo a poner fin al debate ¿no? al menos de quién, <risa> quién, quién ¿qué grupo a es más numeroso? A ni a fin, fin. A
12: que fuera no, 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 le,
8: no le voy a poner yo fin sino que le, le quieren poner fin o eso decía el periódico vamos, La ¿verdad? Razón Esto a raíz relleno, de un, no ediciono, de un estudio eh, que había hecho en Sirriport preguntando si la gente es de equipo tor eh, tortilla con cebolla o equipo tortilla sin cebolla sí pues vamos a ver los datos Arturo venga, lo siento venga 67% venga, cuéntanos 67% prefiere la tortilla con cebolla, Ven. como es mi Obviamente, caso. Obviamente. Eh,
6: no, no va a parar. Pues más o menos, son... si te fijas,
8: 75% okay, con no, cebolla, 25% sin cebolla. Claro. Se, como <risa> digo? 67% prefiere la tortilla con cebolla frente al 29,6% que la rechaza bah. Ojo. Todo varía en función del grupo de edad. Porque... Aquellos entre 35 y 54 años son los que más eh, claro. prefieren la tortilla con cebolla claro. y un 73,1% de ellos la quiere de esta forma. Por ejemplo, esa cifra desciende al 66% entre los mayores de 55 y al 57% entre los menores de 35. Hay ah. que hacer batalla cultural ahí, ¿eh, generacional sobre la tortilla. Ah, está
6: clarísimo, evidentemente. <risa> y y no
8: sé si sabéis que en España tenemos la mejor tortilla del mundo que, irónicamente, no lleva cebolla. Es, se hacen betanzos en sí. la provincia de Coruña y sí. es una tortilla es muy líquida. buena. Exacto, sí. y que no lleva cebolla, se hace con mucho mimo, tiene una Ajá. técnica muy muy currada y demás, pero no lleva cebolla, ¿no? Pero bueno, el, la razón, y en sí Report, nos dice que el 67% de los españoles prefieren la tortilla con cebolla. ¿Algo que, que decir, a Arturo, al respecto?
1: Me <risa> llama la atención el y 3,5% restante. Bueno, dos consideraciones. Por un lado, que el no come tortilla. Que sí. Que se mantiene al margen de la polémica, que a lo mejor no come tortilla, yeah. o, o una de dos. O hace el rosti, esto que se hace solamente con patata y mantequilla, típico de la cocina suiza, o que sigue la receta de Pedro Reguera del pasado lunes de utilizar harina de garbanzo para hacer algo parecido a la tortilla. Es en primer lugar. Y en segundo sí, sí. lugar, me parece que esta dicotomía nacional sobre con o sin tortilla, perdón, sin cebolla, está ya con, francamente superada. Está hay otra, sí, hay otra división. Este es un país muy de dividirse. ¡Ah, juerga, va. Entonces voy a añadir todavía más división, ¿eh? que es lo, lo mejor para el país. Venga. Este, eh, Los que están a favor de la tortilla, ¿cuajada o líquida?
12: Eso, 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 eso También eso, hay otros, yo, es cierto. Poco yo, cuajada. Yo líquida, es un nuevo
1: vector ideológico, es un nuevo, un nuevo frame, que diría un politólogo. No, entonces, yo prefiero líquida. Dividir más al país, que, que eso es algo que siempre ¿Vosotras? nos interesa. Yo lo
6: tengo clarísimo. Tú líquida. ¿Y tú, María? Poco cuajada Poco también. cuajadita. ¿eh? Yo poco no, yo cuajada. Yo, yo poco cuajada. Líquida También, tampoco, vale. ¿eh? un poquito no? cuajada, o sí. Sea, ¿no? No, no seca, sí. eso sí que se sí, claro. no, o se Secota no. No, eso no. Que sepa, pero, pero sí, no sé, que no sea... Que no, cortes, que no cortes y caiga el... Uh -huh. la, ¿no? Okay. Sí. Lo vale. que está
8: claro es que la tortilla da para muchos debates, pero ¿sabéis cuál es su origen? ¿Sabéis Venga. cómo se creó esta receta? No. Arguiñano tiene su propia versión
13: de cómo Lo se, de se que creó. los carlistas, Zumalacarregui, el general Zumalacarregui, mandó a sus tropas a... ...a descansar a un pueblito de Navarra... Ajá. ...y en
1: ese pueblito, fueron a una casa... ...tenían hambre... ...y señora, prepárenos algo... ...y tenía patatas, tenía cebolla y tenía huevos... ...pues hicieron una tortilla de patatas...
8: En las guerras carlistas. Esta ah, es la ah, versión es. de Arguiñano. Ah, no, pero no, carlistas. versión de
1: Arguiñano no. Es, o sea, es la versión más sí, extendida. Sí. O sea, hasta, ¿sí? que hasta que ¿sí? nadie doctrinal. diga lo
8: contrario sí. y hasta que nadie... Sí, sí, ah, ¿sí? Es jurisprudencia. contrario. ¿sí? ¿Jurisprudencia de eso? Es difícil, los, <risas> las guerras carlistas nos dieron la tortilla, fijaos que... De
1: hecho, la Constitución Española tiene 169 artículos y e este va a ser el 170. ¡Ja, <risas> Pero <risas> Se cortaron un poco y dijeron, quítalo sí, no, vamos a ver, no. que, esto, que esto, vamos a aquí, ya ten, ya tenemos el tema de la ley sálica, el tema del Estado sí. de la Autonomía, ya si ponemos la tortilla ya, esto,
23: esto, ojo, esto es terrible. Ojo.
8: Fíjate, la tortilla es una receta con muchos años, ¿no?, como estamos uh -huh. viendo, eh, siglo XIX, si no me equivoco, la guerra carlista, pero eh, no se libra de ser sometidas a innovaciones. Así lo contaba Leo Harlem en el Club de la Comedia. de
20: poco no se te he pedido yo, tortilla de patata, tortilla de patata, no pido fantasías, tortilla de patata... ¿Eh? Pues me han
13: sacado una copa de cóctel con un huevo
20: batido dentro
13: y una matutano flotando.
20: Yo lo he visto, le he dicho al camarero, digo, ¿esto es la tortilla? Dice,
10: sí, señor
2: yo, que no la vea mi abuela
10: que no la vea mi abuela
12: está muy bien que no
8: la vea ¿no? mi abuela
12: maravilloso <risa> está
8: muy decía bien. luego yo lo que sé que realmente ha pasado es que se te ha caído la tortilla al suelo y la ha recogido <risa> y ha dicho se la voy a dar al tío este de las gafas que tiene cara de tonto <risa> Eh, si te parece, puedo lanzaros tres pre Venga, pe va. pequeñas preguntas para que os mojéis respecto Venga. a comida Venga. 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 pizza con piña o sin piña
6: sin piña con, sin con piña pero yo con. sé que el mundo tú con dos dos,
9: con. Dos, dos, dos. Yo Perdón, sé, él, dos yo sé
6: que el mundo se divide entre gente que le gusta la pizza con piña oh. y gente sin pizza, o sea, con sí, piña sí, 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 pero dulce, ¿le pero dulce? yo lo siento mucho eh, pero no 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 yo una pizza sin piña y el técnico también nos está haciendo un por favor sin piña por favor sin piña anda Adi, el, el Ay, ya, técnico nos dice que, que sin piña, no así que ganamos los sin piña madre 3 mía. a 2. Sí que sí, sabes bien. Dile a un italiano si le pones piña a, a la pizza y bueno, Eso, madre mía,
8: sí, otra con fina, sí, sí. más fina
6: o gorda. Fina, sí. fina, fina, fina. fina sí, no, vale, siempre vale, vale, fina. Vale.
1: ¿No? Depende, pero a mí me gusta la gorda. A mí no. siempre me gusta la gorda. La gorda siempre. <risa> <risa> Cuanto más masa, mejor se pasa. ¿eh? Finita. A no, se finita,
6: finita. <risa> ¿Y finita. las hamburguesas?
1: ¿Con pepinillo o sin pepinillo? Con pepinillo.
6: Sí, con pepinillo. pepinillo. Sí, sí, sí,
8: sí, sí. Sí. Con pepinillo.
6: Sí. Con. Tú con sin no te da igual. Yo con. La hamburguesa no también,
12: dalado. dicen, eh, hay mucha polémica también con cebolla o sin cebolla, ¿eh? Sí, mucha también, gente que también las tiene. Y, sí, también, y
8: también. una última, si os venga, dale. ¿aceitunas negras sí. o verdes? Verdes. Mm. Yo negras, me gustan mucho.
12: Me
6: gustan todas, ¿eh? Gusta ser que yo creo que me gustan creo las dos. Aparte, no, no no sí. tengo...
8: Pues Así. venga, os lanzo otro. Salmorejo, venga, dale, gazpacho. Otro.
6: Salmorejo. Mm. Gazpacho. Yo más
12: gazpacho.
6: Yo, gazpacho, sí, yo más gazpacho. Es que fíjate, el
1: salmorejo no acabó... Tengo que ir a Córdoba, que hace siglos que no voy. Bueno, hay salmorejo de diferentes formas de elaborar en, en La Mancha, en Andalucía, en Murcia. ¿eh? Pero, pero bueno, digamos que uno canónico es el cordobés. Y es que tengo muchas ganas de volver a Córdoba y probar el canon, ¿vale? Uh -huh. Por decirlo así. ¿eh? Sí, sí, sí. Para, para reencontrarme con el, con el salmorejo, sí, podría ser. Y, y yo me pregunto así de manera, así... Es que mi, mi noticia es necesita desarrollo, entonces Venga, vale. <risa> lo tengo que dejar para después. Vale. Se me ocurre preguntaros, el he dado de tarrina o cucurucho? Se me ocurre así de manera.
6: Ah, sí. <risa> Así se te ocurre, yo siempre de cucurucho eh, donde yo te esté arreina. ahí un lametón, yo te ¿no?
8: Tarrina, Es que no me gusta mancharme las manos. Eh, de ¿A mí ¿Verdad?
6: ¿verdad?
9: Oh, tío, es que pero si es Pero eso, eso es una gracia helado
6: que te chorre. A ver, a ver si yo yo chorre. Me
8: espaguetis aquí, Cristina. <ríe> tú, es imagínate doy cómo fe, voy a acabar fe, yo con un, fe, un helado, helado de yo. cucurucho y a 38 grados en Denia el 12 de agosto. Claro.
1: Es que ese es el Te cae al
12: piquito también el final. a mí me pone nerviosa.
1: Amigos, es que hay que tener en cuenta sobre todo las condiciones meteorológicas, porque si te pides un helado con 42 grados... Pues te lo comes
6: Pues te más rápido, Arturo. Es que no seamos tan exquisitos. No, porque el helado no se, se disfruta. disfruta. No, no, pues hombre, claro, tampoco hace falta que te lo traigas entero, pero a ritmo, a ritmo, Yo puedo
12: tardar media hora en comérmelo. ¿Ves? ¿Ves? Es que
6: esa es otra Porque yo disfruto, esa yo es lo so disfruto. sí, pero media hora un helado, perdona. A ver, media hora. No hay no, temperatura no, que aguante esto. O sea, es que claro. tendrías que Eso, a no, aquí hombre, no, no, no. Es una no. forma de hablar. Ya, 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 pero bueno, la gente que va ahí a ritmito, ¿no? O sea, el helado
1: yo tardina de frutas del bosque y vainilla como pueden comprobar, queridos, que amigos hay motivo para Ay, los... hacer plebiscitos <risas> referendos y consultas ciudadanas por sí. cualquier cosa ¿no? sí. al final pues nosotros eh, nos posicionamos y luego usted sabrá qué es lo que hace con su Exacto,
6: vida. que cada uno se lo plantea bueno, en casa
1: amiguitos que dentro de un momento vendrán las noticias en Onda Cero y regresaremos en Gelo con el vistazo
24: Parejita Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917 700, 700. Condiciones en línea
20: Yastel por solo 34.95, nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 gigas por 3495, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510 más info en Yastel.com
14: 98.0 Madrid,
20: mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo. ¡Muralla China! Mm. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya!
14: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
25: Kia, calidad con 7 años de garantía.
14: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com.
19: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
14: Soy Rosalén. A veces tengo que mirar hacia adentro para descubrir que lo tengo todo. Descubrir que existe tanta belleza en el interior, lugares perdidos por conocer, donde conectar con la naturaleza. Sentir desde dentro.
26: Castilla-La Mancha tu mundo interior soy eduardo molet sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de fernando el católico 19 y te cuento cómo reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo
27: Son las 4 o las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, dos noticias de hoy sobre el combate al COVID. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado el primer ensayo con personas de la vacuna española de la empresa IPRA y desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud ha dado luz verde a un ensayo clínico de tres nuevos medicamentos antiinflamatorios contra el COVID. La prueba se llevará a cabo en 52 países. Esterturu.
7: Arranca así la segunda fase de ensayos de Solidarity, el proyecto de la OMS para dar con el tratamiento más eficaz contra el COVID. Lo acaba de anunciar Tedros Adhanom, director general de la OMS.
13: ¿Todavía? Hoy
7: nos satisface anunciar la próxima fase del proyecto Solidaridad, que probará tres nuevos fármacos. Han sido elegidos por un panel independiente de expertos que ha evaluado todas las evidencias disponibles sobre las potenciales terapias. El ensayo involucra a miles de investigadores en más de 600 hospitales de 52 países. Quiero agradecer a los gobiernos, hospitales, investigadores y pacientes que participarán en el ensayo, así como a los fabricantes que han donado los medicamentos los fármacos que se usarán son Artesunate, un derivado que se utiliza actualmente contra el paludismo grave el Imatinib, usado hasta ahora en varios tipos de cáncer y el Infliximat, un anticuerpo utilizado para trastornos autoinmunes Reconoce la OMS que frente a la rapidez con que se han desarrollado las vacunas solo hay dos tratamientos actualmente efectivos para los casos más graves de COVID.
27: Coincidiendo con la Comisión Interterritorial de Salud la reunión temática entre el Gobierno y los Consejeros Autonómicos, Sanidad ha actualizado su protocolo para residencias de mayores. Los trabajadores que no quieran vacunarse estarán obligados a tomarse la temperatura a diario y someterse al menos a dos test PCR a la semana. Incluso se podrá valorar el cambio de puesto de trabajo. De las decenas de residencias con casos activos, una de las que más preocupa se encuentra en Alamillo, un pueblo manchego de solo 500 habitantes pero con 35 positivos. Un brote aún por controlar. Onda Cero Ciudad Real, José Luis Juárez.
2: Hasta el momento se han detectado 31 contagios entre usuarios de la residencia y otros cuatro entre los trabajadores. El brote está controlado, según asegura en Onda Cero la alcaldesa de Alamillo, Mercedes Escavias.
18: El brote en la calle, no, el brote está controlado, ¿no? Se ha cerrado perimetralmente la residencia. Eso sí, ahora ya no pueden salir los ancianos. Ya es lo que pasaba, ¿no? O sea, claro. Se habían restringido las visitas a dos,
9: pero sí se les dejaba salir.
2: Asegura que las patologías de los positivos no están siendo graves y por ahora ninguna de las personas afectadas necesita hospitalización, sanidad
27: ya ha comenzado a realizar un cribado masivo entre los familiares y contactos más directos. Sepan que 456 municipios repartidos en seis comunidades, Andalucía, Aragón, Cantabria Cataluña, Navarra y la comunidad valenciana aún mantienen a fecha de hoy el toque de queda avalado por la justicia. Más cosas, los niños van a aprender a detectar bulos y a valorar la diversidad lingüística según se desprende de los borradores del nuevo currículum para educación primaria. Diana Rodríguez.
21: Las asignaturas de lengua y literatura harán hincapié en buscar fuentes fiables, detectar las fake news y el riesgo de manipulación y valorar la diversidad lingüística y los acentos españoles. En cuanto al castellano, explica el futuro currículo de primaria, que es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal en la que cada variedad geográfica tiene su norma culta. Por lo tanto, no puede establecerse una de ellas como la más correcta. Los borradores del futuro currículum currículo de primaria que ya manejan las comunidades, pretenden que estas asignaturas respondan a los retos de la sociedad del siglo XXI y ponen el foco en el aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, el combate de prejuicios y estereotipos lingüísticos y su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Educación física, por su parte, incorpora conocimientos que favorecen la lucha contra los delitos de odio y contra el sexismo en el deporte".
27: Cambio de hábitos provocados por la pandemia. Este año ha caído la oferta de pisos compartidos y la causa, según los expertos, es el miedo al contagio y no a Fernández.
23: Si tienes 33 años, no eres fumador y no tienes mascota, eres el perfil de compañero de piso en España. La oferta de pisos compartidos en el país ha crecido solo un 6% según Idealista, porcentaje muy bajo tras el 30% obtenido el año anterior. Veña del coso portavoz de Idealista explica que es a causa de la pandemia, ya que es esta la responsable de que cada vez menos personas opten por el piso compartido.
13: Y muestra una de las consecuencias de la
3: COVID, que muchas personas puedan no sentirse cómodas compartiendo vivienda con otras personas. Esta situación ha provocado que en las principales ciudades los precios hayan caído, también en línea con las caídas del precio de los alquileres de vivienda completa. Así podemos estar hablando de una caída de en torno al 7,5% en Madrid y del 5% en Barcelona.
23: San Sebastián gana a Barcelona en la carrera con el alquiler más caro del país. Se pide de media 406 euros por habitación. El crecimiento ha sido más dispar en las capitales de provincia. En Barcelona es donde más ha caído la oferta de habitaciones en pisos compartidos, un 29% menos, y Guadalajara, donde más ha crecido hasta casi duplicarse.
27: Récord tras récord en el precio de la luz. Ya sabemos que mañana jueves será el cuarto día consecutivo con máximo histórico. El megavatio hora se va a pagar a casi 116 euros de media, el triple que hace un año Este mediodía ha hablado Pedro Sánchez desde Lanzarote. Nada ha dicho al respecto. Lo último señalado por el Gobierno es de ayer cuando la ministra María Jesús Montero situó el origen del encarecimiento en los ejecutivos de Aznar y Rajoy. Sí se ha pronunciado el portavoz de Podemos. El otro partido del Gobierno ha sido en Twitter donde Pablo Echenique ha escrito que el Estado tiene la obligación de intervenir contra el saqueo de las eléctricas y ha prometido que los suyos van a dar batalla en todos los espacios calle parlamento y Gobierno. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias y en todo momento en nuestra web.
9: Este
14: miércoles, final de la Supercopa de Europa en Onda Cero. A partir de las 8 y media de la tarde, desde Belfast, Chelsea y Villarreal. Los amarillos buscan hacer historia conquistando ante el conjunto inglés su primera Supercopa de Europa. Este miércoles, primera competición oficial de la temporada en Radio Estadio, con Paco Reyes y el equipo de deportes de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Helo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero
1: Recuperando el vistazo en esta segunda parte En la que haremos un pequeño juego de choque de generaciones Es posible sernos a tiempo, dado que el viaje es largo A que los eh, más jóvenes se entretengan Con alguno de esos jueguecillos Letras encadenadas, palabras encadenadas El veo veo, e intentar adivinar quién El quién es quién Todo eso insistimos con Cristina Baigorri, Jorge Molina Y María Díaz En una jornada en la que algunos están en la playa
22: Vamos a la playa Todo
1: con compañeros. Sí, calma, tranquilidad.
6: Calma. <risa>
12: calma.
1: calma. No.
6: no nos emocionemos. <risa>
1: calma y tranquilidad, calma. porque se dice playa y la gente ya se emociona.
6: Yo, ya no. sabes, monto maleta volando. Ya,
1: ya, pues, calma, calma, quedan, quedan do, 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 do dos días. días ya, dos días, eh, viernes madre. me voy Los acá. está
12: contando ya, en relación empieza ¿Ah, dos sí? días, tre, tres días, ayer, tres días. Hoy, dos días. Tengo un apaco
6: que voy pasando las bolas.
12: Sí.
1: <risa> día menos dos. Bueno, pues eh, no, os lo cuento porque resulta que ayer en Gijón, en la playa de San Lorenzo, que es la más concurrida de la ciudad, uh -huh. tuvieron que cerrar las escaleras que van de la 4 a la 11 que está más o menos a, en el medio del, del arenal, eh, tuvieron que cerrar por la cantidad de gente que había, bien es verdad que estaba subiendo la marea y bueno, quien conoce esta playa, caso mío, pues eh, cuando hay pleamar eh, empieza a quedar poca arena y claro, eh, claro. se va reduciendo, digamos claro. el lugar en el que uno puede aposentarse conclusión, que no había suficiente aforo y entonces se pidió a la gente por primera vez que saliese de la playa y se procedió al cierre parcial de la misma y con colocación además de policías locales en cada uno de los accesos, Caray. en esas escalarias. sí y es verdad, el año pasado ya se hizo, eh, incluso Recuerdo haber entrevistado el año pasado a un inventor que diseñó una especie de aro de plástico para delimitar el sí, territorio sí. ¿eh? hacer el una especie de frontera. Sí, ah. sí, sí, exactamente, mm. para poder eh, tener su propia ubicación. O Exacto. conocemos también, por ejemplo, los casos de aquellos que se levantan a primera hora de la sí, mañana para reviso. poner la hamaca, mm. están ahí a las cinco de la mañana para ir a la parcela. Mm.
6: Sí, sí, sí. Y de hecho, ayer ayer leí que en no sé qué playa hay gente que duerme incluso en el coche para el día siguiente no, estaría hombre, en la playa. Mía. Voy a daros ese dato mañana. Será por kilómetros de
8: costa en este país. Y, pues, no, no, sí. pero claro,
6: quieren ir a esa playa en concreto. A esa y zona ese sitio en concreto. concreto, ¿no? Bueno, a ver, la gente. ¿Los que somos de playa? Somos de playa. ¿eh? ¿Y claro. con dónde está nuestro hueco está ¿Has nuestro acampado
8: hueco. alguna vez en una playa?
6: No he acampado nunca. ¿Por?
8: No, digo, porque a lo mejor... Igual tienes ese edad tú. Se puede dar el caso, ¿no?, de gente acampando en la playa allí sí. para sí, allá no perder... Lleva
0: bandera. No, lleva bandera Yo llevo la bandera. Exacto, el la bandera. Con el escudo,
1: con su blasón. No, fijaos, por ejemplo, hay aplicaciones de todo tipo que te dan información real y hay empresas que se han especializado en el cómputo automático de personas en cada zona, información del aforo en tiempo real, control de las entradas, distribución de información del aforo. Por ejemplo, en la eh, página de playas de Santander aparece ahora mismo que en la primera playa de Salinero el aforo una playa grande está al 28% en la playa del Camello 28% en la claro. zona de la Concha 19% un 20% en la playa de, de Bikinis en Fuengirola por ejemplo recibieron incluso un premio nacional en esta ciudad malagueña porque tienen varios sensores colocados en las farolas del paseo marítimo y eso permite contar en tiempo real la cifra de bañistas en cada una de las playas de esta ciudad de la Costa del Sol y en el caso de Barcelona cambiaron el sistema de control de aforo a las playas por la pandemia y han empezado a utilizarnos sistemas digitales, sino eh, personas, que es una cosa sí. que, se, que, que se lleva mucho también, que es interesante que la gente tenga trabajo, aparte ¿Cómo? de los ordenadores.
6: Somos eh, eh, sí? muy analógico todo ¿no? Eh, eh,
1: sí, es verdad. Sí. Informadores, o sea, sí, gente, lo cual es muy de agradecer, sí, eh. o sea, sí, poder sí, mirarle sí, a los ojos sí. a alguien sí. eh, para hacer el recuento de usuarios y mm. también, oye, eh, te dicen además que no tires la basura, que tengas en cuenta ese tipo de cosas. En Oliva, en eh, la Comunidad Valenciana han diseñado incluso una campaña de comunicación que se llama Disfruta de Oliva Seguro para darle una vuelta a la normalidad progresiva de la ciudad. Y en el caso de Tenerife, en concreto en las zonas de baño de La Laguna, se ha reducido la afluencia en Bajamar, con 170 personas en la playa, 159 en piscina, en Punta Hidalgo 60 y en Hover 90 en, la, en esa zona, como decimos, de playas de, de La Laguna. Uh -huh. con lo cual pues sí hay que levantarse a las 5 de la mañana con la bandera Cristina para... claro
6: que sí la playa <ríe> sí. es la playa claro que sí el lugar para la playa,
1: la playa. Sí. <ríe> el nuevo un sitio <ríe> un sitio que nos hiela a todos es el siguiente Uy, oh. esto ya a mí me hiela la sangre
15: no, Pero eso da miedo,
1: este. es un, ¿no? sí es un canto es? típico de un lugar donde el frío el frío empieza a partir de los menos treinta. Ahí ya, ahí ya Ahí ya hay que ponerse la peliza. ¿Dónde ay, estamos?
6: Ay, pues mira, creo que estamos pasa, eh? en Siberia. Siberia. Yes. Donde da. evidentemente eh, pues hace bastante frío. Y os quiero llevar a un lugar en concreto que se llama Sajá. Yakutia.
8: Es increíble, todos los días ¿Saya? aprendemos ¿Saya? un Yacutia. idioma ¿Cómo nuevo. ¿Cómo te gustan los pues espera, nombres
6: espera, Que luego os voy a dar unos datos que vais a alucinar. El caso es que no nos sobrada. vamos a una zona del, nor, de la, del noreste de Rusia, en, en, en concreto esa, esa provincia es tan grande que es el 20% del total del wow. país. Está wow. delante del mar de Siberia. Su capital se llama Yakutsk. Y ahí lo están pasando realmente mal, 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 porque ya es una realidad que las autoridades, las autoridades rusas no están manejando nada bien el asunto de los incendios que azotan aquella zona. Ya llevan desde mediados de julio sufriéndolos. Actualmente hay más de 300 incendios y hay 3,4 oh, millones de hectáreas afectadas. O sea, espantoso. Pero la triste noticia la encontramos en un comunicado de la NASA de este pasado fin de semana, donde dice que el humo de esos incendios ha atravesado más de 3.000 kilómetros y, y ha llegado al Polo Norte. Mm. Es la primera vez que se documenta que el humo de un incendio llega al Polo Norte. Y dicen que es absolutamente... Histórico. El motivo de los incendios, según las autoridades, son pues las altas temperaturas y que este verano está siendo el más seco de los últimos 150 años. Uh -huh. Pero los ecologistas cuestionan la política rusa de extinción de incendios, incluso un decreto del, del gobierno del año 2015 que permite que las autoridades locales ignoren los incendios si el coste de apagarlos excede el daño estimado. <risa> ¿En serio? A o
21: ojo. Ahí ¿verdad?
1: estamos. Ojo. Vladimir.
21: Eso es lo que
6: están insinuando <risa> o sea, lo esos que hacen cuando hay incendios en, en
1: Rusia es sacar la calculadora.
6: Exacto, sí, sí. Madre la mía. verdad es que... Bueno, a ver, también es... te digo
1: una cosa, será por monte, quiero decir, sí, o sea... Ya, pero... Pero le bueno, sobra, de... dice, bueno, esto tampoco tiene tanta importancia. No, claro, no, no, sobra,
6: no, no 3, sobra, ¿no? 3,4 millones de hectáreas afectadas, Eso es terrible. Esto,
1: esto antes era campo y seguirá siendo campo. <ríe> sí,
6: pero, Dios mío. Bueno, el caso es que la zona Yakutia cada verano era una de las zonas que más incendios sufría y el servicio de monitoreo de la atmósfera que se llama Copernicus que es un, un, un servicio implementado por el Centro Europeo de Pronósticos, advierte que en esta zona, en las semanas pasadas, eh, debido a los incendios, ya se ha superado en estas semanas el índice de emisiones de carbono de toda la temporada. Ojalá. O sea, lo, el daño está siendo terrible, no, no solamente no, para pobreza. los bosques, sino que, lógicamente, para la atmósfera y el ambiente.
1: Cositas para fardar.
6: Cositas para fardar. El gentilicio de Yakutia es Yakuto o Yakuta.
7: Imaginaros. Ah,
6: sí. El idioma es el yakuto o el ruso y sí. cuando vayáis a Yakutia, sobre todo, sí. tenéis que comprar diamantes. Ah, mira, sí. Resulta que el 98% de todos los diamantes de Rusia se extrae de allí, de allá y es el, to es el 20% de la población mundial. Ah, o sea, imaginaros bien. qué importante es esto. Sí, sí. También son muy ricos en, en gas, carbón, oro y plata, pero sobre todo diamantes. Pero baratos, ¿no? Bueno, espero que sean baratitos. los <risa> romanos es hubiesen llegado
8: hasta allí, vamos.
6: Exacto. Sí, sí, la verdad es...
8: Hubiese... <risa> las médulas las médulas Exacto. hubiesen <risa> hecho en Las yakutsa. médulas que me han hecho león sí,
1: sí. O sea que, está bien. ya
6: sabéis, Yakutia. Mm,
1: sí. Interesante. Allí hace un frío del demonio en invierno, sí. pero hay temperaturas, y como acabas de decir, además con ambiente seco en nuestras últimas semanas, ahora mismo en Yakuts hay 21 grados. ¡Buah! Está eh, al norte de Rusia, está en Siberia, sí. en clima continental esto, y demás. ¿Sí? No es por nada, pero en Oviedo hay 23. Eso te iba a
9: preguntar, Ay, Eso,
1: es, es que no
6: envidia. Es impresionante, solo dos no grados estamos, de diferencia.
1: Sí, no estamos en la misma latitud y mucho menos, pero el clima es bastante distinto. Pero fijaos, en verano apenas dos grados de distancia. Mira, está, incluso está saliendo el sol. ¿Ah, bueno, ¿sí? me voy, adiós.
6: Ale, tráete un diamante. No, bueno, seguimos
1: el sí, programa. Dos. Sí, seguimos el programa. Seguimos el programa con citas para entretenerse. Sí, señor, porque tenemos tres ideas que nos cuenta ahora mismo María, empezando por Galicia, para ocupar nuestro tiempo libre, si es que alguno lo tiene.
12: Exacto. En la querida coruña de Jorge tenemos la exposición Titanes del pintor Roberto Díaz. Su creación se compone de nueve pinturas al óleo en las que homenajea a las personas mayores. Algunas de las escenas que observamos en sus lienzos de realismo figurativo son mayores en la playa, paseando por la calle o incluso en el campo. Podéis ir a verla hasta el 5 de septiembre en la Casa Museo Casares Quiroga. Uh -huh.
1: Cruzamos el país.
12: De, Coru de Coruña volamos al otro lado del país y nos situamos en Barcelona. En el Teatro Poliorama de la Ciudad Condal se representa hoy, 11 de agosto, la obra teatral Bodas de Sangre, uh -huh. del gran Federico García Lorca. Es una tragedia en verso y en prosa que forma parte de la conocida trilogía lorquiana. Está basada en un hecho real ocurrido en 1928 y en ella el dramaturgo enfrenta temas como el amor y el deseo, al deber, el honor y los intereses familiares.
1: Y ahora queremos un concierto.
12: Sí, bajamos unos cuantos kilómetros desde Varna y llegamos a Valencia. Allí se celebra el festival Knitz de Vivers hasta el 29 de agosto. Esta noche, a las 9 y cuarto, actúan las artistas Jimena Amarillo, una cantautora valenciana, y Zara, una cantante y compositora que interpreta unas letras maravillosas como la del single Merezco.
22: Y no
1: De Jimena Amarillo oh, actuando esta noche en eh, Valencia, en el festival de Needs de Beavers. Lo gozaremos y es posible que le pongamos algún colofón.
22: <tose>
1: Esto es pura insinuación.
9: Esto un dejar ver.
1: Y dejar mostrar sin mostrar eh, de manera excesiva. Eh, hay estimulantes muy interesantes, ¿verdad?, para lo que viene siendo el tema, querido Jorge. Ajá.
22: Sí,
28: porque
8: aquí hay muchos cafeteros, ¿verdad? Muchos. ¿Sí? Eh, gente que sin su café por la mañana no
1: oh. empieza a
6: funcionar. Podemos morder a alguien. Hasta que la
8: cafeína no corre por sus venas. No me hasta que no me tome mi café. Mi claro, o sea, no... ¿no?
1: Si uno es de té, ¿es tetero o cómo es?
6: Es tetero. Suponemos, ¿no? Sí, Cafetero. yo Cafetero, tetero, ¿No? sí,
8: sí, sí, sí. Pues tengo una buena noticia para vosotros, amigos de, de Votos del Café, aunque yo no tomo café, eso, eso os advierto, porque la ciencia ha concluido que esta bebida te hace mejor en el sexo, porque ¿No? mejora ¿Por tu rendimiento sexual, es decir, que te yo transforma. Llevo, yo llevo
12: dos. Ya, ya, ya lo dicen, ya me lo dije.
8: ¿no? Sí, sí, te transforma, ¿verdad? es increíble. cucharilla. Exacto, cucharilla es
6: una... Cervecino.
8: Y cómo no, pues esto lo ha refutado la ciencia. Carina. <risa> y vamos a ir fuera ¿qué? de España.
6: Lo ha refutado la ciencia. Espera, que nos vienen con el... No, 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 el... no. Perdón, ¿A no? lo ha
8: confirmado. Ah, lo ha confirmado. No, lo ha lo confirmado, no os, confirmado quería, os quería la engañar, ciencia. pero no. Lo ha confirmado, mm. lo ha confirmado. <risa> vamos a ir fuera de España, como no, a ¿Cómo no? Texas, ¿cómo no? a la Universidad <risa> de Health Science Center. Claro. Donde es que
6: en Texas... En tú Texas hiciste, un, tú lo...
8: hiciste una
1: graduación allí, ¿verdad? Ahí,
6: yo hice un máster.
9: En Texas
1: es Arenita, <risa> la de bobe esponja.
9: Sí, es sí, verdad, es verdad.
8: verdad. Pues Arenita estudió en esta Health Science sí, Center. Sí, muy lista, muy científica, Arenita, sí. Por eso. Ay. ¿Y qué estudio hicieron en esta universidad? Bueno, pues uno que concluyó que la cafeína ayuda a reducir el riesgo de presentar disfunción eréctil mm. cuando se toman entre dos y tres tazas al día. Pero en Me otra universidad una. de Texas, atención. te queda una, ¿eh? En la una. Universidad una del taza. Estado, que está en Austin, concluyeron... una
6: taza. <ríe> <ríe> una tetera.
9: Ay, ay, mira, todo. Está todo
8: grado, amigos. Y está, todo. Está, no, ay, está todo. Tres, no, no dos, tres, importante.
12: En ¿eh? <risa> la de la tarde. Eh,
8: el otro estudio, que como decimos, fue de la Universidad del Estado de, de Texas, en Austin, no sabemos cuántas tasas son, pero concluyeron que eh, el café puede aumentar el nivel de excitación y de deseo sexual porque aumenta, eh, estimula el riesgo, el riesgo, uy, el riesgo no, sí, sí. el ritmo cardíaco y ah, el ¿sí? flujo sanguíneo.
6: Ajá.
8: Sí. Así que bueno. Importante eso. Desde luego bueno, hay que pero, ver lo bien que se lo pasan allí. Pero ¿eh?
6: claro, has hablado mm. de que reduce la disfunción. ¿Erectiling en mujeres? Eh, los,
9: es que es no, que, claro. Es
6: que <risa> que, es lo que nos interesa, oh God, no tienes interés en y me es que, van a lo que claro. yo me
8: preguntaba mientras estaba haciendo esta, este, esta pizza es con qué lo pruebas. No
1: existe es esta historia que estás contando, Jorge. ¿eh? No pasa no nada.
9: O sea,
8: no os preocupéis que en Sao Paulo, eh, creo que en la Universidad de Sao Paulo. Eh, realizaron un estudio que, esto yo creo que es eh, para ambas pues, ambos sexos. A ver, ¿qué dices determinó qué? que la cafeína ayuda a reducir la sensación de fatiga, mejora la concentración y la resistencia. O sea, bueno, que, wow, cuidado. Pero cuidado, eso para cuidado. todo, Oye, ya, pero, bueno, eso, menos eh, eso, mal, menos
9: mal <risa> que, menos que mal.
8: Me Pero cuidado <risa> porque el COI a lo mejor lo puede también meter como sustancia dopante, <risa> porque <risa> ah. también aumenta la agilidad, los niveles de testosterona, ah. reduce el ah. estrés, vamos, que tal y como lo, lo cuentan, eh, parece que te conviertes en un, en un superhéroe. Para mujeres, bueno, esto para mujeres podemos buscar un, un estudio concreto. Claro.
6: Buscate un un estudio es que ya claro. te digo en Texas,
8: en Texas pues son muy rancheros sí, ellos el, y sí. en San Paulo son
6: muy por encima, porque <risa> claro, o en sea, São Paulo.
8: Es que este estudio, claro. bueno, no, se lo pasan bien investigando.
6: y bueno, Ahí claro, pero, hay mucha playa, hay claro, mucha
8: playa veo más
1: práctica que teoría en
6: todo, Exacto, veo claro. <risa> mucha práctica, pero Pero hay
8: un aviso, hay un aviso, Venga, hay un aviso. Hay un aviso, claro, de nada sirve hincharse a café por mucho que tú llevas dos tazas, ¿no? Por mucho que te tomas ocho no sirve para nada si no tienes eh, iniciativa o deseo en el momento del acto, ah, ¿no? Básicamente vale. era, te a esta poco rápido. Era, esta era una que... de las conclusiones ay, del estudio ay. y no es broma. O sea, ¿eh?
6: que tienes que tener ganas.
8: Exacto, sin o sea, ganas, por hombre. mucho café claro, que te o sea, tomes,
6: no hay. No. Y la que no
9: puedes dejar el
8: coche en piloto también. automático <ríe> por el café, vamos a ver, para que no entendamos. O sea, que ni eres kid ni nada de es por el vale, estilo, ¿no? Y un gelo bien. consejo para ti. Venga, vais a Italia no pidáis un cappuccino a partir de las 11 o 12 de la no, mañana es cierto. porque los italianos consideran que las bebidas con leche son solo para el desayuno y si se toman muy mal
6: se lo toman ¿De serio? ¿De ¿De serio? muy mal o sea,
8: ofrecen cappuccino en uh, los bares pero es para turistas turista pero, pero si es a partir de las 11 o 12 de la mañana no pidáis ninguna no. bebida bueno, café con leche o nada de le por el estilo porque se lo toman mal creen que es solo para
1: el bueno, desayuno claro si, pues si vas a pagar si vas a pagar 10 euros en, <ríe> en una terraza de la Plaza San Marcos en Venecia no creo que les importe que sea <ríe> a la, no, mejor la, la una, hora.
6: una Mediodía.
1: <risas> Ay, parece pues, sí, que no voy a Italia, desgraciadamente. Tendré que probar. Que voy ir. a probarles, a ver, a ver qué pasa. Ver. Oye, ¿y un,
6: ¿y un estudio en Italia en re, re, relacionado así con el café y el sexo? Seguro que no, estoy seguro que hay. Podemos ¿No? buscarlo. O con las cámaras, no, con las cámaras.
8: No, sí, no. estudios fuera de España va a haber todos los que quiera. Ya claro. en la Universidad de Salamanca, lo dudo. O sea, es, claro. es triste. Okay, pero... eh, cuidado, cuidado. A
9: ver,
8: <risas> pero espero, yo de ver. verdad espero acabar esta sección encontrando un, un estudio, estudio de claro, patrio, Un estudio patrio. O sea, la Universidad
12: que de, de Murcia concluye que... Y que hable, además... Y muy
6: de Murcia, sí. sí
9: joder. Ojalá, verdad. Y para no, hombres y mujeres,
6: o sea, que no sea sí, sí, solamente sí. disfunción eréctil También ah, para ¿eh? nosotras, ¿no? ¿Hombre?
1: Que también queréis tener hombre, disfunción ¿eh? eréctil claro, ¿no? no, no,
6: no. Queremos. Pero pero lo que Eso lo dejamos de... a vosotros, si es necesario.
1: No, pero si hay, si hay investigadores que analizan y que están llevando a cabo otros estudios. Venga. Sí, sí. Historiadores, calígrafos, biólogos... Uh ...etnógrafos... ...sismógrafos... <risa> ...que estoy pensando que otros... Ah, especialistas son. Oh, ...grafos... Oh,
6: Grafolígrafos, no, grafos. Grafos. también...
1: Bolígrafos, ...que eh, están analizando... ...estos legajos... ...que nos dejó el visionario miope que en los últimos días hemos estado relatando, muy interesado por ingenios, uh -huh. por la ingeniería, y sin embargo también le interesa la moda y la comodidad de la moda. Escuchemos. Decía el visionario miope hace 200 años, «Estoy convencido de que los zuecos de piel de becerro darán paso a otras piezas de calzado. Este tacón sulibella mis tobillos. Ni llego en condiciones a caminar ni media legua. Que diantres es menester renovar la indumentaria podal». Preveo que dos centurias de guarnicionería elaborarán borceguíes de materiales ahora incógnitos. fibras de extrañas plantas de la Amazonía. Si ya tenemos el café, la patata, el tomate... Estoy seguro de que llegarán tejidos confeccionados con hojas, tallos o hiedras de las frondas del nuevo mundo. A buen seguro, tales tejidos se adaptarán al calcañar, también como al extremo de nuestros dedos. Y a buen seguro... Los más presuntuosos, yo mismo, tendremos una leve elevación para levitar en los bailes de la corte. El artesano será cuidadoso y añadirá un pequeño habitáculo en la suela para extraer una lámina de cornamenta de venado que nos sirva de calzador. Y como adorno, y por gusto personal, pediría una sucesión de orificios laterales que permitan la ventilación de nuestros pieses. ¿eh? Como se imaginaba el visionario miope. El Zapato ¿Sí? que
6: respira, ¿no? Con tejidos en lo
1: Y luego qué, qué bonito, qué manera de escribir, qué, qué poeta, ¿eh? La leve elevación para levitar. ¿eh? Todo utilizando ¿eh? la misma raíz ¿eh? de una manera cuidadosa, sin ninguna duda, y sobre todo el detalle del calzador, ¿eh? O sea, debajo de la suela habría una lámina, un calzador, que estaría hecho con cornamenta de venado. Ah. Por aquello para poder meterme en el pie. Porque siempre estás en casa diciendo ¿Dónde está el calzador? ¿Dónde está el calzador? Pues lo llevas, en el propio zapato. Esto no se ha hecho todavía. ¿eh? Esto es una idea a tener en cuenta. Sí, sí. Uh -huh. El visionario miope, sin es ninguna ciudadano. duda, es un verdadero pionero, un precursor de la tecnología del calzado. Un precursor de la tecnología del calzado que seguro que no iba a ganar jamás el choque de generaciones. ¿Quién canta? Jorge y María. A ver. Esta puede ser la del otro día No recuerdo haber puesto Una canción de ella ¿De No, no era de la
9: del otro
1: día ah. eh. A ver, os voy a dar una pista Su nombre es real Isabel Genevieve Marianne Galbertier
12: Gracias yes. por la pista Isabel
9: Prysler
1: Sí. <risa> Oye, pues cualquier cosa, pero no, no, no es el caso. De... <risa> ¿Qué edad
12: tiene, más o menos?
1: Ah, falleció hace tres años, Ajá. en enero del, dos, del 18. ¿Sí? Y falleció sí. con 70 años. Con 70, ah, joven. Sí.
12: muy joven.
1: 71 años. No, 70, porque no llegó no a no llegó a cumplir años en, en 2018
6: fue un, un, un ídolo total esta mujer eh sí. o sea, fue... pero aquí también o en
21: su país
1: no aquí en España también date cuenta que sí, claro, años sí. 60 la música francesa tenía una sí. presencia mucho mayor que, que a día de hoy no. Yo es que ni
6: idea. Están pues absolutamente desconcertados. Yo creo que son tres. es normal que esto no cuenta. es normal, porque si no estaríamos ganando, sí. pero bueno. Sí. ¡Buah! Pero
12: ¿Represento? si os ponemos nuestros. Eso, muestras, no,
6: no, no. de las vuestras.
1: <risas> Representó a Luxemburgo en Eurovisión. Mm. En el año
6: 65. ¿No seas no, no de Eurovisión? Sí, pero. pero del no. año 75 Exacto, sí, pero. No, pero no. no. no sé, de veros. No sé. De veros, no, hombre, no, pero de veros, no sé, todo decirte que, todos que no habíamos esos... nacido. Ya empezamos con la frase. Ya empezamos con la frase.
12: <risa> pues si no lo no sabías.
1: Eso bueno, es un, pues es un a... detallito.
12: Venga. Sí, no, venga, ¿quién es? A,
1: a resolver, en realidad, en el nombre real he dicho el apellido. Porque, os recuerdo, se llama Isabel Genevieve Marianne Galbertier. Franz Gal
12: dejado
1: no Hardware Sí, sí, completamente <risa> Es una canción además con 300.000 mil millones de versiones Y ahora vamos a jugar con Jorge en esta ocasión a juegos no de choque sino de coche Cuidado, eh <risa> Porque os voy a plantear, te voy a plantear hoy, Jorge, hechos a de paso, esto lo podéis hacer también con Cristina y conmigo, ¿eh? o sea,
9: esto puede ser
1: ida y vuelta, ay, no hay problema. Vamos a jugar a adivinar el personaje, un quién es quién, Jorge, en el que yo, honestamente, ¿eh? yo si lo resuelves y si llegas a saber, yo te voy a decir honestamente en quién estaba pensando. Y tú tienes que ir preguntando, básicamente, si es chico o chica, si es sí. español o extranjero, bueno, este tipo de preguntas que te pueden ir ya delimitando y enfocando hacia una personalidad en concreto. Yo ya lo he pensado, vale. A de ahora preguntas tú. Venga, es hombre? No. Mm, tiene
8: más de 30 años?
1: Mm, tendría que mirarlo aprox.
8: Venga, tiene más de 50 no, años. No, sí, anda
1: en torno <risa> a 30 años, pero Venga. La edad es exacta, no me la sé, pero te lo voy a resolver ahora mismo gracias a un invento que no sé si, habéis, si lo conocéis, que <risa> se llama Internet. O sí, sí, sí. si tiene 30 años. oído exactamente 30 años. Te voy a dar 10 preguntas, ¿vale? Lo digo porque vale, si no, para no eh, dos.
8: ¿Es, ¿Es artista?
1: No. Vale.
8: ¿Es futbolista?
1: No. <risa> <risa> mm, Date cuenta ¿es que, que es... español? sí. Venga. Española, te he dicho que es un hombre. Que no es un hombre, perdón. Ah, es, verdad, es, española. es española. Llevamos cinco preguntas. Mm, Quedan cinco.
8: Mm, 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 mm. ¿De qué ámbito podrá ser? A ver. Tu eh,
1: pregunta. No sé.
8: ¿Has Está hecho relacionada una pregunta con demasiado precisa? ¿Con los medios de comunicación?
1: No. Uf, no. Uf, uf, uf. Sale, sale en los medios de comunicación, pero no es, digamos, profesional o habitual de, de los medios de comunicación. Eh,
8: ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Marrón?
1: No. Rubio
8: quedandos.
1: Sí Pelo rubio Pelo rubio eh, Es muy española, conocida española rubia de 30 años
6: Exacto, española es, rubia de es 30 años Es muy conocida Es, que, es, es muy, sabes, muy
9: Cristina? Es muy conocida sabes? No ah, vale. Te de dejo una años. más Te dejo una más de la índigo,
1: No, la indigo, no tiene 30 años <risa> No, 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 yo diría que... Una pregunta más, hombre Antes has hecho una pregunta demasiado precisa Has preguntado que si era futbolista Sí, es deportista es una pregunta de más Sí Rubia, 30 Ya está, eh, ya está bien. Ver, 30 años, rubia, deportista, española. En los muy conocida. Mirella Belmonte es rubia, pero Mireia, ¡Es correcto! Pero, pero Mireia, rubia. Eh, claro que
9: Mireia, es rubia. rubia.
8: Qué grande Mirella, Qué rabia esa cuart ese cuarto puesto en los Ese pobres. cuarto sí. puesto en la primera so, 200, un Muy buena, muy buena no,
1: Aquí el amigo no sabe si es rubia o no porque lleva gorro, claro. <ríe> no, pero a
9: mí es como morena o sea, no, no, no pues, es rubia rubia es. Rubia. Hombre, ah, no es, no es rubia 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 sí. Sí. No sí.
12: rubio sí. platino pero es rubia, es rubia. sí ya, es exacto,
1: rubia. Se exacto. Voy, a... voy a mirarlo en Instagram ya la... se va y a que como... y, y un saludo a todos aquellos que se quedaron en cuarto puesto en quinto sí. puesto en sexto puesto que es una pena que ha habido cosas mm. la verdad es que terribles no mm. que el quedarse ahí a las puertas de la medalla pero con el mérito de los diplomas sin ninguna duda entre ellos Mirella con aquí hemos disfrutado mucho con sus proezas en la natación en los últimos años el vistazo termina aquí pero mañana habrá una nueva Edición que esperamos con ansiedad, incluso. Venga, compañeros, hasta luego. Adiós,
6: hasta, hasta luego. Mañana.
1: Gracias. En un momento vamos a entrar en un bar o nos quedaremos en la terraza, depende de la comunidad autónoma en la que estemos para asistir a un espectáculo de Poetry Slam. ¿Por, qué,
22: por qué? Gelo. Gelo.
13: Pregunto
22: tantas veces. ¿Por qué, ¿Por qué? No sé por qué, no sé por
0: qué. porque no sé. Helo no en verano.
13: De 3 a 7 en Onda Cero
0: Con Arturo Tellez en Onda Cero
17: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando Solo decirte que tengo los 15 puntos y
24: pago menos que tú Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto 917-700-700 directa.com.
19: Hay pandemias que pueden durar años y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La indigencia es una de ellas. En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas, buscando a personas sin hogar, una oportunidad laboral que les permita vivir con recursos y libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org.
14: Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
17: Ven a Ikea y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en Ikea.es. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 F por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
19: Onda Cero Madrid 98.0 FM
14: Este año necesitamos tanto las vacaciones tanto como las donaciones En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas Hay gente que nos necesita ahora Dona hoy Comunidad de
24: Madrid. soluciones con hipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo soluciones con hipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros soluciones con hipoteca.com grupos Eneas
29: bricolaje moraleja pisando fuerte en los mejores suelos distribuidor oficial de tarimas parador desde 16 8 euros metro cuadrado AC5, tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja, suelos laminados a 8 euros metro cuadrado AC5. Bricolaje Moraleja, y manzalla 4 humanes, bricomoraleja punto
1: Pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua, porque en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91 555 5555 55 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. es un tipo de propuesta escénica, es un tipo de formato literario que también lo es muy asociado a los bares, a la restauración. Tiene obviamente también otros espacios en los que se puede practicar poetry slam o slam poetry o poesía escénica. De una manera o de otra todos aquellos que tienen ganas de escribir y de hacer poesía, pero al mismo tiempo recitarla de una manera más actualizada encuentran en ese tipo de establecimientos buena parte de su público, más grande o más pequeño, pero también auditorios y otros lugares donde se representa teatro O este tipo de recitales eh, poéticos El Poetry Slam Que la verdad es que nos está dando muchísimo juego Porque conocemos a gente muy interesante Que además reflexiona a través de su poesía Sobre lo que nos rodea Y luego lo exponen de viva voz Cristina, ¿sí que es con nosotros, ¿verdad? Aquí estoy Claro, dispuestos aquí a aplaudir ahí, ahí. En concreto, Adrián Pazos ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes Hola, buenas tardes Y Aida Suárez, ¿qué tal? Aida, buenas tardes
30: Hola, buenas tardes
1: Gracias por estar aquí con nosotros para que nos contéis vuestra experiencia en el Poetry Slam. En el caso de Aida, algo más prolongada que en la situación de Adrián, porque tú arrancaste con esto hace ya como unos siete años, ¿no, Aida?
30: Eh, bueno, sí sí que es cierto que en, eh, en mi época universitaria, pues de casualidad, una vez en Gijón se organizó un slam poetry, y me apunté a ver qué, qué pasaba, aunque tampoco tenía mucha idea de lo que estaba haciendo uh -huh. y no fue la actuación del siglo, pero bueno, sí que siento que esa fue mi primera familiarización con ello. Y luego cuando ya empecé a darle más fuerte eh, fue en Barcelona, que pues uno hace unos dos años, sí, uh -huh. fue cuando okay. ya...
1: Claro, cuando uno entra, uno va, eh, por lo que nos estás contando, fue algo más o menos improvisado, más o menos inesperado. ¿Es lo habitual o no? El que hace por primera vez Poetry Slam, eh, Aida, eh, bueno, pues es gente que lo que lo lleva preparado y lo, lo lleva más seguro. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es más frecuente?
9: Uh, pues
30: yo creo que igual es más frecuente eh, no saber muy muy bien del todo a qué vas, ¿no? como, como fue mi situación y no llevarlo demasiado preparado, y bueno, que ahí ya te des como un primer golpe, ¿no?, y digas, ah, resulta que igual esto eh, requiere un poco más de, de trabajo. Aunque, bueno, supongo que también era porque yo fui a participar a un poetry slam incluso antes de ir como público, entonces obviamente sí. tenía bastante desconocimiento. Quizá para gente que esté más acostumbrada a, a ser público, pues bueno, claro, tengan una mejor idea de... Y cómo debería llevarse preparado, trabajado. Sí.
1: Siguiendo por los orígenes, Adrián, eh, tu primera participación en Poetry Slam fue hace aproximadamente año y medio apenas, porque
9: sí, nos dijiste: dos años.
1: Venga, vamos a por ello, vamos a hacer Poetry Slam, eh, vamos a salir aquí a hacer poesía escénica. Sí.
18: sí, yo tuve amistad con el organizador de Poetry Slam, iba a micros abiertos y, y tuve incluso un grupo de poesía con música. Y decidí pues presentarme por bueno vamos a lanzarnos a la piscina sin haber participado como público primero.
9: Uh -huh.
1: En este caso, Cristina, nuestros Slammers son eh, originarios o con vinculación importante en Asturias, uh -huh. donde hay sobre todo tradición en Gijón y mucho en Avilés. Le agradecemos a Daniel el que nos haya facilitado, además, eh, como organizador de eventos de Poetry Slam en, en Avilés, la cita con Adrián y con Aida, Cristina.
6: Y una de las cosas que me gusta preguntarle siempre a los, a los, eh, a los poetas o a los Slammers, no sé cómo os llamáis en vuestro caso, es la temática. Cuando os ponéis a componer, ¿en qué os inspiráis? Por ejemplo... Eh, Aida, ¿cuál es tu temática eh, normalmente de, de composición?
30: Ah, bueno, pues en este respecto creo que una cosa muy importante de Slam eh, Poetry que aprendí. Uh -huh. Es que a veces tienes que dejar de lado mmm, tu poesía favorita, ¿no? Esa Ajá. que dices, oh, es que me encantaría ir a recitar esa.
9: Ajá. Y
30: darte cuenta de que no estás tú sola ahí, sino que también hay un público. Y también estás ofreciéndoles algo y estás en una competición, ¿no? Ajá. Y tienes que competir contra, bueno, contra otros poetas que tienen X temática y, y el público tiene X gustos. Entonces... Eh, yo, a la hora de escribir simplemente para mí misma, es cierto que es más quizá poesía lírica, con muchas eh, imágenes, eh, uh -huh. con, contando quizá historias, leyendas, etcétera, etcétera. Pero a la hora del Slam Poetry sí que me he dado cuenta de que eh, la temática que se pide es mucho más social, mucho más de ir a un evento en el que quizá se están haciendo reclamaciones, se están haciendo denuncias, eh, en el que la poesía está viva en su función de, de pues, eh, eso
6: arma de futuro, digamos. ¿Y en tu caso, Adrián?
18: Pues nada alejado de lo que dijo Aida, que incluso estoy aprendiendo muchísimo de ella
9: Ajá.
18: Eh, en estas palabras que dijo. Pues yo suelo tener mucha imagen, porque así lo dicen mis profesores de teatro, y lo que me gusta es crítica social, también a la infancia, y a mi tierra, que es España, y Asturias.
6: Uh -huh. y, y, de hecho, los dos habláis de la, de la comunicación con el público y, sobre todo, de la, de la gestualidad. Eh, ¿Incorporáis eh, técnicas propias de la interpretación, como el cuerpo, eh, las inflexiones de voz...
1: Incluso de la mímica, o incluso, tal
6: vez. exacto, incluso de otras disciplinas en, en vuestras actuaciones.
1: A ver, Aida, primero, luego Adrián... Sí.
6: Pues sí, eso de nuevo formó parte de mi aprendizaje, yo cuando
30: comencé a recitar para mí era solo pues eso, te plantas ahí con, con un libro o con, con un papel en el que lo tienes escrito y tratas de hacerlo lo mejor que puedas con la voz pero olvidas completamente o casi completamente al cuerpo y fue sobre todo en Barcelona que tiene flamers eh, de una talla bastante bastante potente que me di cuenta de que esas personas llevan una actuación entera ahí y que llevan eh, una, una práctica enorme, pues supongo que frente al espejo, de grabarse, de, de saber en cada momento lo que están haciendo, pues eso, con la voz, con, con el cuerpo, con la entonación. Entonces eh, intenté, por supuesto, eh, tratar de, de acercarme un poco a, a ese nivel, pero sin duda requiere también eh, un tiempo de ensayo que de admitir que nunca le he dedicado.
1: <risa> <risa> en tu caso, Adrián, esa gestualidad, eh, porque estáis ante el público, os están escuchando pero os están viendo, ¿eso hasta qué punto se puede cuidar? ¿Es algo que tú quieres también tener en cuenta? ¿Cómo es? Es incluso
18: más que el propio texto. <risa> eh, yo lo, le estoy dedicando bastante más tiempo que a Ida, según dice ella, y claro, es algo que quería comentar. El, la música ha cambiado en los últimos 50 años en los últimos 100 años en la forma de incluso los audiolibros han cambiado, los libros han cambiado pero la poesía es algo que se queja mucho, a la, mucho a la gente de que no ha cambiado tanto y ahora se puede ver poesía o sea, de aquí a unos 10, 20 años la gente consumirá más poesía porque se puede ir a ver Uh -huh. Y estamos en una época muy buena de la poesía, que estamos de cambiando hecho, las normas y sí,
1: perdona. De, de hecho, tú utilizas una denominación, una expresión que me ha parecido muy significativa, muy descriptiva: poesía escénica, ¿verdad? En, en esa sí, misma línea claro. que está diciendo, Adrián.
15: Sí, claro.
18: Es poesía porque se puede ver.
1: Que se puede ver, sí, señor. Luego os pediremos, nos vemos. Os imaginamos en cualquier caso, pero sí que os vamos a pedir eh, nada, un minutín, digamos, de algunas de vuestras pues, creaciones para que nos hagáis aquí un pequeño, una pequeña exhibición de, de Slam. Es interesante, yo empezaba al principio... Eh, comentando que se puede hacer ante mucho público, decenas o incluso cientos de personas, pero que es bastante frecuente que sea no en auditorio, sino en bares, en, en la hostelería. Claro. Eh, Tú tienes experiencia de, de los dos tipos, ¿no, Aida? Es decir, desde eh, un público nutrido hasta algo mucho más cercano y con menos gente delante. Cuéntanos.
30: Sí, pues, por ejemplo, el, ese primer poetry slam en el que participé en Gijón, que como digo, no tenía mucha idea de, de a qué iba, pues claro, era, era en un bar, era algo muy familiar, bastante improvisado, ¿no?, de, de andar por casa y bueno, también bastante íntimo. Eh, luego, sin embargo, eh, cuando tuve la oportunidad de participar en el de, en el de Barcelona, pues claro, ahí se realiza en el Centro de Cultura Contemporánea. Entonces, eso bueno, impone un poco más, ¿no? Porque ya tienes un escenario, tienes toda la parna eh, parafernalia de luces, música... Y, sobre todo, sí, tienes un grupo de personas muy nutrido frente frente a ti. Eh, y luego, también, sin embargo, resultó bastante fresco pues el último en el que participé, que fue el de Avilés, precisamente... Y volver, quizá, a esos inicios, ¿no? como de, más, de,
1: sí. de bares, de familiaridad. <ríe> sí, ¿Sí ¿Qué decías, Adrián, perdona? Que ganó.
6: Ah, ah, ganó. En el Daviné. Ah, Todo hay que decirlo. Sí, señor. ¿Y, ¿Y tenéis algún momento, alguno de los dos, eh, en los que, bueno, cuando uno está sobre un escenario y además está interpretando o está exponiendo una de sus piezas, una de sus composiciones. Hay un momento ahí como muy mágico. ¿Tenéis algún momento que digáis, uff, qué maravilla, esto me encanta? O alguna anécdota que os haya ocurrido, no sé, por ejemplo, el público callado. ¿Tenéis en la memoria alguno de estos recuerdos?
1: Te invito a un whisky que lo has hecho muy bien. Bueno, bueno, pero eso después,
6: ¿no? Pero porque Es algo muy personal, uno está mostrando de sí mismo algo muy íntimo.
1: A ver, Adrián primero, luego Aida. Sí, vale. La verdad que
18: sí. Eh, yo um, siempre me gusta romper un poco el hielo con alguna pequeña broma. Uh -huh. Incluso se lo comentó a mi profesor de teatro, a ver si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, y me dijo que perfecto, porque así rompía el hielo con el público. Uh -huh. Y al principio me suelo poner muy nervioso, no estoy tan experimentado como Aida, uh -huh. me tiemblan un poco las rodillas <risa> y esas cosas del miedo escénico que al empezar incluso, uh -huh. al estar empezando en esto el Potri Slam, ¿Sí? y, pero después ya todo eso se va controlando los gestos, controlando la respiración, controlándolo todo, intentando controlarlo porque, claro, y sí que te sientes muy a gusto, incluso dices, venga, va, otro más.
6: Ya, te picas, ¿no? Te picas un poco contigo mismo.
18: Sí, <risa> claro. Incluso poder volver a hacerlo otra vez, ya. a ver si sale mejor. Claro. Pero sí, sobre todo los aplausos, que hay que saber llevarlos uh -huh. y las felicitaciones, que siempre hay que
6: saber llevarlas. Sí,
18: también, eso también.
6: No, es, no es fácil, ¿eh? O sea, que a uno le, le digan... Que, que ha gustado, no es fácil recibirlo y admitirlo y, y bueno, mmm, dejarse halagar un poquito, eso es bueno. Sí, sí. 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 No sí, sí. sí. sí dejarse halagar, pero ojo que los halagos siempre que, sin que se suban a la, si la te los tres
1: demasiado. Exactamente, hay que tomarlos exacto. en moderadas diócesis ahí, como ahí, dice el otro, ahí. ¿verdad? Y, sí. y asumirlos así. Teniendo en cuenta además eh, Aida, eh, también eso, esa experiencia que te pedimos no de una vez que estás eh, en escena, cómo se te queda el cuerpo, y teniendo en cuenta también que eh, los Poetry Slam tienen un factor de competitividad, vamos a decir así, de, de cierto torneo. Como mencionaba Adrián, tú ganaste en Avilés. Pero que, bueno, que es un elemento a tener en cuenta, pero que no tiene que ser, por lo menos en tu perspectiva, Aida, si lo entiendes, no necesariamente tiene que ser lo primordial, el, el tener que salir a ganar la medalla de oro, ¿no?
30: Sí, no, sin duda creo que algo muy bonito que tiene el Poetry Slam es que es un momento, eh, o sea, es un espacio y es un público abierto a cualquier persona que se inscriba y entonces que puede ir ahí a, a compartir y además, el, si pasas a la siguiente ronda o no, depende mucho de, del jurado. Tú has quizá llevado esa poesía que por X motivo necesitabas compartir eh, ese día, quizá porque a ti te ocurrió algo o porque socialmente ocurrió algo y te parecía necesaria esa poesía quizá tuviste lo mejor de ti mismo lo viste de la manera que querías darlo y claro. bueno el jurado al fin y al cabo se escoge de manera aleatoria ante el público entonces también es algo que no, no siempre vas a poder tener, tener en cuenta o no siempre claro, vas a poder pasar claro. por encima.
1: Sí, sí. Oye, que queremos una pequeña Venga, exhibición. Sí, aquí no sí, estamos sí, compitiendo, sí, 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 sí. estamos pasando aquí el rato tranquilamente en la radio, en Gelón Verano, en Onda sí. Cero, y queremos que nos hagáis una pequeña muestra, un ejemplo de lo que es vuestro arte, porque así hay que uh -huh. denominarlo. Adrián Pazos va a ofrecernos un extracto de una de sus composiciones.
18: Vale. Tengo que aclarar que es Gómez Pazos. Ah, porque vale. tengo mi padre aquí ah, vale, con que, que, es que no tienes padre que vale, vale, siempre le vale. mi padre, pasos, Adrián, pero tiene toda
1: la razón. Pasos. Toda la razón sí.
18: es, mi, es por mi padre. Vale.
1: Venga, <ríe> si
18: sí, no me no me importaría.
9: Claro, bueno,
18: bueno, esto se llama Asturias, porque ah. también habla de Galicia. Hoy pareces tranquila y me das una tregua. Mar embravecido que soplas mis mejillas. Allí conocerás el vértigo el frío en la nariz, no hay nada como respirar y sentir parte de esta tierra, mi bandera y la piel salada, porque Asturias es el frío y su gente, Asturias son los nietos con apellidos del oeste y del sur, de quien soñó paraísos de carbón, Asturias es también el Perú o Suiza, o esa madre que espera a su hijo, la Argentina, que no volcó su barca señora, la llamaron la Yoca porque quien ha nacido aquí nunca perdió el norte, solo encontró otra suerte, una suerte, algo diferente.
1: <risas> pisando la tierra, Exacto. pisando la tierra. Claro.
9: <risas>
1: Muy bien. Y sobre claro. todo al que marchó. Exacto, al que claro. marchó,
6: ¿no? Es una sí. oda sí. Al, al, bueno, al, al emigrante, ¿no? Al
1: emigrante. Sí, al, claro. La de de La Yoca, aclaro, es La Loca y es una estatua, una escultura muy conocida mm. que es la madre del emigrante que está ubicada en el Rinconín, en el Paseo Marítimo de Gijón y que mira hacia el mar eh, dolorida por eh, la marcha del hijo mm. la, la Yoca claro. Esa es la eh, explicación también de esa referencia Muchísimas para para el resto del país Sí, señor Y vale. Aida Suárez también quiere contarnos y ofrecernos una muestra de su arte cuando quieras, querida
30: Ah, sí, bueno, yo voy a tener que hacer la misma aclaración también por, mm. por mi padre, más que otra cosa, de que vale. también bien, Ahí Martínez Suárez. Ah, Martínez Suárez, Martín bien. Bien. Sí. <risa> sí. Ah, Bueno, vale, pues yo, eh, es una poesía, bueno, esta es de mis favoritas, la verdad, y la suelo recitar en los micros abiertos. Quizá no tanto en el slam, porque quizá no tiene eh, tanta potencia o toda esa energía que se puede, puede volcar. Aunque admito que me encantaría, es una de mis espinitas pendientes, atreverme o trabajar lo suficiente esta poesía para recitarla en un slam. Entonces, la luna se ha puesto vieja de tanto mirar los niños hacerse tierra. Y han salido arrugas de cósmica tristeza, tan harta de ser espejo, furiosa de ser de piedra. Ha abierto sus ojos negros, dice que serás cometa, que cuánto te he querido, pero ya adiós planeta, que se irá por el cosmos en busca de vida nueva y que deja por recuerdo una ausencia de mareas. Que adiós Lucifer Azul, adiós a tu traje de velas y adiós a las cosías, ¿no encontrarán damas nuevas? Se hizo la noche muy profunda porque la luna se puso nueva. Lejos, lejos se fue y solo dejó silencio de estrellas. Los ojos se acostumbraron a las noches sin doncellas y pronto en las canciones la plata aérea fue leyenda. Ya no había amantes deshechos de promesas y el tiempo fue para todos seco largo de ola seca. Se acabaron los conjuros nocturnos de las hechiceras, los aquelarres flamígeros abiertos en venas negras. Los verdes avellanos lloraban en las riberas por el amor perdido de quien fue su jardinera. Y en los huertos, sin su guía, equivocadas las cosechas. Las fresas eran azules, las alcachofas bermejas, los melones amargaban y las uvas sabían a lluvia añeja. Pero no volvió la luna. ¿Quién sabrá dónde se encuentra? En lejanías, siderales, en tascas, de cunetas, donde abrevan las estrellas que no se quieren dar por muertas. ...cometas, astronautas, otras lunas... ...también hartas de poetas... ...que en retrago y tragos se preguntan... ...ahora que el tiempo ya no cuenta... ...que por qué algo y no la nada... ...sin que nadie dé respuesta... ...el astronauta se ha empeñado... ...manando alcohol de la cabeza... ...en conocer el gran clácer de la luna... ...tras eso quedó sobre la mesa... aplastadito como un sapo... ...que pagó cara a su ofensa... ...ya todos salen de la tasca... ...la luna muy pintada de sangre fresca... Todos van tambaleándose quemaditos con la cola del cometa. Se despiden para siempre, justo encontrarse en la materia inmensa. Continúa la luna su camino, por rutas que la abriedad inventa. Han pasado muchos años, muchos, desde que dejó la Tierra. Ya no recuerda nada, ni el nombre, ni la ruta hacia el planeta. No recuerda que fue luna, ni todo lo que fue en leyendas. Y en su vagabunda borrachera se pregunta... ¿De dónde vendrá esta añoranza de música concreta?
20: Uno, dos,
0: ¿Sí? tres...
9: ¡Es
1: bueno, sí, señor, dos Uf. estilos distintos, muchas imágenes en el caso de Aida muchas. y nos ha encantado. Menudo recorrido ha encantado. cósmico. <risa> ha, sido, no, ha estado muy ¿Precioso? bien, ha estado muy bien. Ambas,
6: eh, ambas, porque ambas, li,
1: ambas. Sí, li, sí. Li,
6: ambas son preciosas, sí, eh, li, de verdad. O sea, lanzaros y, y desde aquí y a, por y a por ello. O sea, qué por maravilla. Ello, por enhorabuena. enhorabuena enhorabuena.
1: Por un lado, con Adrián Gómez Pazos, y por otro, con Aida Martínez Suárez. Vamos conociendo a parejas de Slammers por diferentes puntos de Astur de España, y hoy ha tocado Asturias. Adrián, cuídate, un abrazo. Gracias.
18: Muchísimas gracias, un abrazo, y gracias por dedicar un espacio.
1: Nada, a ti, a ti faltaría más. Y Aida, la próxima vez en croata, un abrazo también, un beso para ti. <risa> <risa> gracias. <risa>
6: Adiós.
1: Gracias, cuídate Adiós. y hasta la próxima. Eh, Cristina, seguimos hablando. Un seguimos, abrazo. Hasta ahora. Y seguimos hablando porque lo seguiremos haciendo con David Martos, que está allá frente a la pantalla. Novedades de cine
16: y grandes estrenos. Dartacán,
0: Helo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
16: ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama el 91 555 5555 91 555 5555 mutueros bienvenidos condiciones en mutua.es
13: ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiere y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 750 euros al mes. Entre ahora mismo y de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
2: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
9: Carglass cambia, Carglass repara. Pide
14: cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. ¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
16: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
14: A ti, que eliges la radio cada día. Gracias por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario, por dejarnos formar parte de tu vida, por apostar por una información veraz y de calidad, por emocionarte y reflexionar con nosotros, por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
1: 98.0
24: Madrid. En Natur Tierra Llevamos 40 años haciendo de lo natural Algo perfecto Complementando tu alimentación para que sea La más saludable Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados Y grandes superficies Natur Tierra complementa tu vida -tierra, Complementa
9: tu Natur
0: la seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com. Colaboran con Decorman, Clausman,
29: Cierras Metálicos, Insonopla, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
14: Este miércoles, final de la Supercopa de Europa en Onda Cero. A partir de las ocho y media de la tarde, desde Belfast, Chelsea y Villarreal. Los amarillos buscan hacer historia conquistando ante el conjunto inglés su primera Supercopa de Europa. Este miércoles, primera competición oficial de la temporada en Radio Estadio. Con Paco Reyes y el equipo de deportes de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
31: Muy buenas tardes, rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud, con varios titulares importantes. El primero tiene que ver con la búsqueda de posibles tratamientos contra la COVID para aquellas personas que ya se han contagiado. En este sentido, su secretario general, Tedros Adhanom, ha confirmado que se ha dado el visto bueno al inicio de ensayos en pacientes hospitalizados de tres nuevos posibles tratamientos con tres fármacos que han sido donados por sus fabricantes y que han sido seleccionados por un panel internacional
28: de expertos. The trial in el ensayo involucra a miles de investigadores en más de 600 hospitales de 52 países. Quiero agradecer a los gobiernos, hospitales, investigadores y pacientes que practicaron el ensayo, así como a los fabricantes que han donado los medicamentos.
31: El segundo titular que ha salido de, de esta rueda de prensa de la OMS tiene que ver con el hecho de que se está planteando aprobar el uso de la vacuna india contra la COVID en caso de emergencia en breve el próximo mes de septiembre. En nuestro país también podríamos contar con la primera vacuna española a primeros del año que viene. Se trata de la vacuna de la empresa IPRA que acaba de entrar en fase de prueba con humanos. Un asunto al que se ha referido hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de Vacaciones en Canarias, en una comparecencia donde... ...donde no ha permitido por cierto preguntas sobre temas controvertidos... ...como por ejemplo la subida de la luz. Ignacio Jarillo.
26: En el homenaje del centenario del escritor portugués saramago en la isla de Lanzarote... ...Sánchez ha evitado referirse al récord de precio de la factura de la luz... ...para centrarse en el ritmo de vacunación en España... ...que va rumbo de cumplir el 70% de pauta completa a finales de agosto.
32: Porque esperanzas sólidas y fundadas son, por ejemplo, querida ministra... ...las cifras de vacunación más de 28 millones y medio de españoles con esa pauta completa.
26: El presidente, que ha lavado la figura del autor de La Caverna o el ensayo sobre la ceguera, ha aludido al carácter impaciente y solidario de Saramago para apostar por una España igual, que sea capaz de asumir el cambio climático que el gobierno dice haberse tomado muy en serio.
32: Acabamos de conocer el informe de Naciones Unidas que nos alerta una vez más de la gravedad de la situación
26: y no podemos ser ajenos a ella. Desde luego el gobierno de España no lo es. Y tras evitar pronunciarse sobre la tarifa eléctrica española, el portavoz de Unidas Podemos Pablo Chenique, ha salido para señalar que su partido sí saldrá a la calle en protesta y advierte a su socio de gobierno, el PSOE, que no van a tolerar, dice, el saqueo de las eléctricas.
31: Y hoy ha habido Consejo Interterritorial de Salud que aconseja a las residencias que sometan a los trabajadores que rechacen vacunarse o no hayan completado la pauta a controles de temperatura y al menos dos pruebas diagnósticas semanales incluso que valoren su traslado o no incorporen a los que no estén inmunizados. La patronal de las residencias dicen que es insuficiente Suficiente. Diana Rodríguez.
21: CEAPS le pide al Gobierno que determine por ley que los trabajadores de la residencia se vacunen obligatoriamente y, desde luego, no están conformes con el documento aprobado esta mañana en el Consejo Interterritorial de Salud, que actualiza las recomendaciones. Por ejemplo, que los trabajadores que se nieguen al pinchazo tengan que someterse a dos pruebas diagnósticas a la semana y, solo en caso de que la transmisión sea alta, se realizará un test a los familiares que no estén inmunizados. Medidas que consideran insuficientes. Y en cuanto a la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo, aún no va Tinta Pascual, la presidenta de la patronal, dice lo siguiente.
7: Tú no puedes cambiar a nadie de sitio de trabajo si el trabajador no está totalmente de acuerdo. Y además, esto también eh, deja claro que no se conoce muy bien qué es lo que hacemos en residencias, donde el 98% de nuestros trabajadores y trabajadoras son personal de atención directa y todo el mundo tiene contacto con las personas mayores que viven en una residencia, porque, insistimos, es una comunidad.
21: Desde el sector de la residencia se preguntan, además, quién va a pagarlos desde
31: los trabajadores. En Afganistán, los talibanes siguen ganando terreno de forma fulminante. Hoy ya se han hecho con una nueva capital de provincia, la novena, y hay, fuente, y hay fuentes de Estados Unidos, de antiguos oficiales de la CIA, que apuntan a que Kabul, la capital, podría caer en breve. Diego Kinler.
2: Estados Unidos abandonó a los afganos a su suerte tras 20 años de ocupación. Ese es el mensaje que dio anoche Biden en una rueda de prensa al ser preguntado si pensaba cambiar la estrategia en vista del rápido avance de de los talibanes que controlan casi las tres cuartas partes del país y añade.
27: Hemos gastado un billón de dólares en los últimos 20 años, hemos adiestrado y dado armamento moderno a las fuerzas afganas.
6: Ahora los líderes afganos tienen que espabilar, tienen que pelear ellos solos.
2: Los servicios de inteligencia estadounidenses estiman que el país podría caer por completo en manos de los talibanes en un plazo de 30-90 días. En cada provincia que toman se incautan del armamento
33: suministrado por Occidente y se hacen cada vez más fuertes. El gobierno afgano lleva días hablando de una ofensiva que no llega a producirse y las conversaciones de paz multilaterales parecen estar fracasando, por lo que las perspectivas de una solución al conflicto están cada vez más lejos.
31: Vamos ya con la información del deporte con Mario Juni.
33: Messi ha sido presentado esta mañana en el Parque de los Príncipes. El argentino jugará en París hasta 2023
10: y lucirá el dorsal número 30. Una presentación por todo lo alto que deja estas palabras del argentino.
3: Yo vengo a ayudar, a intentar de, de dar el máximo. Vengo con, con muchísima ilusión, con más ganas que, que nunca. Mi objetivo y mi sueño es poder volver a, a levantar otro champion. Y creo que caí al, al lugar ideal para, para tener más chance y poder poder conseguirlo. La verdad que una felicidad enorme, una locura, como es que recién poder compartir el día a día con esta plantilla que que tiene grandísimo jugador en
5: toda su línea. Esta
33: noche el Villarreal se enfrenta al Chelsea en la final de la Supercopa de Europa en Belfast. Los
10: de Tuchel parten con una con un cartel de favoritos y el Villarreal llega con las bajas de Parejo, Samu y Coquelán.
33: Lo podrán seguir a partir de las ocho y media en Radio Estadio. Y mañana se celebra la Asamblea de la Liga donde se debe aprobar el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Esta mañana la Federación Española de Fútbol lo, cala, lo calificaba como ilegal, pésimo y lamentable.
31: Es todo. La información vuelve a Onda 0 a las seis. Las cinco en Canarias se quedan en la buena compañía de Arturo.
0: En verano, con Arturo Tellez, en Onda
1: Cero. En realización técnica, Juanjo Menéndez y Jorge Zamorano, y por delante, en perspectiva, nos encontraremos con Noelia Dánez. Conocemos parejas extraordinarias, y hoy la música al poder, con eh, Chopin y George Sand. Después hablaremos de Edipo a través de las llamas. Está a punto de estrenarse en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y sobre esas piedras que a estas horas deben estar como para hacer huevo fritos, por la noche la cosa se habrá calmado, hablaremos con el autor de esta nueva manera de acercarnos al clásico griego de hace 2.500 años. Hablaremos con Paco Becerra y con el actor principal, protagonista, Alejo Sauras. A ver qué hace ante el enigma de La Esfinge. Pero ahora lo que hacemos es colocarnos ante la pantalla. <risa> Justo en este momento estamos en el Ecuador de esta mini temporada de cinco semanas que desde hace unos cuantos años tiene gelo en verano y no se asusten ¿eh? que todavía queda mucho agosto por delante especialmente para aquellos que están de vacaciones tranquilos que todavía queda el que se tiene que ir asustando es David Martos las cosas como son que se le va a hacer oye esto podríamos hablar de las pensiones que asusta más pero también a él se le están acabando ya los viajecitos ya vale porque ya sé que todo esto es para acumular puntos en la tarjeta del avión. David, buenas tardes.
33: ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. No tienes ni idea, ¿eh? Perdona que te diga. ¿no? O sea, no tienes ah, ni idea. Estoy vale. haciendo parada técnica en boxes Ajá. y ya con la maleta hecha para el siguiente. O sea, que no pienso parar ah. en absoluto. Vale. Vale. Por cierto, eh, ve reservando ya ese cachopo al que me tienes que invitar, ¿eh? Porque la semana que viene amenazo con aparecer por Oviedo.
1: Mira, te invitaré a algo más que un culín de sidra y el cachopo lo tienes garantizado. ¿Quieres arroparte con él por las noches? tú quieres tamaño sábano? Porque ya te digo que viene muy bien, ¿eh?
33: porque allí no hay ola de calor no hay que hay
1: que arroparse por la noche hay que arroparse por la noche, como decía Una vez que vino Javier Caballo a hacer la brújula Hace unos cuantos años que venía desde Andalucía el, Ese andaluz decía Que pasaba las vacaciones aquí Y los queridos decían, mamá, las camas están frías Pues sí, las camas están... Sí, no Ojo, cuando sube la temperatura, la humedad se nota Pero sí, por ahora claro. estamos ahora con 23 grados Al menos he Oviedo que es una bendición
33: Eres bienvenido, bueno, ¿eh?
1: La sidrina, pues te acepto, la
33: te acepto el cachopo tamaño sábana Te acepto la Ahí sidrina está. A veces para algunas películas y series hace falta la sidra Pero es, eh, es. la recomendamos con precaución, como siempre, con moderación Y si los niños están escuchando, no lo hagáis
1: en casa Vosotros, refresquito mm -hmm. Exactamente, niños, ojo, esto no lo hagáis en casa <risa> Hablando de prácticas que es mejor no reproducir en casa <risa> El protagonista de la actualidad en el mundo audiovisual El nombre que más se está dando de que hablar esta semana Es el de este señor, Mr.
16: Johnny Depp Decid lo que queráis, amor Yo he salvado vuestra vida y vos la mía Estamos en paz ¿Caballeros? Milady. lady? Siempre recordaréis
29: este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow.
1: ¿Cómo escapa? A ver qué ha hecho este buen hombre el amigo Johnny Depp. ¿Por qué es noticia, David? Bueno,
33: hacer, hacer, hacer no ha hecho nada ahora. Es noticia porque el Festival de San Sebastián ha anunciado que el próximo miércoles 22 de septiembre va a recoger en el Palacio del Cursal el prestigiosísimo premio Donostia que han recibido actores de la talla de Gregory Peck, Bette Davis, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Banderas, Penelope, en fin, muchos.
1: Bueno, estamos hablando de actores de máximo prestigio. ¿Crees que no está a la altura de estos pedazos de nombres de la historia del cine?
33: A ver, aquí no hablamos de lo que yo crea o no crea, aunque personalmente creo que no. No, que no está a la altura. Pero el debate es otro. El debate está, yo creo, donde ha estado durante años en torno a Woody Allen, que es completamente diferente, o a Roman Polanski, eh, donde está en torno al defenestrado Kevin Spacey, o donde no. lleva también unos meses estando en torno al actor Armie Hammer, acusado incluso de, de canibalismo. No, no. Eh, eh, la pregunta es si debe un premio a toda una trayectoria, suponiendo que sea merecido, que es otra cosa, ignorar esa parte personal del de galardonado, ¿no? Ese es el debate, sí. yo creo.
1: Ese es el debate crucial, exactamente, el reconocimiento después de una trayectoria con sus cosas buenas y sus cosas malas. Si no me equivoco, además, Johnny Depp anda metido en pleitos con su expareja, contra su expareja, la actriz Amber Heard.
33: Sí, vamos a intentar explicar el asunto para que se entienda en toda su dimensión A ver si lo conseguimos porque es un poco intrincado Todo eh, parte de un artículo en el año 2018 publicado por el tabloide The Sun En el que ese periódico pues describía una serie de malos tratos Supuestamente sufridos por parte de Amber Heard Y provocados por Johnny Depp cuando eran pareja El actor interpuso una demanda contra el periódico por libelo una demanda centrada en la descripción que se hacía de él, con dos palabras, wife bitter, literalmente, apaleador de esposas, ¿no? Mm. Eh, pues bien, el tribunal rechazó la demanda, ...dejando establecido que Depp sí es un wife-beater... ...que agredió a Heard en más de una decena de ocasiones... ...y ahora la batalla judicial se ha trasladado a Estados Unidos... ...donde Depp ha demandado también a Amber Heard... ...la sentencia británica que decíamos... ...se dictaba en marzo, si no me equivoco... ...ahora ya es firme... ...y entonces, cuando sabíamos esto... Eh, ...cuando se hizo público... ...Warner Bros. despidió a Johnny Depp de la saga Animales Fantásticos... ...lo reemplazó por Max Mikkelsen... ...y cuando comenzaron a surgir rumores de que Disney... ...tampoco volvería a rodar una película de Piratas del Caribe con él... pues ya ya la cosa se agravó un poco y, y, y se convirtió en uno de los actores tachados de la lista un poco no
1: mm, Claro, y ahora llega este premio en el Festival de San Sebastián eh, ¿Ha dado alguna explicación la organización del certamen?
33: Pues sí, el director del festival, que es José Luis Rebordinos, ha hablado con The Hollywood Reporter, eh, que le ha preguntado por el asunto, y ha dicho lo siguiente, voy a entrecomillar radiofónicamente. Sí. Dice, el papel de un festival de cine no es juzgar la conducta de los integrantes de la industria del cine. El papel de un festival es seleccionar las películas más interesantes y relevantes del año y expresar reconocimiento hacia aquellos que han hecho una extraordinaria contribución al arte del cine. El premio Donostia, Sigue Rebordinos, a Johnny Depp, es nuestro reconocimiento a un gran actor, a un hombre de cine con una gran carrera. Estas son las palabras de, del director. De eh, sí, no hay que olvidar, Arturo, que el Festival de San Sebastián pues, es bastante pionero en sus políticas de igualdad. Primero en las cuotas de selección de mujeres directoras que son bastante elevadas, seleccionan muchas directoras a competición y luego con ese anuncio que hacían para este año 2021 que si recuerdas eh, eliminaban la distinción de género en su concha de plata a la mejor interpretación, ya no va a haber eh, a la mejor interpretación masculina y femenina, habrá protagonista y de reparto una de cada y la pueden ganar indistintamente hombres, mujeres o personas que no se adscriban a ningún género. Hay que decir también que esta misma eh, mañana, hace unas horas, la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA ha protestado contra este premio diciendo que el festival, poco menos que considera que Amber Heard no es creíble cuando le da este premio a Johnny Depp. En fin, el debate
1: está servido analicen y juzguen ustedes mismos si hay sí. incoherencia o no en esta decisión de este reconocimiento con el premio de Gnostia a Johnny Depp, Habida cuenta de esas circunstancias y esos juicios que tiene con Amber, con Amber Head. Bueno, contradicciones muy del siglo XXI, por otro lado. Bueno, eh, El Festival de San Sebastián, que en fin, con historias como esta, eh, vendrá marcado por este debate que acabamos de explicar. Y en cualquier caso, el festival que se está celebrando estos días está en Suiza, está en Locarno, ¿verdad?
33: Sí, la edición número 74 de este festival suizo se está celebrando, que es un festival muy de autor, muy talibancillo muy drogadura, ¿no? que se celebra cada año durante el verano, allí en el concurso internacional, digamos, que es la selección de oro, tenemos dos representantes españoles que van a intentar hacerse con el leopardo de oro, que es el máximo galardón de Locarno, que puede adornar cualquier salón perfectamente un leopardito de oro, a quien no le gusta no? <risa> pues sí. al lado del tapete, o encima el pasado fin de semana competía la directora Neus Bayus con su tercer largometraje que se llama Seis días corrientes
18: ¿El Electricista, ¿aquí qué hay? ¿Qué no, corriente si hay? ¿Dos veinte hay dos aquí? ¿Dos veinte?
27: Claro. ¿Qué llevas todo el día trabajando aquí? ¿No saben ni la corriente que hay todavía?
33: Bueno, no es la historia de tres eh, fontaneros y electricistas a lo largo de una semana de trabajo. Y son los fontaneros y electricistas que podríamos mm, encontrar cualquiera en casa cuando abrimos la puerta porque vienen a hacer una chapuza, ¿eh? exactamente los mismos. Uno es Pep, que está a punto de jubilarse, Valero es un fontanero un poco vago y un poco racista, hay que decirlo, y a la empresa llega Moja, Mohamed, que llega para aprender el oficio, aunque ya sabe mucho, y reemplazar a Pep y eso genera ahí conflictos con Valero. no? Son tres fontaneros y electricistas reales porque la directora Neus Bayus vio a cientos en un casting, nos lo contaba así.
21: Bueno, es que esta película no solamente está protagonizada por no actores, sino que es todo está basado en lo que ellos han vivido o me han contado. Es decir, primero empiezo un casting, una búsqueda de personajes y yo conozco a, a más de mil fontaneros y electricistas y a partir de esta selección yo eh, les empiezo a ver una vez a la semana a lo largo de dos años... Y en, este, y en este tiempo yo les preparo para estar tranquilos y a gusto delante de la cámara, pero a la vez voy escribiendo el guión en función de lo que vamos, eh, lo, de lo que aparece de sus vidas, no lo que les preocupa, lo que les ocurre, cómo son.
33: Lo has oído bien, Arturo. Mil fontaneros sí. y
1: electricistas bioneus en un castillo. Es muy peculiar, menudo trabajo, no creo que sea muy habitual además esto.
33: Totalmente. Quien también ha echado mano de actores naturales, entre comillas, o no profesionales, es el director Chema García Ibarra, que compite estos días con Espíritu Sagrado también en Locarno. Esta película cuenta la historia de una especie de club de ufólogos, es decir, aficionados a los ovnis, digamos, en Elche, que guardan un terrible secreto. Así nos contaba, eh, nos hablaba de su trabajo Chema con estas personas que no se habían puesto nunca delante de una cámara.
13: Eh, hablo mucho
10: con ellos, eh, los ensayos prácticamente más que ensayar es hablar con ellos sobre eh, el concepto de, de qué es un error, qué es un error. ¿no? vamos a, Nos ponemos a hacer una secuencia, qué es equivocarse, qué es un error. Si tú tienes que decir una frase y te equivocas y si dices una frase un poco distinta, eso no es un error. Si se, si se te olvida una cosa que tienes que decir y lo dices un minuto después, tampoco es un error. Si llevas una cosa en la mano y se te cae, pues te agachas y la recoges. Eso no es un error, ¿no? Entonces, un error es parar la cámara, o sea, parar el rodaje y decir, corta, corta, mirar a la cámara, un poco desvelar que hay un rodaje, ¿no? Eso sí es un error. Pero todo lo que es un balbuceo, un que se te olvida algo, que dices algo y dices otra cosa, eh,
33: no, no solamente no es un error, sino que es exactamente lo que estoy buscando, interesante este, este proceso. Técnicas de dirección, sí señor. Sí, sí. Pues estas dos películas, que son seis días corrientes y espíritu sagrado para que les vayan sonando a los oyentes y a los oyentes, llegarán a los cines en los próximos meses.
1: Para ir apuntándolo Recordamos que estamos aquí en Gelo en verano Con David Martos contando noticias de cine Y de series Hay 17 a las 5 de la tarde, una hora antes en Canarias Y es que nosotros aquí tenemos un compromiso con la verdad Con la verdad de lo que pasa Como nos enseñó nuestro gurú La buena de Chuslan Preave
7: Lo siento señorito, pero yo soy testiga de Jehová Y mi religión me prohíbe mentir Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad Y nada más que la verdad
16: Bueno, si no le pregunta no diga nada
7: Pero si me pregunta, le voy a contar todo con pelos y señales eh, eh, Adiós ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. <risa> Nuestra
1: <feliz> religión <risa> nos prohíbe mentir. Efectivamente. Una, una semana más, Carlos Preave, la verdad es que no es fácil inmediatamente hacer la asociación con Pedro Almolóvar. Y en este caso porque una red social ha desafiado la campaña de promoción de su próxima película, ¿no es así, David?
33: Sí, bueno, yo no sé si ha desafiado o quizá ha impulsado su campaña de promoción, porque ya, a lo sí, que ha pasado. Sí, huele,
1: huele un poquito así eh.
33: No, no decimos que sea a propósito pero oye, que todo ya. conviene para promocionar el cine a mí me parece muy bien. Mira, el sí, miércoles sí. pasado eh, aquí contábamos cómo El Deseo había lanzado un teaser trailer de Madres Paralelas, que va a abrir Venecia y se estrenará el próximo 10 de septiembre en las salas. Y el siguiente paso para la campaña de promoción del Deseo, pues era un teaser póster, como se llama ahora, ¿no? Lo lanzaron el lunes. Es un póster rojo y en el centro se puede ver una especie de ojo, pero en lugar del iris y la pupila hay un pezón de mujer del que se desprende así hacia abajo una gota de leche, ¿vale? El cartel, eh, claro, causaba sensación en las redes, Normal. corría como la espuma, pero Instagram empezó a censurar la imagen por incluir un desnudo. Mm algo que hace con pezones femeninos, pero no con pezones masculinos, por cierto. Yo puedo poner una foto mía en la playa, ah. sin en torso sí, sí. descubierto, y no me la va a censurar Instagram. Pues con las mujeres lo hace. En fin. Curioso. Instagram empezó a censurar la imagen, y ya sabemos, eh, bueno, lo mojigatas que son algunas de estas redes, ¿no? En lugar de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, que por ejemplo podría ser mmm, que no se difundan los discursos de odio, ¿no? Pues, pues no. Se dedican a censurar pezones femeninos. En fin. Podéis censurar, eh, censurar no, podéis encontrar el póster en miles de artículos de prensa y en web Circula libremente por ahí y yo creo que nada le podía venir mejor a Pedro Almodóvar, que esta mini-polémica, porque nos da aún más ganas de ver la película, Arturo.
1: Sin, sin duda alguna, claro. No hace más que reforzar la llegada de esas madres paralelas. ¡Qué cosas! Y una noticia más. Antes de lanzarnos en brazos de la opinión, en España estamos inmersos en un debate que mezcla salud, justicia, libertad, como si fuesen ingredientes sí. pequeños, esos tres factores. Bueno, me estoy refiriendo al uso, o a la necesidad del pasaporte COVID para entrar en locales de ocio. Al parecer en Estados Unidos, donde el debate es probablemente más pertinente que aquí porque no se ha estancado el proceso de vacunación, los dueños de los cines no se oponen a que haya que enseñar un QR para entrar en sus salas.
33: Y esto no es menor, ¿eh? que no se opongan, porque mira, lo cuenta el Hollywood Reporter, esto se refiere a Nueva York, aunque al parecer los cines de California también se lo están pensando. Desde el comienzo de la pandemia, por ejemplo, en Quinótico, nuestro programa de Cine y Series, nos hemos hartado sí. de decir que los cines son entornos seguros, en los que todo el mundo va con mascarilla, salvo cuando come palomitas, nachos, etcétera. Y en esos momentos, en el momento de la consumición, si a ti te respiran, te respiran en la nuca, no te respiran en la cara, como en los bares. Bueno, uh
1: -huh. en fin. Y aún así hay sitios donde están de... está prohibida la comida en salas, Asturias, por ejemplo.
33: Hay comunidades todavía y además los cines están muy quejosos con esto, porque lo que sí. dicen exactamente es justo eso. Si usted pudiera comerse un cachopo sin mascarilla, ¿por qué no puede comer palomitas en el cine? Esto sí. es una sí. cuestión. En fin, bueno. El pasado 3 de agosto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciaba que iba a requerir el certificado de vacunación para todos los interiores de los locales comerciales y de ocio, y en ese momento claro, los dueños de los cines pues eh, podían haber protestado, ¿no? Pero guardaron un cauteloso silencio. Bueno, pues ahora han realizado un proceso como de consultas internas entre las salas y han decidido no, no oponerse a la medida. Que es como decir que han dicho que sí con la boca pequeñita. Aseguran que sí. se necesita más gente vacunada, que es un hecho científico, hay que vacunarse. Así que ojalá todo el mundo fuera igual de sensato que los cines de Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Noticias
1: de la semana, que nos has contado en estos primeros minutos eh, contigo, David, en Gelo en Verano. Y como es casi ya Norma, o es Norma, y además nos parece mm -hmm. muy bien, vamos a convocar con la Ouija, no, no hace falta Ouija, simplemente hemos quedado con él, a un especialista para que nos cuente qué le ha parecido a alguna serie que podemos ver estos días en plataformas. Hoy vamos a hablar de una serie de animación que en inglés se llamaría What If, y en castellano se llama ¿Qué pasaría si…?
21: El Tiempo
14: La realidad, la realidad. No son inmutables.
1: Es una serie que llega este viernes a Disney Plus, Factoría Marvel, detrás de esta producción, que juega con esa idea. ¿Qué pasaría si las historias de los superhéroes de Marvel se hubiesen desarrollado de otra manera? Si un pequeño detalle hubiese alterado el rumbo de las propias películas. Y para hablar de esta serie, de ¿Qué pasaría si...? Está Jesús Aguado, de E-Cartelera. Jesús, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Claro, yo esto mismo lo pregunto, por ejemplo, de la Armada Invencible. ¿Qué hubiese pasado si la Armada Invencible <risa> hubiese invadido Inglaterra la idea primigenia de la serie Jesús, verdad? Es, es esa, la de qué hubiese pasado con estos superhéroes. Eh, a ti, querido de, de David, querido Jesús, como fans absolutos de Marvel, ¿qué, ¿qué os parece el experimento? Primero Jesús y luego David. Que empieza Jesús eso mejor.
25: Pues a ver, a mí me parece una idea, la verdad muy muy interesante, que además casa mucho con todo lo que está haciendo Marvel en las últimas series y pelis, que es mmm, experimentar un poquito más, no solo con los temas, sino también con la narrativa y pues qué mejor que pasarse en sus propios cómics y decir, bueno, pues eso vamos a eh, ver eh, las historias que ya conocemos, pero absolutamente diferentes, simplemente cambiando un pequeño detalle de, del principio de la historia
33: mm, mm. Oye, y, y sé que Disney ha puesto a disposición de la prensa tres capítulos que son cortitos, de las historias que le, de las que has visto hasta el momento, digamos ¿cuál te ha gustado más? Porque se exploran posibilidades de muchos personajes de Marvel, ¿no?
25: Eh, sí, la verdad es que a ver, las dos primeras son más, están más ancladas en las películas que ya conocemos y la tercera que tiene un poco como protagonistas a varios personajes, eh, me, me gustó más porque deriva muchísimo más de lo que hemos visto ya. Eh, prefiero que se vuelvan mucho más locos eh, a ver, el capítulo primero, que es básicamente Capitán América contado, eh, si en vez de que, de, de que Steve Rogers hubiera recibido el suelo supersoldado hubiera sido eh, Peddy Carter, es muy interesante por la lectura que tiene, pero al final es Capitán la
33: América. Feminista, ¿no? Eh,
25: claro. Y el tercero es más de, de eso, de, de decir, bueno, mira, voy a sorprenderos prácticamente desde el primer minuto del capítulo porque no lo vais a ver venir y. Todo el resto del episodio es un poco eso, el, el, el descubrir eh, que narices les pasó por la cabeza a los guionistas.
1: <risa> Oye, la animación en sí, Jesús, ¿qué te parece? Porque parece un diseño bastante sencillo y, claro, la cuestión es si consigues reproducir la esencia de las películas.
25: Eh, yo creo que hace una, un buen mix entre las películas y, y un poco rendir homenaje también al estilo cómic, que, que, ya que, bueno, pues que esto es un poco transversal, aunque han dicho en Marvel que es canon dentro de todo el universo que se han montado. Eh, mm. Me parece muy chulo que mezclen estas dos cosas, el, el reconoces los escenarios, reconoces los diseños de las películas, pero eh, tienen eso, un estilo mucho más comiquero. Y les sienta muy bien, la verdad. Sobre todo, ya digo, los escenarios me parecen una preciosidad.
33: Mm. A los oyentes que nos estén escuchando y que no estén familiarizados un poco con Marvel, tenemos que decirles que esta saga cinematográfica y seriéfila ha entrado en su fase 4. Ya lleva cuatro fases, Arturo. No sé si estás muy puesto, pero te digo que lleva cuatro fases. Y en, en esta fase te quedaste en la 3. No, bueno, pues estamos en la 4. Y en esta está jugando ya con la idea del multiverso. Es decir, ah. que una misma persona, por ejemplo tú, Arturo, puedes sí, vivir a la sí. vez en varios planos temporales y espaciales y que a los distintos Arturos les pueden pasar a la vez cosas distintas.
1: Ah, Puede evolucionar
33: sí. vuestra vida de manera distinta. <risa> eh, así que aquí va la pregunta para Jesús agudo sobre el multiverso. ¿Tú crees que la idea esta del multiverso le va a salir o le está saliendo bien ya a Marvel?
25: Eh, sí y no. <risa> la verdad, <lo> estaba pensando <risa> al, ver esta, al ver esta serie la, eh, a ver Ciertamente les ha salido también la saga del infinito, o sea, las fases de la 1 a la 3, que realmente superar eso es muy complicado. Entonces entiendo que hayan dicho, pues el multiverso que tanto nos ha ayudado eh, a reiniciar y a, y a revisitar historias en los cómics, pues parecía el paso lógico. Y de momento apunta maneras... Pero también me da un poquito de miedo que el camino se esté volviendo quizás demasiado complicado, no tanto para miedo, obviamente sí. los fans más hardcore, sino para ese espectador que sí disfruta con las películas y sí que se ha visto las series y que a lo mejor se puso a ver Loki y dijo, no tengo ni idea de qué me estás contando y no te queda nada. <risa> Teniendo en cuenta, eh, pues eso, qué pasaría así, lo que se supone que va a ser Doctor Strange 2, lo que se supone que va a ser Spider-Man 3, o sea, se avecinan curvas y además se avecinan muchas curvas a la vez.
1: Mm. Y, y después de que se ha abierto este camino, eh, ¿podría ocurrir que cualquier personaje o versión de personaje de What If, de que pas si pasaría así, podría aparecer en estas películas, Jesús?
25: Pues técnicamente la gente de Marvel ha dicho que sí, de hecho pues hay muchos miembros del equipo de la serie que han dicho que les encantaría ver por ejemplo una película sobre Capitana Carter, entonces eh, ¿cómo puede evolucionar esto? Pues dependerá un poco de lo que vea Disney, que la recepción que tiene en la serie... Eh, y, y cómo reaccionan los fans. O sea, evidentemente, una vez abres, digamos, la puerta del multiverso, pues en realidad eh, las posibilidades son infinitas
33: y ya para acabar yo quiero pedirle a Jesús también una valoración general de esta fase 4 que decíamos porque él manda más de Marvel que se llama Kevin Feige al que tanto él como yo hemos entrevistado es un señor que va con gorra siempre eh, aunque tiene 800 años eh, pues se ha sacado de la manga una serie de, de películas y de series que yo creo que están dejando en general buen sabor de boca ¿no? hemos visto este año WandaVision, Falcon, Loki la película de Viuda Negra, ahora What If eh, ¿cuál sería tu valoración de esta nueva fase de Marvel hasta el momento Jesús?
25: Pues eh, lo que te decía un poco antes, yo creo, yo creo que, que es eh, un inicio muy prometedor para lo que venga ahora de de Marvel precisamente por esas ganas que tienen de o que parecen tener de jugar, de, de probar eh, historias mmm, o temáticas nuevas, de, de darle una vuelta a la forma de contarlas, de presentarnos personajes, bueno, como ya hicieron en las primeras fases, que a lo mejor de primeras no hubiera parecido que son los protagonistas prototipo que encontrarías en los cómics de Marvel y que al final, pues oye, nos acaban convenciendo. Eh, mm. La la verdad es que están consiguiendo para mí eh, que ya me hayan enganchado y que tengan muchísimas ganas de ver qué es lo que va a venir. O sea, todavía a día de hoy por muchas pistas que tengo eh, sigo pensando que nos falta muchísimo por conocer del gran plan. Así que, bueno, bueno. vamos, yo estoy mm, dentrísimo.
1: Pues con esa convicción es muy probable que este camino continúe, ese juego en torno a los personajes de Marvel para colocarles en situaciones distintas de lo que es la eh, historia o la narración que hasta ahora hemos conocido. What if? Que hemos querido comentar junto a Jesús Aguado de E Cartelera. Jesús, oye, un abrazo y gracias por estar aquí también, Angelo, en, en Onda Cero. Un abrazo, cuídate.
25: Un abrazo, buena
1: tarde. Venga, hemos contado noticias, hemos buscado también análisis. Y ahora vamos a por los estrenos de la semana, señor Martos. Pues
33: si te parece, empezamos por una película que pasó por el reciente Festival de Cannes y que llega este viernes a los cines. Dirige Tom McCarthy, que ganó el Oscar hace unos años con Spotlight, si recordáis aquella película sobre la investigación de casos de pederastia en el seno de la iglesia americana. Y en este caso dirige y estrena una película que se llama Cuestión de Sangre.
16: Alison vino aquí a estudiar y conoció a una chica, Lina. Una noche la encontró muerta y llamó a la policía. Solo les importó que estuviera acostándose con una chica árabe.
33: Protagoniza Matt Damon, que interpreta a un hombre preocupado por el bienestar de su hija, encarcelada en Francia y supuestamente condenada por un crimen que no ha cometido. Matt Damon se embarca en una especie de cruzada para aclarar este asunto y acaba viéndose rodeado pues por lo más florido y hermoso de los
1: callejones oscuros de Marsella, Arturo. Claro bueno, que es un ambientazo ahí que ni te cuento. Oye, hablábamos <risa> antes de Johnny Depp, ahora estamos hablando de Matt Damon. También este actor eh, se ha visto envuelto en otra controversia esta misma semana. Bueno,
33: bueno, bueno. Es que dijo en una entrevista que había dejado de usar la palabra fagot, o sea, maricón, en inglés inglés, aunque sí. tiene peores connotaciones en ese idioma, porque su hija le había recriminado que la estuviera usando. Horas después se vio obligado a emitir un comunicado en el que decía que no, que hacía años que no la usaba, que solo la había usado en ese momento en una conversación muy concreta y para ejemplificar que antes se usaba, ¿no? Cuando vivíamos en otro tiempo. En fin, en Hollywood ya sabes que lo políticamente correcto, los derechos civiles, todo en la misma tour mix es un sí, poco zumo.
1: Es una mezcla bastante loca. Sí. Bueno, eh, se estrena Cuestión de Sangre, nos quedamos con eso sobre todo, y también se estrena un spin-off de la saga de películas basadas en unos conocidísimos juguetes, los G.I. Joe.
33: Exacto, la película que llega a las salas este viernes Se llama Snake Eyes, el origen Y suena así
24: Snake Eyes
19: Me salvaste la vida Porque Te miré a los ojos Y vi honor
33: Honor. Los fans de la saga y los G.I. Joe sabrán que Snake Eyes es una especie de ninja muy sigiloso, eh, como tú Arturo, que siempre va vestido de negro. Eh, en la película sí, sí. le da vida a Henry Golding. ¿Y quién está también en la cinta? Pues nuestra Úrsula Corberó, que interpreta a la baronesa.
23: Fue muy loco porque mmm, eh, me ofrecieron el papel
0: directamente, no hice ningún casting, lo cual me sorprendió muchísimo. Y
21: luego eh, me enteré de que Lorenzo, el, el productor, había visto La Casa de Papel y había pensado en mí para el personaje. Bastante loco eso,
0: la
6: verdad. Yo nada, no, no, no entendía nada.
33: Bueno, hay que decirle a Úrsula que La Casa de Papel es un fenómeno universal, así que es comprensible que el señor Lorenzo le hubiera gustado su actuación y la escogiera para la película. Eh, son declaraciones de Úrsula Corberó a los compañeros de Cine Premier. Por cierto, que a comienzos de septiembre se estrena esa quinta temporada de La Casa de Papel que estamos todos esperando en Netflix. Estaremos muy atentos.
1: Con notable atención. Bueno, Snake Eyes, el origen, este estreno. Seguro que hay alguno más, alguna película así de autor, para los que le gusta más la versión original cuando mm. uno va al cine y, y que tengan un cine de versión original a la mano, que en fin, no es sencillo en casa es algo más fácil pero en salas de cine y sobre todo en destinos vacacionales no, no es nada fácil verlo en versión no. original, ¿verdad?
33: No, no, no abundan. Eh, hay un par de propuestas. Matt Mikkelsen protagoniza Jinetes de la Justicia, que es una película en la que interpreta a un militar que vuelve a casa junto a su hija adolescente cuando su mujer muere en extrañas circunstancias. En el fondo es una comedia negra en la que Mikkelsen pues, va a intentar resolver ese crimen, ¿no? Y ahora una película de autora. Una película de autora se estrena charlatán de la directora polaca Agnieszka Holland.
4: ¡Botellas! ¿Todos traen la botella?
30: En el hospital me dijeron que tenía las piernas torcidas por la
19: poli. Eso le dijo su médico. ¿Puedes levantarla? Uh -huh. Su médico es idiota. Tiene un déficit de vitamina D.
33: Es la historia de un hombre a medio camino entre la medicina y el uso, digamos, poco ortodoxo de las hierbas medicinales que vive en la Polonia de los años 30 y 40, primero bajo el mando de los nazis y luego bajo el mando de los comunistas. Es un retrato psicológico que ha dado la vuelta al
1: mundo por, por un montón de festivales de cine, hermana. Y se llama Charlatán Propuestas de estreno para esta misma semana Y una vez que eh, cambiemos la bobina Porque somos así bastante analógicos todavía Cambiamos la bobina Y vamos a hablar de Milady De Richelieu, que me encanta De Portos, Dogos y Aramis De D'Artacan y los tres mosqueperros
22: ¿Qué? Yeah. Hello. Fra un la gente prende
0: con, con Arturo Teller ti volevo no
20: niente.
0: En onda cero.
17: Esto es muy fácil. Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.
16: Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 5. 91 55 5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es a ver esa foto, decir patata
14: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas Todas ellas de gran calidad
16: Patatas hijolusa
14: El reto de comer bien cada día
17: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera.
24: Movistar.
13: Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria. Consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones, sin desplazamientos ni esperas, cuando lo necesite. Tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos.
14: 98.0. Madrid.
0: ¿Es hora de cambiar tu colchón? Ven a la segunda rebajas de verano de Darling Bed. Colchones y canapés Magister con hasta un 50% de descuento. En nuestro outlet, descuentos de hasta el 80%. Y financia hasta en 24 meses sin intereses. En Leganés, calle Rey Pastor, 48, local 9. Centro Comercial Las Palmeras y en darlingbed.es.
27: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de
16: 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Las mejores oportunidades vuelan! Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos
19: sábados y domingos. Onda Cero Madrid. 98.0
17: la Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91 310 1893 y clínica
14: Punto es.
1: Esto lo va a gustar a muchísima gente porque es una manera de rejuvenecerse y bien rápida y además que va a permitir estrechar, digamos, eh, las diferencias temporales. Porque, fíjense ustedes, amigos, el prime time de los dibujos animados hace 40 años... Estaba a las tres y media de la tarde, bueno también a media tarde los días de, de lunes a viernes, recordando esas meriendas con pan y con chocolate, sin zapping. estaba la primera cadena, el UHF que se llamaba entonces y solamente había una tele o una y media o dos cuando ponían tartacán y los tres mosqueperros, de manera que todos los críos y las crías aquí en España nos quedábamos pegados así a la pantalla. cantábamos como locos esta sintonía mítica, cabecera de esta serie de la empresa española BRB. Es que lo recuerdo ahora mismo, perfectamente en el inicio. Estaba coproducida con eh, Japón, porque en Japón se estrenó en el año 81. Aquí llegó en octubre del 82. Bueno, pues bien, a lo que vamos hoy. Viernes 18 de agosto es cuando se estrena la nueva versión de aquellos dibujos que versionaba la novela de Alejandro Dumas, que da nace. Esta es la nueva canción. <risa> Esto lo cuento yo, David, porque tú no habías nacido cuando estrenaron Artacán. Nos viene muy bien la película, ¿eh? para la gente que ya tenemos una edad y para los que vienen eh, por delante de nosotros, David.
33: ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, D'Arta Khan, al igual que David el Nomo, que es mi serie favorita, eh, ahora se lo diré a su creador, tuve la oportunidad de verlas en los últimos 80 y primeros 90 gracias al fenómeno de las reposiciones. Claro. Así que vengo estudiadísimo, <risa> pregúntame lo que tú quieras.
1: Ah, pues nada, pues vamos a por ello. Esta tarde en Gerón en Verano tenemos el privilegio, que lo es, de saludar al mítico creador de David el Nomo, de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, o de D'Arta Khan y los Tres Mosque perros que nosotros que nuestro queridísimo, y también recuerdo en la cabecera el nombre de Claudio Björn Boyd. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. <risa>
15: Muy bien, os estoy escuchando, muy, muy entretenido, lo hacéis muy bien, lo entretenéis muy bien, informáis del cine qué es lo que hay que hacer. Sí, señor. Muchas gracias,
1: mucha... venga, muchas flores, gracias. Venga, flores, venga, flores, que es lo que importa. Muy... <risa> lo mismo que también lanzamos muchas flores al director de la peli, a Tony García. Tony, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
32: Hola, pues encantado de escucharos también aquí pasando la tarde.
1: Bienvenido también a nuestro programa Gelo en Verano con David Martos. Bueno, primero, eh, Claudio, ¿cómo surge el proyecto de revitalizar un personaje que tiene 40 años de vida, aquel de Artacán. Eh, ¿Salió de usted? ¿Es una propuesta suya? ¿Vino de Apolo Films, que es la productora de Tony? Cuéntenos, Claudio. Eh,
15: no, bueno, la, la vamos a ver. Mmm, salió de, quizás hace 13 años ya, Tony. Eh, Apolo Films... Eh, es mía, no es de Tony ah, perdón, Tony, perdón. Tony es, es mi colaborador mi brazo derecho, el que hace posible los milagros como ha sido hacer en cuatro años la película de Khan, no o sea que llevamos trabajando muchísimos años eh, lo teníamos todo, teníamos el guión hemos, eh, eh, ha reunido un equipo tecnológico impresionante la calidad es fuera de serie podemos competir con las mejores producciones norteamericanas él os lo contará y la verdad es que estamos súper, súper satisfechos porque creo, modestia aparte, modestia aparte, y creo que tengo alguna credibilidad ante vosotros, sí. nos encontramos a una, ante una de las mejores películas familiares de dibujos animados de los últimos años. ¿eh? Eh, o sea, eh, para los adultos, ¿por qué? Pues, oye, recuerdos lo que estabais diciendo, sábado tres y medio, eh, el, el pan con chocolate o lo que fuese, sí. o el colacao que ya existía, ¿vale? Y, y, y para los niños, pues los niños de hoy en día eh, también son atraídos por las mismas cosas que los de hace 38 años. Por lo tanto, y las pruebas que hemos hecho son evidentes. Eh, o sea, que nos encontramos ante una grandísima... Um, producto atractivo para toda la familia me ha gustado mucho lo que habéis estado hablando sobre que hay que ir a volver al cine es que no ha habido ni un solo rebrote del de, 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 ¿Sí? caso de rebrote en el cine o sí. sea que os apoyamos al 100% para que todos los padres todas las familias, los abuelos tal, vayan a ver D'Artagan y los Tres mosqueterros a partir del día 18
33: Mm. Hablando de volver al cine, eh, Tony, ¿en qué se ha actualizado el personaje de D'Artakhan? ¿Qué van a encontrar los espectadores cuando vayan al cine el 18? Porque técnicamente, viendo la película, son evidentes los avances, digamos eso, técnicos, pero en cuanto al argumento, las características del personaje, ¿no? ¿Cómo sería el D'Artakhan del siglo XXI, teniendo en cuenta que hay que seguir con la vista puesta, la mirada puesta en Alejandro Dumas, no?
32: Claro, yo desde el principio tenía muy muy claro que debíamos respetar el ADN del producto y entonces las, la gente que vio la serie va a encontrar un dartacan estupendo y lo van a reconocer en su esencia pero sí que hemos trabajado puntos muy potentes para el cine de hoy en día, queríamos hacer como dice Claudio, una película familiar de primerísima línea y para que todo el mundo pudiese sentirse satisfecho en el cine y gustase a, a la gente con una película de capa y espada de las que quizás ya no se hacen hoy en día ¿no? para todo el público así que hemos hecho, por ejemplo, pues las chicas son mucho más empoderadas, ¿eh? la Juliette de la serie claro. quizá era un poco más pasiva y esta, ¿no? esta toma decisión, es la que toma el mando y la que decide en muchos casos cómo resolver las situaciones. O, o si os acordáis de Milady, que antes la habéis mencionado, Lady, Lady. era una villana de pasilleo <risas> y cotilleo, no civilino, sí, sí, y ahora se quita la capa que ya que llevaba y descubriendo nada menos con una especie de Catwoman que tiene una acción <risas> alucinante por los tejados de París. Bueno, no voy a hacer spoilers, pero hay momentos muy, muy, muy importantes. Luego mm. hemos hecho pues, un upgrade. Hay muchas cosas en la película que entonces se hacían con los medios que teníamos y hoy en día disponemos de todo tipo de de, de tecnología de, último, de última línea para poder hacer cosas espectaculares con los movimientos de cámara y con una narrativa audiovisual que entonces ni soñábamos, que uh -huh. se podría llegar a hacer y que hoy en día el público lo va a ver en el cine, ¿no? Uh -huh. Y además, uh -huh. por otra parte, tenemos encima el sonido que hemos podido trabajar con la Orquesta Sinfónica de Navarra una banda sonora basada en lo que en su día fue la, la, la música original de la serie, pero llevada por Manel Hill una nueva banda sonora de, bueno, que suena alucinante dirigida por Vanessa Garde, que es discípula de John Williams, que nos trajo hasta la batuta firmada por John Williams para, para componer la banda sonora, con lo cual es un espectáculo de primerísimo nivel estamos muy contentos, no solo es un upgrade, sino que también debo confesar que es un Origins, que hay algunos personajes que salían en la serie, como el ratón Pom que no acabábamos de entender muy bien de dónde venía y qué le pasaba, y aquí entendemos mucho mejor su historia y es un personaje que tiene un papel primordial en la película.
9: Uh -huh,
33: uh -huh. Arturo, es que en los años 80 un contenido como Dartacan o como David el Nomo, que ya he confesado que es mi personaje favorito, aunque soy muy fan de la llamada de los gnomos, don Claudio también, tengo que decir. Es
15: una serie que particularmente <risa> bueno, pues, me gusta mucho. Pues, pues muchas gracias, muy amable. Es así. Bueno,
33: decía, en los 80 estos contenidos estaban dirigidos a niños y a niñas, no sé, quizás hasta los 12-13 años. Ahora D'Artacan nace como una película pensada para toda la familia y mi pregunta es si al andar de los años esta película está dirigida a niños más pequeños. Es decir, ¿estamos convirtiendo a los niños en adultos audiovisuales cada vez más pronto? No sé si se entiende la pregunta.
15: Sí, 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 perfectamente. Es evidente que los niños desde edad temprana tienen acceso a todos lo que yo llamo artilugios eh, tecnológicos, llámese móvil, Llámese la tableta, ¿Tableta? llámese mm. el XRA, llámese el ordenador, pero vamos a ver, esta película está pensada, como ha dicho muy bien Tony, el ADN es para vosotros vosotros sois los que vivisteis y convivisteis y disfrutaste de esta película porque tiene de todo, Alejandro Dumas que por cierto, cada vez que oye a Artagán y los tres mosqueperros se debe remover en la tumba, pero bueno con, esperemos que no mucho entonces tiene de todo tiene buenos, tiene malos tiene acción, tiene humor tiene suspense la, la, la política que nos fijamos Tony y yo, y además que se ha llevado a rajatabla, es cada minuto hay un gag y, y acción, un gag y acción, y no para, es trepidante. Por eso, volviendo a la pregunta, yo creo que atraerá igual a los, los que hoy sois mayores, que sois padres, que sois tíos, que uh -huh. sois hasta abuelos, ...porque era, como habéis dicho antes... ...la televisión con mayúscula... ...y tenía unas audiencias brutales... ...lógicamente, con los niños de hoy en día... ...que verán un héroe... ...en el que se sentirán identificados... ...y sobre todo... ...uno de los valores trascendentales... ...que queremos transmitir en la película... ...y que creo que lo hemos conseguido... ...y que hoy en día es súper relevante... ...es uno para todos... ...y todos para no. uno... ...en <risa> no, pues, estas épocas tan tremendas... ...que estamos sufriendo... Vuelvo a repetir, uno para todos y todos para uno, que hay algunos que se olvidan.
1: Es una gran divisa. Eh, Claudio, vamos a un pequeño apunte histórico, casi con mayúsculas, si me permite. Hace 40 años España se estaba abriendo al mundo. ¿Cómo fue eso de llamar a una puerta en Japón y decir oye, que queremos hacer una serie de dibujos eh, animados basadas en obras, en este caso de Dumas, pero bueno, también de Verne?
15: Podría hacer una serie de no sé cuántos cientos de capítulos sobre el tema. <risa> ¿Habéis visto la película Lost in Translation? Por sí, supuesto. sí, claro. Pues, pues parecido, ¿no? Yo. Bill Murray
1: tomando este... whisky en el bar, no me diga más.
15: Pues, pues Bill Murray soy yo. He tenido muchas veces la tentación de llamar a, a María, a la directora, para decirle oye, me tienes que pagar un copyright porque eso soy yo. Todo lo que le pasa a Bill Murray me pasó a mí. Mi... No olvidemos una cosa desde Madrid, que es el único contacto que desde se salía hasta Tokio, eran 28 horas de viaje, porque estaba prohibido sobrevolar el espacio ruso había que ir por el, por el Polo Norte entonces, bueno eh, volviendo a la pregunta fue relativamente fácil porque habíamos distribuido en España muchas películas de Nippon Animation, empezando por ejemplo con la mítica Marco ¿no? entonces se estableció una relación de muy buena, digamos, eh, comercialmente y a nivel personal, con Motohashi, que era el dueño de Nippon Animation, y entonces tuvimos otras muchas series de ellos que fuimos trayendo, eh, pues ahora que recuerde, Banner y Flappy, eh, eh, Jackie Loso de Tayac, bueno, Las aventuras de Tom Sawyer... Eh, me, me está activando me las neuronas,
1: alguna. que hacía siglos que no pensaba en eso. Qué bonito.
15: Pues sí, sí. Te acordarás de las músicas también, seguramente, claro, porque sí, sí. aquí cuidamos sí. mucho la música. Los niños hoy en día, además entre el TikTok, el Spotify, los concursos que hay en las televisiones para niños, eh, 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 lo que ha dicho Tony, lo que nos hemos gastado en la banda sonora de la película, dudo que en España, en los últimos 25 años, haya ninguna película que se haya gastado lo que nos hemos gastado nosotros en la banda sonora de D'Artacan. Podríamos haber cogido un sintetizador y hemos tenido la colaboración, como ha dicho muy bien, de la Orquesta Sinfónica de Navarra, pero del, del, del coro del orfeón navarro, que son ciento y pico personas, las voces que ha dispuesto actuales es la escolanía del orfeón navarro, son doce niñas súper escogidas de doce años que hacen las voces. Eh, lo que ha hecho Manel Inglada con Vanessa, hemos contratado para cantar las canciones a Serafín Zubiri y a. ¿Cómo se llama? Tony, la Cristina, chica que,
32: Cristina Ramos.
15: Cristina Ramos, que es súper conocida, hay una balada romántica, es decir, ...se ha cuidado todo para entrar en el mercado internacional... ...y a Dios gracias estamos teniendo mucho éxito... ...llevamos firmados más de treinta y tantos países... ...os debo decir ya que ha, se ha estrenado en Portugal... ...y está bueno. estamos número uno... ¿eh? ...batiendo a, los, a las películas americanas de gran estreno... ...con grandes presupuestos... ...por eso digo que creo, creo y perdonad la inmodestia... ...de que hemos conseguido enlazar el pasado... ...enlazar los recuerdos que tenéis vuestros... ...con las necesidades de los niños. Claro.
33: Tony, tenemos aquí al maestro y evidentemente es complicado... ...eh... eh, eh ...eclipsar tanto talento, pero... ...te quiero preguntar como creador y como director... ¿En qué medida tú, eh, cómo ha sido tu colaboración con Claudio, en el sentido de que un director siempre quiere, pues bueno, pues tener su autoría, tener su dirección, su manera de hacer la película, eh, has sentido que Claudio estaba ahí un poco como guardián de las esencias o, o no? ¿O ¿Ha habido una colaboración franca y sincera?
15: Tony,
9: cuidado con no, lo que dices, sido... ¿eh? No, no, Dani,
32: sí. Ha sido muy fácil, muy fácil porque yo llevo trabajando con Claudio, yo ya había trabajado en la segunda temporada de Darta Khan. es decir, llevamos toda la vida trabajando juntos y nos conocemos al dedillo el uno al otro. Entonces, él ya sabe que lo mío es todo el tema de dirección y todo eso y él está muy metido en el tema contenidos y, o sea, nos complementamos muy bien. Es decir, aquí no hay problemas, el, el, ya llevamos tanto tiempo trabajando juntos que yo ya sé lo que piensa él y él sabe lo que pienso yo y me deja total libertad en mi terreno y yo, por supuesto, pues que llevo tantos años que ya sé exactamente lo que a él le gusta, con lo cual eh, hacemos buen equipo. Uh
15: -huh. Oye, per no, perdonad, sí, perdonad que, que apostille es Santoni García, por aguantarme.
1: ¿Vale? Y mucha navarra también, ¿no? Que eso también me parece importante, Tony Es decir, lo acaba de comentar eh, Claudio, el, el Orfeón, y digamos que hay una impronta navarra que también... Es el, el príncipe de Bearn, ¿verdad? Que, que, que tiene repercusión en la monarquía francesa de décadas después. ¿Cómo es eso? De, sí, es la, que de hecho la, impronta navarra. De hecho la
32: historia... La historia es muy curiosa porque los mosqueteros son originarios de Navarra y hemos abierto estudio allí, con lo cual hemos trabajado donde empezó todo, ¿no? Y hemos cerrado como un círculo y se ha creado el estudio de Apolo allí en Navarra, hemos tenido el apoyo de, de SoDena para poder abrir el estudio y hemos creado allí una nueva base de talento y había una cantidad de gente muy buena que no se estaba dedicando al cine porque no había aquella oportunidad. Entonces, hemos hecho cursos, hemos formado gente y nos hemos puesto manos a la obra y ahora mismo tenemos un equipo de primerísimo nivel, como podréis ver cuando veáis la película.
15: Muy bien. Y, Tony recuerda que los mosqueteros nacieron en Navarra. Tú lo has contado sí, sí. miles de veces. Eran la guardia personal del rey Juan II de Navarra, que posteriormente fue rey de Francia, y se llevó a París a los mosqueteros navarros. O sea, tiene gracia el tema, que hemos cerrado el círculo. Los mosqueteros tan famosos de Dumas, que se hablaban así por los mosquetes y porque... Eran una fuerza muy personal de guardia pretoriana del rey. Nacieron en, en Navarra. Sí, sí, pues es una sí, punto sí, histórico
1: para tener.
33: No y además es que Navarra está haciendo una apuesta eh, fiscal económica muy fuerte por la atracción de talento, por hacer cine allí en la comunidad foral. Es verdad que el régimen foral permite algunas cosas que otras comunidades, pues no a, a lo mejor no pueden acceder. Pero bueno, es es loable, ¿no? Que haya una generación de industria cultural, no Tony, en una comunidad como Navarra.
32: Sí, ellos desde el primer momento entendieron que la animación es un sector estratégico muy importante para el crecimiento de la industria audiovisual porque generamos empleo joven, empleo de larga duración, piensa que para hacer una película estamos 3-4 años, empleas eh, grupos muy numerosos, eh, 450 personas están en los créditos de la película y entonces eh, todo lo que generas es un empleo, además todo tecnología digital de última generación con lo cual estás formando gente eh, con un futuro muy importante delante de ellos, con lo cual eh, esto por ejemplo en Irlanda o en Canadá hay países, eh, Francia, Gran Bretaña, etc hay países donde han apostado muy muy fuerte por la animación como el, el punto estratégico clave para la industria audiovisual, para el crecimiento mm. de, de calidad de empleo joven y es lo que Navarra ha decidido hacer
1: Pues todo esto y mucho más, Fragua en Dartacán y los tres mosqueperros eh, Impulsor y lo trajo hace ya 40 años, esta y otras series, eh, Don Claudio Vierne Boyd y el director de la película Tony García esta tarde con nosotros aquí en Gelo en Verano, con lo cual, uno para todos y todos para uno, señores <risa> un abrazo y muchas gracias <risa>
15: Eso es, muchísimas gracias a
32: vosotros.
1: <ríe> y hasta la próxima. Gracias a
32: vosotros, buenas tardes, buenas, ¿no? nos vemos en los gracias cines. Estudio. Nos
1: vemos en los cines, que es lo que más nos importa. Claudio Boyd y Tony García, director este último de Daltacan y Los Tres eh, Perros, el 18 de agosto en todos los cines de España. David, David, tenemos aquí un sí. regalín, tenemos un dado, tenemos aquí una cosa que yo creo que te va a gustar. Ay, qué bonita. Incluso te va a enternecer. Y ya empiezas a, a saber por dónde vamos, ¿verdad, querido? Sí, es que los nomos.
9: Me voy a la cama ya entonces
1: Sí, ya puede que ya, ya es muy tarde, además hay dos romos en lo que viene después Con lo cual, Bueno, habláis mucho de sexo marchando. en este
33: programa ¿eh? Que yo dejé a Jorge sí. y a María muy, muy, muy tímidos Y habláis mucho sí. de sexo
1: bueno, no veas, el primer día sí, pero luego ya se van soltando, con lo cual imagínate de aquí a unas cuantas semanas. Bueno, pues con David el Nomo despedimos a David Martos, eh, mirando la pantalla. Eh, tengo ya la hora reservada del cachopo y ya he puesto la sidra a enfriar, con lo cual nada, nos vemos dentro de unos días. ¿Te parece, Pero el cachopo es antes o después de gelo. Eh, tiene que ser después Tiene que ser después Porque eso requiere vale. una digestión Requiere un... Podemos hacer un gelo Mientras comemos el cachopo te parece? Un,
33: yo haría un help. porque Madre mía
1: <risa> Tranquilo, tranquilo Yo te voy guiando Vale, vale Venga. David, cuídate Adiós, nos vemos en una un abrazo semana. Chao. <risa> Y seguimos Mira
22: que la luna se va Acuéstate ya David.
1: tenemos una hora más que será la cuarta de esta edición de Gelo en Verano, de este día 11 de agosto estaremos en un momento con Noelia Dánez parejas extraordinarias, Chopin y George y estaremos en el Teatro de Mérida, Festival de Teatro Clásico de Mérida, nos espera nos Edipo espera y nos espera Alejo Sauras y Paco Becerra
0: la noche
22: es una aventura que nos contarás, David, cuántas cosas que aprendé, cuántos años por
19: Soy el oro del Perú, llámame, Miramisu. su polo en polo. Un maniquí,
17: un, un leopardo en acción, yo
19: ya tengo mi
17: cupón.
13: Extra de verano de la 11 el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de un millón. Estoy tremendo.
17: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
31: Carglass cambia, Carglass repara.
9: Pide
14: cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
19: 98.0
20: Madrid
14: Una casa, tu hogar, un local, tu porvenir. De lleva contigo 20 años
9: o algo así. Llama ahora de que piensa en ti te hará feliz.
31: Son las 6, las 5 en Canarias.
24: Noticias en Onda Cero.
31: Muy buenas tardes. La situación se está complicando por momentos en Nicaragua con graves ataques a cualquier tipo de oposición contra el gobierno de Daniel Ortega. España acaba de llamar a consultas a nuestra embajadora en este país para que nos cuente qué está ocurriendo exactamente. Roberto Tristán.
28: Es la respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se criticaba la intromisión de España en su política, todo a raíz de que el Ministerio de Exteriores español pidiera el pasado lunes que se respetaran los derechos humanos para las elecciones que el país centroamericano celebrará en noviembre. Desde Nicaragua se recordaba que el país hace siglos que dejó de ser colonia y, por tanto, tiene derecho a seguir su camino, destacando que España no está en posición de dar lecciones de democracia. Nicaragua, atraviesa de una profunda crisis política, económica y social, decía el ministro José Manuel Álvarez, que se ha agudizado por el recrudecimiento de la represión que ejerce el gobierno nicaragüense.
31: En Alemania han detenido a un trabajador de la Embajada del Reino Unido en Berlín. Se sospecha que estaba trabajando para los servicios de inteligencia rusa que ejerce despía, de por tanto, a cambio de dinero. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Scotland Yard ha confirmado la detención en Alemania de un
14: británico de 57 años por supuestos delitos relacionados con actividad de espionaje. Según las autoridades alemanas, se trata de un trabajador de la Embajada del Reino Unido en Berlín y que al parecer estaba pasando información a la inteligencia rusa. El sospechoso, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido arrestado después de una investigación en la que ha participado agentes de la Unidad Antiterrorista de la Policía de Londres, aunque la principal investigación está en manos de las autoridades alemanas, el comando de la policía metropolitana
31: continúa en contacto con sus colegas en Berlín mientras prosigue la pesquisa. Arranca la ola de calor que desde hoy afecta a casi toda España, tendrá su punto más álgido entre el viernes y el domingo, cuando se podrían superar los 44 grados de día y los 25 de noche en algunas zonas y dispararse el riesgo de incendio y los índices de radiación ultravioleta. Lo peor se espera en el Valle del Guadalquivir y en Castilla-La Mancha. Onda Cero Toledo, Javier Ruiz.
27: Las previsiones hablan de temperaturas que superarán ampliamente los 40 grados en el Valle del Tajo y en el del Guadiana. De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento para que la actividad agraria en las horas centrales del día se limite de cara a evitar posibles incendios. Félix Romero es director general de la Consejería de Agricultura.
20: Especialmente si hablamos de cosechas, empacados, o incluso levantamiento de, de, de barbechos, pero también con cualquier otro motor o cualquier otro equipo que pueda generar chispas, como digo, cuando estemos en zonas muy altas, de, de muy alto riesgo, eh, lo que decimos es que entre las 12 y las 8 de la tarde no se genere actividad agraria. Eh, agraria que pueda generar incendios.
27: Hay temor por las tormentas secas que se puedan originar a esta hora de la tarde y también las calimas que tanto a primera hora de la mañana como a última hora de la tarde se originan por estas altas temperaturas.
31: No solo ocurre en nuestro país, en Italia, en la isla de Sicilia, en concreto en la localidad de Siracusa, se acaba de registrar la temperatura récord de 48,8 grados. Es una de las más altas de la historia en Europa. En España tenemos nuevos récords también en el precio de la luz. Hoy está de media en los 114 euros megabatio hora. Mañana subirá incluso más hasta los 116, aunque vamos a tener picos que superan los 130. A la catarata de reacciones que tenemos sobre dónde está el problema de que el precio de la luz siga subiendo, hoy sumamos las de las propias empresas, a Iberdrola, por ejemplo, y a Endesa, que también piden al gobierno que tome medidas, piden una gran reforma de la tarifa de la luz. Nos informa Laura Eras. Las eléctricas reclaman al Ejecutivo una reforma de la factura
6: eléctrica, la revisión sobre la tarifa del precio regulado como conocida como PVPC, que acabe con estas variaciones del precio en la, en la factura final. Explican que esta tarifa debería vincularse a precios estables para evitar el descontrol de los precios en los hogares. Desde las eléctricas aseguran que cuanto más rápido se avance en la electrificación del modelo productivo nacional a través de las energías a través de las energías renovables, más rápido estaremos en la senda de un coste más asumible para todos. La patronal eléctrica estima que el nuevo repunte en el precio de la electricidad supone 4 euros más al mes a los consumidores y recuerda que no afecta a los que operan en el mercado libre. Desde aquí también aseguran no
31: estar beneficiándose de la subida de los precios. En cuanto a los mercados, el Ibex 35 ha vuelto a recuperar los 8.900 puntos tras subir un 0,8% gracias al turismo y a los buenos datos del IPC de Estados Unidos dos. Nos informa Ainhoa Fernández.
23: A la cabeza de Europa se ha situado el selectivo español con una remontada del 0,86% que lleva al IBEX 35 a los 8.975 puntos. Lideran los ascensos a ENA que sube un 2,1% tras anunciar que cerró julio con los mejores datos de pasajeros y vuelos de los últimos 16 meses. En el sector turístico arriba también la aerolínea IAG y Melia Hoteles que suben un 1,5% y un 1,4% respectivamente. A la cola la farmacéutica Grifols, que pierde casi un punto y medio. En cuanto al petróleo, el barril de referencia en Europa, el Brent sigue fluctuando por encima de los 70 dólares, por lo que no se prevé caída en los precios de los combustibles.
31: En Palma de Mallorca, un juez de guardia acaba de decretar prisión provisional para tres jóvenes de entre 20 y 22 años, acusados de haber violado esta pasada madrugada a una joven holandesa en un hotel donde se alojaba en la investigación. Sigue abierta. Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 7, las seis en Canarias, con el avance de la brújula con José Miguel Azpiroz.
14: Este miércoles, final de la Supercopa de Europa en Onda Cero. A partir de las ocho y media de la tarde, desde Belfast, Chelsea Villarreal. Los amarillos buscan hacer historia conquistando ante el conjunto inglés su primera Supercopa de Europa. Este miércoles, primera competición oficial de la temporada en Radio Estadio. Con Paco Reyes y el equipo de deportes de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
0: radio. Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Mañana va a debutar con nosotros a partir de las cuatro y media Lola de internet sí, que vamos a utilizando diferentes aplicaciones Tinder y otras más a darles una serie de resolución de problemas una especie de taller amoroso de Love Coach a través de la red donde Lola espera recibir esas consultas esas dudas esas eh, cuestiones que le atemorizan o también esas soluciones para poder llegar a más personas y en definitiva llegar a una satisfactoria seducción y para eso hay que hacerlo de una manera bien fácil pueden enviarle esos mensajes mediante nota de voz al siguiente número de teléfono el 639-123-454 Y Lola lo escuchará con atención Y les ofrecerá una solución clarísima Sin ninguna duda a esos problemas de amor y Dios Que señoras señores ustedes puedan tener Recuerdo ¿eh? también lo pueden seguir a través de c La cuenta de Twitter Pero ya digo, la nota de voz al 639-123-454 Quién sabe, a lo mejor conseguimos de esta manera Que haya más parejas extraordinarias Parejas extraordinarias que han dejado su sello, que han dejado una impronta considerable, son las que ha elegido para estos cinco capítulos, y vamos por el tercero, Noelia Danez. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
34: Hola, muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Encantado de saludarte, estamos haciendo un recorrido precioso, sinceramente, por estos dúos que basaron en los sentimientos, en las emociones, en el amor compartido, sus carreras artísticas, intelectuales, llevamos dos parejas y vamos a por una tercera vinculada al mundo de la literatura y de la música, Noelia.
34: Eso es, vamos a recapitular... Hemos hablado hasta ahora de una pareja de escritores españoles que eran Pardo Bazán y Galdós y de una pareja de filósofos ingleses que fueron John Stuart Mead y Harriet Taylor. Eh, bueno, yo creo que si en el caso de Pardo Bazán y Galdós sobre todo destacamos que la relación entre ellos se basó en un reconocimiento, digamos, de iguales, ¿no? de que eran dos escritores con la misma valía, al menos en ese ámbito privado consiguieron tratarse como iguales, no fue así, ¿no? En el entorno social que siempre vio a Galdós como un escritor hombre mucho más respetable que, que Lapardo Bazán, que era una mujer. El caso de Millie Taylor, si recuerdas Arturo, pues era una pareja que colaboraba hasta el punto de que en realidad... ...parecía que habían formado o integrado un único sujeto intelectual... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, el nivel de cooperación era tan grande que... ...acuérdate que hasta habían desarrollado casi un método, ¿no? ...para producir y pensar conjuntamente. Sí. Y hoy, como bien dices, pues vamos a hablar de un músico... ...y de una escritora y yo creo que el modelo, si es que hay algo así... ...como un modelo de relación en este caso, es otra cosa totalmente distinta... Por cierto, ¿algún oyente ha adivinado ya de quién íbamos a hablar hoy o qué ha pasado con esto? ¿Cómo está la cosa?
1: Mm, tenemos que confirmar esa información, Noelia. <risa> hay que confirmar.
34: Tú vas huyendo del regalo que prometiste. Sí.
1: sí, porque pero es que estamos acumulando para el final, ¿eh? para ya final sí, de agosto, vale, juntarlo bueno. todo en un pack y entonces ya la bomba. Lo veo bien. Eh. Lo veo bien, pero todo. yo
34: cada sesión te tengo que recordar lo del regalo y etcétera, ¿sabes? Porque, claro, tú lo dijiste y yo pues me, me quedé con sí. la copla. Bueno, ol hoy, olvidadizo eh... y tal. Sí, interesadamente. El punto. Sí, yo sí, ya un yo te veo, Timoteo. Hoy Ay. vamos a hablar de Frédéric Chopin o Chopin, si lo decimos a la polaca y si quieres también a la española. Y vamos a hablar de George Sand, que sabes que es el alias. ...de una señora que tenía un nombre muy muy largo... ...que es Amantine Lucille Aurore Dupin. Me quedo mejor Nos quedamos con el alias, ¿no? Madame San, ¿te parece bien que la llamemos Madame Me parece Sam?
1: muy bien, sí señor. Se lo merece bueno. además.
34: Se lo, lo tiene muy merecido, se lo ganó muchísimo, tanto el reconocimiento de Madame como el tratarla por un alias que eligió ella de forma voluntaria ¿no? y que un poco vino a encarnar eh, su persona literaria, pero al final también su persona pública y su persona privada. ¿no? Yo creo que Madame Sand acabó siendo Madame Sand para absolutamente toda la vida, porque para mí es un caso de coherencia absoluta digamos entre las distintas facetas suyas. ¿no? Es un personaje absolutamente apasionante, es verdad que es así. Eh, ...bueno, eh, claro, estas dos personas, estas dos figuras... Eh, ...tienen una importancia anterior a haberse conocido... Eh, ...ellos se conocen en el año 37 más o menos... ...para esas fechas, los dos han nacido a principios de siglo... ...para esas fechas mm. los dos son muy conocidos... ...quizá en el París de la época, que es donde ellos se encuentran... ...es más conocida ella... ...porque es una mujer que gusta, digamos, de frecuentar... ...los ambientes culturales y se la ve mucho... ...y además no pasa desapercibida, sabes Arturo porque ella, creo que lo sabes tú esto muy bien, va vestida de hombre a menudo Sí,
1: es eh, relativamente conocida sí. esa consideración Sí,
34: Sí, no, esa faceta es suya bueno, ahí sí. hay una historia detrás muy larga pero hoy no nos da tiempo a contarla, la cuestión mm. es que ella es una mujer eh, bueno, pues que como digo frecuenta los círculos artísticos intelectuales, literarios, musicales del París de la época, estamos hablando de los años 30, de la monarquía de Julio es un ciclo además políticamente interesantísimo porque entre la del año 1830, del año 1848, que es, digamos, la época de plenitud política, litera, literaria y vital de Georges Saint, en Francia pasa de todo, ¿no? Son, es una época maravillosa y ella es maravillosa y ella hace esto de travestirse, con lo cual ya digo, no pasa fácilmente desapercibida. Ya para esa fecha ella está divorciada, ella se había casado en Noam, donde tiene su residencia en origen, pero se ha divorciado. En el año 36 ya le han incluso concedido el divorcio a, a, a través de un proceso muy complejo. Te puedes imaginar en la época lo proceloso que resultó el asunto, pero bueno, también fue de mutuo acuerdo con su marido y entonces se resolvió positivamente para ambas partes. ¿Sí? Eh, mientras tanto sabemos que Chopin es de origen polaco, y él ha llegado a Francia muy poquito tiempo antes, se le conoce porque es un músico ya importantísimo, tiene una mm. producción propia también como compositor, y es un concertista que se esconde mucho del público pero que cada vez que aparece, digamos, deleita al personal de una manera extraordinaria. O sea que cuando mm. ambos se conocen en París, vuelvo a decir, los dos son conocidos pero George Sand lo es más. Mm. Ella tiene muchísimo interés en conocer a, a Chopin Siempre se dice que es porque le parece que es, un, que es guapo, atractivo, joven y magnético y sin duda hay algo de eso, pero quiere conocer a Chopin porque es un músico virtuoso y George Sand ama la música por encima de cualquier otra cosa ama también la literatura, pero la música es como para ella una asignatura pendiente, ¿sabes? Le
1: gusta a él y la música es la producción de Chopin, y por eso se acerca sí. a él. ¿Mm?
34: se acerca a él por todas esas razones. Yo creo que además George Sand, mira, ella escribía muy bien, además era polígrafa, en eso se parece mucho a Emilia Pardo Bazán, escribía muchísimo, escribía novelas, escribía cartas, escribía artículos en prensa, como además ella socializó. Con los, con los socialistas utópicos, escribía sobre política, escribió sobre el divorcio, escribió sobre la mujer, escribía y escribía y se le daba bien. Se le daba bien dibujar, se le daba bien pintar un poquito, se le daba bien la artesanía, pero la música no se le terminaba de dar bien, pero tenía mucho oído, entonces, claro, tenía ganas de conocer a Chopin, muchísimas, y a Lis. Se empeñó y le conoció y parece que en un primer encuentro que hubo entre los dos, eh, bueno, se frustraron las expectativas de ambos, mutuamente, no, ya, porque, sí, fíjate tú lo que son las La cosas. La realidad es porque... lo que tiene el amor
1: platónico. <risa> sí, bueno, había, había, un inter...
34: claro, había un interés mutuo, pero cuando se vieron, pues en realidad Chopin, que era también más joven, algo más inmaduro, era seis años más joven que ella, yo creo que tenía menos mundo, a pesar de haber viajado desde Polonia a Francia, ...una travesía compleja también desde un punto de vista profesional para él... ...pero también político, a pesar de todo eso yo creo que él era un hombre más tímido... ...más retraído, tenía una personalidad muy frágil, una salud muy frágil también... ...y ella era una mujer tan hecha para adelante además con este asunto uh -huh. del travestismo... ...simplemente creo que la abrumó en ese primer encuentro, George Sant abrumó a Chopin... ...que inmediatamente dijo que, qué clase de persona es esta que ni siquiera tengo claro que sea una mujer... ¿no? puesto que viste y se comporta como un hombre. Y a ella le pareció, bueno, pues que era un señor, un joven entrañable, pero tampoco es que le despertara. En un primer encuentro no le despertó así como sabes, un interés muy una grande, digámoslo de así. Ay, ay, ay. Exacto, una atracción de decir Dios mío, me, me, me bebo los vientos por él. No, pero bueno, quedó fascinada con su música, eso sí, ¿no? O sea, quedó absolutamente fascinada en eso, no le decepcionó, claro, en absoluto. La cosa es que fue en un segundo encuentro cuando ya saltó la chispa entre, entre ambos, por lo que parece. En ese segundo encuentro ya sí. Conversaron uh -huh. y en realidad pues desde ese momento en adelante pasaron muchísimo tiempo juntos. No se, no se separaron apenas en nueve años.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, se trata de una relación en la que hay que buscar una segunda oportunidad. Esto de decir, uy, no, 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 hay que darse, si uno quiere, obviamente, si las dos partes así lo acuerdan, para poder continuar y, y, e ir consolidando la relación entre ambos, ¿verdad, Noelia?
34: Eso es, había que darse tiempo. Y se lo dieron. Lo que pasa es que fíjate que Frederick se puso malito enseguida. Él, como mm. te decía hace un momento, era un hombre que tenía ya desde pequeñito una salud muy frágil y tenía mm. problemas con sus pulmones. Todo apunta a que desde muy pronto padeció una tuberculosis o algo así. Finalmente acabó muriendo de eso. De manera que deciden muy pronto, a, al cabo de muy pocos meses de, de intimar, deciden viajar juntos a Mallorca. Entre otras mm. cosas porque se lo recomienda Juan Álvarez Mendizábal, un amigo de ambos español. Mm.
1: Muy conocida eh, la había, estancia mallorquina de ambos, sí.
34: Muy conocida, un desastre, no te puedes imaginar. Que a mí esto me deja un poco perpleja, porque George Sand había tenido un amor muy parecido al que tuvo con Chopin un tiempo antes, con un poeta, Alfred mm. de Musset, y le pasó todo así como muy parecido. Y en el caso de de Musset fue en Venecia, también hicieron un viaje que fue un completo desastre, porque ahí George Sand eh, se cogió una disentería,
9: mm. Y entonces, en se ve la...
34: que le
1: sentaba mal extrañamente eh, y contradictoriamente?
34: Pues fíjate, o sea, el viaje aquel también fue un desastre, Demisé también era un hombre más joven, o sea, que con Chopin mmm, repitió George un patrón que si yo hubiera sido su amiga de entonces, eh, como lo era, por ejemplo, María le hubiera dicho, querida, mmm, igual estos muchachos que te buscas, maravillosos, jovencísimos, atractivos y superartistas, están muy bien, pero tampoco como para irte con ellos y como para pasar ya. tanto tiempo con ellos ¿no? y cuidarlos tanto. La cuestión es que, <risa> que se fueron a Mallorca, fue una equivocación, les aconsejaron Mallorca porque parecía que en los meses de invierno en Mallorca haría buen tiempo pues no, claro, es horror, hubo lluvias y frío y la tuberculosis o la enfermedad que entonces tenía ya en los pulmones Chopin se resintió mm -hmm. a pesar de todo, Chopin produjo y produjo produjo los 24 preludios eh, uno de los cuales escuchamos el otro día ¿no? al, final de, sí, al final de la sesión que dedicamos a John Stuart y Gracias. a Harriet Taylor Produjo, produjo, eh, ella también produjo porque de ahí salió creo que Leila y el principio de otra novela Escipión y además se dedicó ella a cuidar a, los, a sus hijos porque viajaba con sus hijos Maurice y Solange a cuidar de Chopin que estaba, que tosía, que sangraba al toser, que los mallorquines salían huyendo porque decían estos señores que no están casados, que no van a misa los domingos, él que tose sangre, Dios mío, qué tragedia, acabaron medio echándolos de Mallorca a ellos que se fueron. Jorsan dejó un texto difícil de digerir, Viaja a Mallorca, donde pone absolutamente a parir a todo el mundo, ...y se mete mucho con el carácter español... ...pero hay que entender el contexto tanto de personal... ...digamos de escritura del texto como de la época... ...bueno, como fuera volvieron de Mallorca a Francia... ...y continuaron viviendo juntos... ...durante muchísimo tiempo vivieron entre Noam... ...que era donde ya tenía su residencia... ...que había heredado de su familia por parte de padre... ...y París, donde alquilaban pisos... ...donde entretenían, es decir, donde se veían ¿no? con sus amistades... Y fueron nueve años que, bajo mi punto de vista, mmm, fueron nueve años muy difíciles para George Sand, porque ella ahijó a Chopin, mm -hmm. básicamente. O sea, yo creo que esa relación mm -hmm. sentimental fue una relación muy basada en el maternaje de George Sand sobre Chopin, al que se refiere una y otra vez en cartas, amistades... ...de la época como un hijo o alguien al que cuida sí. y trata como a un hijo, ¿no? Bueno, y de hecho Un materno filial
1: que de pareja mucho. a un nivel similar.
34: Sí, sí. Utiliza con él, además, diminutivos que, eh, que ponen de manifiesto esto que te estoy contando. Por ejemplo, habla de Chopetit, es decir, el pequeño Chopin, y habla de Chip-Chip. Ajá. Mientras que él se refiere a ella al principio, en, el, en los primeros años de Amor Fu, como Juzenska, que es como se dice en polaco Aurora, ¿no? que era su primer nombre de pila, mm. con el tiempo Madame y después cuando la recuerde con mucho resquemor eh, hablará de ella como la madre. O sea que él mm. mismo con el paso de los años reconocerá ese papel que, que George Sand juega con él ¿no? durante todo ese tiempo.
9: Claro,
1: y en ese aspecto, fíjate que hemos hablado de relaciones donde uno y otro se han fortalecido, posiblemente más unos que Eso. otros, más más parejo Eso. Pardo Bazán y Galdós, si quieres, ¿no? Dentro de que Galdós al final, como decías al principio, por el hecho simplemente de ser hombre tenía más repercusión, pero en este caso, y con esta explicación que nos eh, has dado, ¿había esa posición de fortalecerse el uno al otro o me da la sensación de que no?
34: Yo diría que no. Evidentemente hay una relación que interesa a ambas partes, porque si no esa relación sí. no se mantiene en el tiempo, porque además ellos ni están casados ni se van a casar nunca. Ella eh, obtiene, por decirlo de alguna manera, perdón por el verbo, de la compañía de Chopin un gran deleite, porque él, eh, cuando se sienta al piano, aquello debía ser, tú imagínatelo, lo que debía ser aquello, o sea, tener en tu casa a Chopin tocando el piano.
1: Que entonces Pero no había claro, discos, amigos.
34: Eh, eh, no, ni playlist en Spotify, claro. porque tú ahora quieres oír los preludios y te los pones, Arturo, sí. y no necesitas Pero aguantar la tos de Chopin.
1: Entonces, o en directo, o no había música.
34: O no había música. Y entonces, claro, ella los pajaricos de Noam le gustaban, pero lo que más le gustaba en el mundo era escuchar a su Frederick Chip Chip tocando el piano. Yo lo puedo entender, lo puedo entender. ¿eh? Aunque este señor, mira, era, mis, era misántropo muchísimo, era trabiliario, eh, tenía una salud muy frágil, ¿Sí? se quejaba eso, era trabiliario, se quejaba absolutamente de todo. En París se estresaba, en Noam se aburría, o sea, debía ser un auténtico petardo, pobrecito, Frederick. <risa> un petardo absoluto. Y ella, imagínate que era toda vitalidad. Cuidaba a sus hijos como una madre, pero se ocupaba, digamos, hacia afuera como un padre. Era, fue preceptora de sus propios hijos durante bastante tiempo. Luego le sale su hija Solange, que era una verdadera desagradecida. Y con Solange Chopin entabla una relación um, um, un ¿Ah, sí? poco um, um, confusa. Confusa, yeah. porque, porque no queremos ir con el gossip demasiado lejos. Acuérdate que nosotros cotillamos, yeah. pero con respeto. Era una relación confusa, pero sí que hubo... Una alianza entre los dos. Yo es que veo a Frédéric Chopin y a Solange como dos hijos desagradecidos de George Sand. Mm. ¿Sabes? Los típicos hijos desagradecidos y consentidos. Pero sí. claro, yo creo, Arturo, que la diferencia es que a Solange, en el fondo, eh, George le permitía todo porque a una hija, por muy desagradecida que, seas, que sea, le permites todo. Pero claro, a Frédéric, que era su pareja, aunque lo mm. tratara como un hijo, no era su hijo.
1: ...en fin, que era un Entonces
34: adulto tener, además... Era un adulto... ...entonces tener que aguantar sus reproches... ...sobre todo una vez que se produce la separación... ...escuchar, porque ahí sí que hubo gossip social en París... Yeah. ...los reproches que él le dirigía... ...debió ser verdaderamente duro... ...porque los sacrificios de George Sand con, con Solange... ...con su hija, la petarda de su hija Solange... ...y con Frédéric Chopin fueron muchos... ...y la dedicación que ella puso... ...en cuidar a este hombre permanentemente enfermo... ...permanentemente insatisfecho... ...que no... no no encontraba gusto, digamos, por la vida, nada más que en momentos muy puntuales. Todo ese esfuerzo de ella, eh, no sé si lo, lo compensaban los conciertos privados de piano, supongo que sí. Ya. Pero, pero me cuesta ¿Sabes? En esta relación me cuesta ver el equilibrio
1: Sí, hombre Por mucho que uno quiera tener a Chopin En su propia casa Interpretando al piano alguna de sus maravillosas piezas La verdad es que por otro lado tenía un peaje notable Como estás eh, explicando tenía ahora mismo peaje, No sé por qué Estoy pensando, no, no, tiene nada, bueno, no tiene nada que ver Y sí, eh, en fin, diferente escala Estoy pensando en Woody Allen y en sonji también no sé, no sé por qué es que no, no, no sé ahora mismo por qué me estoy
34: Uf, ahí no, me, ahí no quieras que yo me meta Ahí no quieras que yo me meta <risa> No no, 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 no,
1: no, no quita, con quita, cabeza,
34: ¿eh? quita, quita, ya, ya, <risa> ya, te lo digo, si aquí me he metido un poquito con Chopin por yo creo quiero que la gente entienda, o sea, no a ver, yo entiendo que si esta relación se sostuvo fue porque era interesante durante mucho tiempo para ambas partes, pero es verdad sí. que las referencias de ella a la, ella hay momentos en los que dice, he sacrificado los mejores años de mi vida sí. al cuidado de un enfermo, sí, sí. Eh, no. Eso es duro eh, y fíjate que por ejemplo ella tuvo, es verdad que la relación con Alfred de Missy que, me, que mencioné antes fue mucho más breve en el tiempo y acabó con una ruptura también así un poco como la de Chopin, ¿no? un poco dura, ¿no? un poco de mira me voy porque no te aguanto y el otro igual. Pero es verdad que pudieron recomponer a través de una amistad esa relación. Y eso es muy expresivo ¿no? y muy elocuente de mm. cuando las cosas se pueden reconstruir es porque ha habido, se ha sembrado sobre algo bueno. Mm. Mientras que con Chopin no, no se debió sembrar sobre nada bueno yeah. porque aquello luego no había manera de volver sobre ello. Y no te da mucha pena que ni un solo preludio de los que compuso en Mallorca se lo dedicara a George Saint.
1: Era lo esperable, como mínimo, como mínimo, era lo esperable, de todos modos, eh, luego George Sanz eh, vivió 27 años más, en 1849 murió Chopin, murió Federico, y ella, eh, pues eso, sí. vivió durante 27 años más, o sea que por menos sí, esos recuerdos eso de, de él y de la años. música los tendría. sí
34: Claro, no, no, y luego ella pues, lo recuerda con una cierta dulzura, pero como nosotros aquí en esta sección nos ha, m, analizamos la relación en sí, yo con esta relación, Arturo, creo que hablo también en tu nombre si digo que no estoy contenta.
1: Eh, la verdad es que posiblemente porque tampoco era satisfactoria para ellos dos,
34: probablemente. ¿Verdad?
5: Probablemente. Ahí, hubo,
34: algo, ahí, hubo, un de, ahí hubo un dejarse llevar, ahí hubo un dejarse mm. llevar innecesario en el tiempo y hubo mm. un sufrimiento por ambas partes que igual si hubiera podido no sé conducir de otra sí. manera distinta. También te digo, estamos en el periodo, pleno periodo romántico y estos eran claro. militantes del romanticismo. Y Entonces, querían
1: vivir también... sensaciones sí, intensas, sí. ¿no? Era un sí, poco sí, pesaditos
34: sí. con esto poco, también, sí, eh, sí, o sea, sí, con eh. lo de estar habitando, digamos, ese desgarro, ¿no? Eso, Tanto es, sí, por sí, parte del Yo creo que a él le alimenta, la música se alimentaba su música ...de sus dolores... ...él era muy posesivo con George Sand... ...era muy... ...siempre estaba testando su amor... ...decía ella... ¿no? ...poniéndolo a prueba... ...y supongo que parte de su música... ...sale de ahí ese preludio tristísimo... ...que claro. pusimos el otro día... Sí. Que, ...pero que, ¿por qué estás tan triste en Mallorca? Federico, ¿qué te está pasando? Pues supongo que ahí son los fantasmas de él... ¿no? ...sus dolores... Sí. ...también por, estar fuera, de su, por mm. estar fuera de Polonia... ...que siempre la ha echado muchísimo de menos y tal... ...pero hay algo en la relación con San ...que a él le provoca un dolor, eso está claro... Mm -hmm. ...y por parte de ella... ...ella no puede vivir con toda la libertad... ...con la que es capaz de vivir al lado de este hombre... ...eso claro. también es evidente, ¿no?... Teniendo ...entonces en bueno, hay una desigualdad ahí... Libre que...
1: ...sí, sí, 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 que es verdad... ...en, en de mérito de ella, en este caso de, de George Sand... ...yo San.
34: creo que sí, pero bueno, mm. también George Sand tenía... ...mucha fuerza y energía y si quiso darla... ...en ese momento debió ser por algo, así que también ...y por decisión suya, claro, y por, de... y por ...desde luego, mm. fue sí, sí. total, es una... ...todas sus relaciones fueron soberanas... ...o sea, mm -hmm. y además ella... Ella tuvo iniciativa en todos los casos y también la tuvo un poco con la ruptura con, con sí. Chopin y fue una ruptura provocada bueno, por un distanciamiento y un enfriamiento de la relación que yo creo que tiene que ver con esa desigualdad de origen, ¿no? Un poco, tanto sí, en los temperamentos explicado. como en la relación que ellos tienen el uno con el otro y cómo se ven ¿no? y cómo se ayudan. Sí. En, en suma, es lo opuesto a John Stuart Mill y Harriet Taylor, totalmente sí, sí. lo opuesto. O sea, son dos un personas contraste. que tiran en dos direcciones diferentes.
1: Un Pero sin
34: embargo se necesitan durante muchos años.
1: Mm. No, no. Y Es evidente por lo que has contado, Freddy Chopin y Madame San, que se conocieron en París. Es un buen lugar para ah. conocerse, ¿no? ¿Habrá alguna que otra pareja que se haya conocido en París y que podamos contar su historia, Noelia?
34: Estás dando una pista.
1: Pues ya está, no voy a dar más porque no sea que la gente... Pero adivine. luego si
34: la gente lo adivina y, y piden regalo, sí. Arturo, eh, atente tenemos, a las consecuencias.
1: No te preocupes, hemos sacado los ficheros, los archivos de la contabilidad en un almacén que tenemos y eh, es ahí donde vale. va a entrar el regalo que dispensaremos al oyente o la oyente que a final de este mes pero a final ¿eh? de este mes pero no sabemos de qué año eh, recibirá el correspondiente premio pero bueno, se,
9: se, se conocen como, en París de un mes sí.
34: como este, quieres decir al final de un mes como este vale, vale. como nosotros aquí sí, nos ponemos en la historia tan, ¿eh? sí, con tanta es, soltura sí. y tanta alegría vale, pues nada primeras, primeras sí, se más conocieron caras. en París y yo sé que esa pareja a ti te gusta de una manera especial lo que pasa sí. es que no sé por qué entonces, pues, tendré que enterar el próximo día, claro, porque como tú a mí no me cuentas nunca nada, tampoco antes.
1: Vas a vivir en siete días de intriga, Noelia.
34: <risa> bueno, pues tendré que vivir con ello, yo qué sé, pero no sé por qué, pero yo sé que tú tienes muchísimo interés en que aquí se hable de esta pareja.
1: Seguro que el interés será compartido por la audiencia. Noelia Danes nos está dando los detalles de parejas extraordinarias y la semana que viene habrá otra más, ya verán. Noelia, un beso y cuídate, disfruta.
34: Igualmente, amigo. Buenas
1: tardes. <risas> dentro de un momento estaremos en Mérida, dentro de un momento estaremos en el Festival de Teatro Clásico para saludar a Paco Becerra, director y al protagonista de esta nueva manera de presentar en el siglo XXI al clásico griego de hace 2.500 años, Edipo, con el actor Alejo Saura. Será en escena.
9: Hello.
13: Hello. hello de 3 a 7 en onda cero hello
9: hello
0: con arturo de en onda cero
22: so
17: Hello en verano Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis?
14: Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad
17: que lo pongo en altavoz.
24: Solo decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917, 917 línea directa.com.
17: Ahora el televisor que quieres. En Electro 3. El móvil para seguir conectado.
14: En Electro 3.
17: ¿Una cámara de fotos?
14: En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
17: Samsung, LG, Sony. Oppo,
14: Philips, Nikon.
17: Con las ventajas de los tecnoprecios.
14: Hasta este miércoles 11, 15% adicional
17: en Electro 3. En tienda web y app del Corte Inglés.
0: de shopping
16: De terraceo
14: De food track, Todo esto y mucho más es La Rozas Village Vive el mejor plan al aire libre en sus boutiques Ahora con últimos descuentos Disfruta de una nueva oferta gastronómica en Cristina Oria y Arzábal. Música en directo y una espectacular puesta de sol Este verano, vívelo en La Rozas Village
21: Aperitivos La Real.
0: Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslarreal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen.
1: Onda Cero.
0: ¿El mejor plan del verano al aire libre? Vívelo en Las Rozas Village.
14: Shopping, música, gastronomía y mucho más. Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91-192-32-32. 40% descuento 91-192-32-32. Seguro que más de una vez te ha pasado esto. ¿Ha escuchado qué ha dicho el señor Alcina? ¿Qué ha dicho cuántos contagios? No, que no lo he entendido bien. Ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si llegaste tarde o quieres volver a escuchar una sección o programa desde el principio, ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over, la función de la app y la web de Onda Cero que te permite ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Para que no te pierdas nada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
9: Carglass, cambia
14: Carglas repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglas.es.
13: Mundimed.es la mayor plataforma de telemedicina de Europa, con más de 12 millones de usuarios, para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas, y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia, con el primer mes gratis. Entre en Undimez.es, la telemedicina del siglo XXI, sin espera.
22: Pone el verano en un mostrador y que San Juan no nos teme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó.
0: Gelo en verano.
22: Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea.
0: Con Arturo Teller en Onda Cero.
1: Qué pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua, porque en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55, 55 5 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es apunte térmico. La temperatura más alta en tercera posición que tenemos en el país en Talavera de la Reina, 41,8 grados. En Toledo, 42 grados. Y en Jaén, en Arroyo de Lojanco, 42,2 grados. Esto lo bueno que tienes en cualquier caso, poco a poco el sol irá bajando y cuando llegue la noche la temperatura será más agradable. ...el momento excelente... ...para colocarnos... ...en un teatro... ...de un festival clásico.
6: Entramos con sigilo... ...en una ciudad amenazada... ...por un peligro inminente... ...sus ciudadanos corren un grave peligro... ...tienen miedo a morir... ...sus vidas parecen empezar... ...una y otra vez... ...sin que nada puedan hacer... ...entre ellos un hombre, un hombre al que todos siguen, un líder que quiere averiguar por qué está ocurriendo todo aquello, la verdad y el destino, el sacrificio de la muerte y la renuncia a vivir. Estamos en Tebas y, shhh, Edipo aparece en escena.
1: Estamos de nuevo en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Se estrena, está a punto de ello, Edipo en Llamas, dirigida por Luis Luque. Autor, Paco Becerra. Actor principal, Alejo Sauras. Paco, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido a nuestro programa Gelo en Verano aquí en Onda Cero. Alejo, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Y gracias por estar aquí con nosotros para contarnos esta historia 2.500 años después, ¿verdad, Paco? <risa> Sí, parece que sí. <risa> bueno, pero en una, en una visión eh, ciertamente diferente, para colocarla sobre no las tablas, sino las piedras, alejo del Teatro Romano de Mérida, ¿verdad?
3: Sí, señor, a eso, a eso hemos venido.
6: <risa> bueno, es una, es, es una reescritura, ¿verdad, Paco? Del, del, del mito, de hecho, en sí mismo. Explícanos un poco cómo, cómo ha sido reescribir este mito, ¿Y qué es lo que quieres decir con este Edipo en Llamas?
10: Bueno, cuando un autor se enfrenta a un trabajo de este tipo puede quedarse en hacer la versión, al uso, que es quitar algún personaje, aligerar alguna trama, eh, simplificar de alguna manera algunos parlamentos o puede decidir hacer un... ...un trabajo nuevo, una reescritura nueva... El ...Sófocles escribió Edipo a partir de la leyenda... ...luego Séneca también y luego hubo otra gente como Jean Cocteau... ...que hizo la máquina infernal, que hizo un Edipo nuevo... ...yo he querido liarme la manta a la cabeza y hacer un Edipo nuevo... ...que se llama Edipo a través de las llamas... ...y es un Edipo que comienza mucho antes que todos los anteriores... ...porque Edipo suele pasar en una vuelta de sol, solo en un día... ...y este Edipo aparece cuando él ya se va de su casa... ...porque hay un oráculo que dice que matará a su padre y yacerá con su madre... ...cuando se enfrenta a la Esfinge... ...que eso no suele salir casi nunca en ninguna de las de, de las aproximaciones a, a, a Edipo... ...y un Edipo íntimo también, que porque Edipo siempre pasa en la puerta de palacio... ...Edipo dirigiéndose a la multitud... ...y aquí hay unas escenas de Edipo íntimo, privado, dentro de su casa... Eh, bueno, eh, he hecho otro Edipo y he convertido esa peste que, que asola la ciudad de Tebas. Eh, pensaba que hoy en día que podía ser esa nueva, ese nuevo azote, esa nueva pandemia, esa nueva enfermedad. Lo mm. fácil hubiese sido hablar del coronavirus, pero intenté ser un poquito más poético y hablé de un incendio para que Las Llamas fuese para cada cual interpretase para cada uno qué serían esas llamas hoy en día, lo que pasa es que, bueno, esto que ha pasado ahora mismo en Grecia, que está ardiendo el Mediterráneo, mm -hmm. han hecho que hecho esas llamas sí. más poéticas sí. se convierten en unas llamas literales uh -huh. y parece que hemos hecho una versión de Edipo eh, vamos, que tiene que salvar a Tebas al mundo de, de los incendios Ajá. pero en, en ningún caso ha sido literal, era poético pero la vida ha rimado y se ha convertido ya. en algo absolutamente literal
1: La realidad a veces se aproxima demasiado a la poesía o a ciertas, a ciertas formas de, de ficción eh, Alejo, cuando uno afronta un personaje como es este Edipo, el de Paco Becerra ¿es mejor eh, no leer o no releer los Edipos clásicos, ya no solamente Sófocles, sino también eh, los que acaba de mencionar el propio Paco, los eh, eh, ...que han buscado una versión de ese clásico griego... ...hay que mejor olvidarlos... ...o mejor volver también a esa fuente que te pueda ayudar.
3: Bueno, yo creo que hay que leerlos... Eh, ...hay que leerlos en su justa medida... Eh, ...yo interpreto el Edipo de Paco... Eh, ...y a veces leer otros... ...te puede de alguna forma interferir... ...e incluir cosas que no están en, en, en este libro pero a mí me gusta leerlos para para, para crearme una visión más general, pero a la hora de trabajar el personaje y de crear el personaje me ciño al, al texto que me han entregado, que además en este caso eh, está muy bien eh, definido el personaje, está muy bien creado.
6: ¿Y cómo ha sido preparado este, este Edipo? ¿Qué, qué, cuál, cuál, ¿Cuál es el motor o, cuáles son las, bueno, o en concreto qué le pasa a este Edipo?
3: Pues el motor es la verdad, Ajá. el motor es eh, sentirte tranquilo contigo mismo y tener la sensación de que lo que tú estás haciendo es necesario y, y que lo que has hecho es lo que podías hacer, que no podías hacer nada más Ajá. y que has cumplido con tu, con tu responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad en la vida y normalmente solemos, solemos ser bastante eficientes con ella, me refiero a, a los hijos, quien tiene hijos... O al trabajo, uno no falta al trabajo así como así, uno no deja a sus hijos abandonados, esas pequeñas responsabilidades las cumplimos, pero cuando esas responsabilidades están más diluidas, como es el caso que nos ocupa hoy día, pues pues, pues por ejemplo con la contaminación o con las cosas que hacemos bien o mal por el planeta eh, no, las, no, no lo tenemos tan presente no, no nos esforzamos tanto o no consideramos que nosotros seamos tan importantes para, para llevar a cabo esa, esa responsabilidad y, y es un poco lo que le ocurre a Edipo Edipo tiene que llevar a cabo esa responsabilidad, esa, esa responsabilidad que para otros se diluye es lo más importante para él, eh, ya no solamente porque sea el rey de la ciudad y es su responsabilidad sino porque él es el único que puede, que puede poner remedio a esta catástrofe Es Edipo a través de
1: las llamas
2: Bienvenido a Tebas, Edipo Hace tiempo que te estábamos
3: esperando ¿Cómo sabes mi nombre? Eso ahora no importa Ahora lo que importa es que la ciudad anda buscando a un hombre. Y tú podrías convertirte en ese hombre. Lo cierto es que ignoro completamente dónde estoy. La región está maldita. Una bestia la tiene herida de muerte. ¿Una bestia? ¿Qué clase de bestia? La llaman la Esfinge. Por nombrarla de alguna manera, ya que no es seguro que tenga forma de algo. ¿Por qué? ¿Nadie la ha visto? Sí, pero los que lo hicieron no volvieron
17: para dar testimonio.
1: Paco, que es difícil para los hombres y las mujeres de a pie, los normales, eh, afrontar los dilemas morales que plantea, por ejemplo, Edipo, eh, el clásico, el tuyo, um, y al mismo tiempo el papel de responsabilidad en, como personaje histórico. Cuando digo personaje histórico, lo digo histórico con H mayúscula, podríamos decir así.
10: Eh, bueno, las preguntas a las que, que lanza Edipo son unas preguntas que siguen vigentes a día de hoy y que han seguido vigentes desde estos dos mil y pico años, ¿no? Desde que está escrita la función. Por eso es un texto universal, porque no para de pasar aquello que pasó eh, sistemáticamente, ¿no? Eh, eh, hay gente, que, al final, como dice Alejo, se resume en, en ir, de frente, ir de cara a la verdad. Hay gente que quiere... Saber la verdad a toda costa, aunque esa verdad le perjudique, hay personas que prefieren morir engañados, creyendo que han sido felices. Eh, bueno, Edipo, lanza esa pregunta. ¿Tú qué tipo de persona eres? De los que prefieren morir desdichado, pero sabiendo la verdad, ¿no? Sí. De quién ha sido, o prefieren no saber quién ha sido, pero morir mm, eh, equivocadamente feliz, ¿no? Sí.
1: Claro. Yo le pregunto entonces a Alejo, porque al final yo entiendo que un actor, eh, como es en eh, tu, tu caso Alejo, sí. intérprete, lo que busca es que todos y cada uno de los que te van a estar viendo se pongan en tu piel y se hagan las mismas preguntas que tú te estás planteando como Edipo, entiendo.
3: Exactamente, exactamente. De hecho es, eh, es algo que se plantea al principio y al final de la obra. Al principio se lo plantean a Edipo, Edipo pasa toda la función y, y al final la conclusión es, es, es esa lección que él ha aprendido y que plantea al, al espectador. Y bueno, yo quiero pensar que el espectador cuando termina la función sale del teatro caminando y, y planteándose esta cuestión precisamente. Esa es mi finalidad, de hecho.
6: ¿Y cómo es eh, verse en un teatro como Mérida y con un texto así? A cualquiera de los dos tiene que ser impresionante, ¿no? ¿Cómo fue ayer, por ejemplo, el pase?
3: Eh, pues fue muy bien,
9: <risa> la verdad
3: es que fue muy bien, fue fue una maravilla. Verse ahí encima, eh, lo cierto es que no tengo palabras para para expresar la sensación uh -huh. que produce estar encima de ese escenario y, y mirar hacia atrás y hay, hay una frase que, que ayer tomó una magnitud que la acabáis de poner en,
9: uh -huh. en, en
3: el audio eh, que lo cierto es que ignoro completamente dónde estoy y, y es justo dándome la vuelta y viendo por primera vez el, el, el escenario, la parte lo que ve el espectador Porque yo hasta ese momento no lo veo uh -huh. Y cuando me di la vuelta y vi estas columnas que ya estaban iluminadas Y todo, esa la propia frase tomó tomó una dimensión especial para mí Es, es una cosa, no hay palabras para explicar lo que se siente Al estar eh, interpretando un personaje más aún como Edipo en ese, en ese escenario y ya esta noche con el teatro lleno no, 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 no sé lo que va a ser
1: es una pregunta para Paco también claro
6: ah
3: yo no he ido a verla ah,
6: vale. vale o sea que para ti va a ser un... preguntárselo mañana 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 te llamamos y te preguntamos pero me imagino que que en un entorno como aquel ¿no Paco? es bueno y de hecho para ti no es la primera vez que estás en Mérida
10: no, creo que para los dos entrevistados tampoco, vale. después estuvo con vale. el eunuco Ajá.
9: como actor
10: mm. y yo estuve mm. antes con Pedra, vale. uh -huh. hace uh -huh. tres años, todo verano atrás y el tercero.
9: Uh -huh. sí. eh,
10: la experiencia ya la hemos hecho, yo no he ido porque es la primera vez de las nueve obras que, que hago con Luis Luque, uh -huh. eh, que uh -huh. dirige Luis Luque, sí, ¿no? sí, sí. es el noveno texto que dirige, es la primera vez que no es solo que no voy al paso general, sino que no he asistido a ninguno de los ensayos. Eh, y lo he hecho al principio inconscientemente en el recorrido final más conscientemente para porque nunca me he sentado a dejarme impresionar como un espectador más viendo la obra de golpe y esta vez por las circunstancias lo han permitido y luego yo lo he provocado un poco me voy a sentar esta noche por primera vez a ver la obra no he visto ni un solo un espectador más, como cualquier otro, y un espectador de mi obra, que eso muy pocas veces se puede hacer porque siempre asiste a ensayos, uh
9: -huh.
10: eh, bueno, formas parte claro. del proceso, así que para mí va a ser una experiencia única uh -huh. también, y, o por lo menos lo he hecho para que así sea de esa
1: manera. Claro, eso es una otra responsabilidad para los actores, obviamente, y para ti, Alejo, ¿qué significa eso? Que por primera vez, y a modo de territorio virgen, en la mente y en el corazón del autor, lo vaya a ver por primera vez, en este caso ya con las voces, con la iluminación, con la coreografía, con todo lo que forma parte del montaje de teatral, Alejo.
3: Bueno, creo que todo eso nos va a ayudar mucho a, a la opinión de Paco, que me consta que es un autor muy exigente. <ríe> yo creo que le va a gustar, yo creo que le va a gustar porque hemos hecho esta función desde el corazón. Hemos cogido su texto, que, que no es porque sea Paco, pero es una maravilla. El texto está muy bien escrito eh, y creo que lo hemos interpretado con el corazón. Creo que Luis ha sabido transmitirnos eh, la idea que Paco tenía en la cabeza y, y entre los dos... Eh, creo que han, han creado algo muy bonito eh, en cuanto a puesta en escena y, y lo hemos hecho con el corazón. La función es una cosa completamente orgánica desde que empieza hasta que termina y yo confío, la verdad, confío en que a Paco le va a gustar.
1: Recordamos que el estreno eh, le quedan apenas unas horas Dirigido, como decía Paco, por Luis Luque Hemos visto en fotografías, Alejo Que hay tres colores que priman El tono naranja de esas llamas por las cuales A través de las cuales pasa Edipo El azul y el blanco Es muy elegante, es muy bonito ¿eh? También máscaras de referencias al teatro clásico griego También, Alejo
3: sí, 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 sí Y la verdad es que creo que es un acierto Haberlas elegido Yo sí que he podido ver como espectador desde fuera los montajes con las máscaras porque no participo en ellos y madre mía, la verdad es que la, el, el impacto visual es muy, es muy potente. Creo que en esta ocasión se han juntado, como decimos muchas veces en los proyectos, los engranajes a la perfección para que el, el, el todo sea una maravilla. Podría ser
1: una buena manera, eh, además, obviamente, Paco, para la gente más joven, para los eh, chicos y chicas que están estudiando en, en secundaria ¿no? y que empiezan a conocer sobre este ámbito de la cultura, ya no solamente leer al clásico Sófocles, sino también, a, no solamente leer, sino, ¿por qué no?, si se puede, eh, interpretar en esos salones de actos de los institutos, ¿verdad?, y generar cierta vocación teatral por las artes escénicas con tu edipo a través de las llamas, Paco.
10: Bueno, no sé, hasta el uno nunca sabe la, el recorrido que va a tener un texto que escribe. Hay textos que se quedan en la primera representación o en la primera producción y hay textos que saltan al extranjero, que son traducidos a diez idiomas y se hacen en muchos países del mundo. No lo sabemos, el pistoletazo de salida es esta noche. Veremos ver la vida que tiene este dipo. En cualquier caso, sí, hemos querido acercar, no tanto también por la decisión del elenco, que son todos chavales de veintipico y treinta y, y pocos años, el único que tiene más edad, es Alejo, con 40 Mucho años, y, y pero todos son veinteañeros y treintañeros para hacer un Edipo que, que no suele ser nunca de la media edad del reparto. Y también, luego, yo como autor he metido el, el texto dentro de otra otra ficción, que es un sueño, es una especie de pesadilla fantasmagórica, en la que el propio protagonista, casi como Eduardo Noriega en Abre los Ojos de Amenábar, no sabe si está soñando, si está despierto o si quieres como. Calderón, como, ¿no? como el segismundo de Calderón, es entre amenábar y calderoniana la, sí. la, la función. Eh, está inmerso de o sea, esa, 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 esa narrativa clásica, por así decir, la acción clásica de la obra. Está dentro de otra cosa, que es una pesadilla de un hombre que vuelve a un sitio que ya le suena, que en algún momento estuvo, es como volver al lugar de los hechos. Eh, ...y al final tiene que ver con lo que me preguntaba la otra pregunta que, que, que he querido contar con esto... Uh -huh. ...tiene que ver con un Edipo metafísico, quiero decir un Edipo que ya ha sucedido muchas más veces... o sea ...un Edipo uh -huh. que viene sucediendo desde hace dos mil y pico años, de otra, ¿no? por, por otro lado... ¿no? ...que no para de representarse uh -huh. con esa ilusión de la primera vez con la que actúa el actor cada noche... ...en una obra de teatro, ¿no? como si fuera la primera vez, aunque lleva 200 polos a su espalda... ...esto uh -huh. también es un Edipo que vuelve al lugar de los hechos, al lugar de aquella pandemia al lugar de aquel Tebas que él salvó una vez y por primera vez empieza a recordar o empieza a sonarle que a él ya estuvo ahí más veces. Y es un Edipo que duda de si lo que está viviendo o de si la vida es algo, eso lo hago extensible a todos, si la vida es algo que experimentamos por primera vez o o si, o por, si por el contrario todos estamos ya muertos, hemos muerto muchas veces y la vida no es sino una ilusión cíclica de algo que repetimos, eh, y en sí. realidad somos unos personajes atrapados dentro de un sueño del que no podemos escapar y que vamos mm -hmm. a estar toda la vida de forma circular. Así que Edipo no para de salvar a Tebas eh, pues desde,
1: sí.
13: desde, que, desde el principio.
1: Desde ¿no? el principio de los tiempos. Bueno, Alejo, con eh, Jonas Alonso, Minal Jamani, Álvaro de Juan, Yan Lin Lee, Alejandro Linares, ya todos ahí preparados, ¿verdad?, y con ganas, entiendo, ¿verdad?, después de tanto sí. trabajo para exponerlo, ¿no, Alejo? Sí. Sí, sí, están,
3: están, todo muy, están todos un poco nerviosos, yo también, pero, pero estamos muy ilusionados. La verdad es que hemos, hemos luchado mucho, nos ha costado sacar esto adelante en los tiempos que tenemos. También en su día se nos metió el virus en la sala de ensayos, tuvimos que parar, perdimos días de ensayos, hemos tenido que recuperar, hemos doblado jornadas, ha sido, ha sido duro y, y creo, que, creo que esta noche les va a llegar su, su merecida recompensa porque todos se estrenan en Mérida
1: con lo cual Cristina qué les decimos tanto Alejo Sauras okay. como a Paco Becerra a la vez
6: muchísima mierda ¡Madre muchísima
1: mía! mierda claro que sí claro Muchas que gracias. sí madre mía eh, muy tipo bien. a través de las llamas eh, Mérida. Alejo, Paco, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Cuidaos. otro. Gracias. gracias. Adiós. gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Y nada, mucha. Yo creo que podríamos también a la gente de la radio decirnos mucha mierda, ¿no? Claro, ¿te parece, Cristina? claro.
6: es un sí, sí, sí. es una expresión maravillosa. Una expresión Así de es. muy buena suerte. O sea, que hay que sí, decirlo sí, sí. no solamente cuando uno estrena, sino incluso si puede ser todos los días. ¿Verdad? Ah, sí. Una cosa como nosotros positiva. Está,
1: como de alguna manera también estamos en escena, pues también no, no lo podemos decir sí, con claro, forma, el mismo sí. cariño. Venga, Cris, hasta luego. Gracias. Hasta luego, mucha mierda. Momentos postreros de este gelo.
0: Gelo en verano. En onda cero. Hielo en verano. Con Arturo Tegel, Arturo
24: En Onda Cero. En Onda Cero. Esto es muy fácil.
17: ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
17: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es 98.0
17: Madrid Bricolaje
29: Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto Calle Simon falla cuatro humanes Bricomoraleja.com
20: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa Cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja El naranja de la puntualidad del cobro de la renta El de la morosidad cero El de la calidad de servicio El naranja de Alquiler Seguro Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, el color del alquiler
24: Menuda
16: pintaza tienen esas hamburguesas. Anda,
24: súbete a redes la auténtica hamburguesa de buey de Valles de Lesla. Les va a encantar. Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag... hashtag... sostenible, hashtag bienestar animal, que
16: no solo cuidan el producto, que también... Hamburguesa Valles del Lesla. Auténtica carne de buey.
0: Helo en verano.
13: De 3 a 7 en Onda Cero. Helo.
0: Con Arturo Tellez en Onda
22: Cero. Vayan aquí en Transanda Sofía Samba de qualquer maneira que mexe, remexe da nona nas cadeiras. Se deixa moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não canta cantando samba. De cualquier manera que mexe, remexe, danos las cadeiras y dejas almoçada con água la boca. A falsa baiana cuando entra na sangre.
1: Este año en gelo en verano, hasta este momento prácticamente no hemos hecho ninguna alusión a esos lugares del país que se abrasan en verano porque hasta ahora no hemos tenido ninguna ola de calor es especialmente fuerte, pero ya viene. Camino de mediados de agosto es cuando las temperaturas suben. Y ha habido un cambio, además, en la primera posición. Arroyo de los Jancos ha visto desbancada por Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. 42,8 grados. En la red de estaciones se controla la Agencia Estatal de Meteorología. Y esto solamente está empezando. Bueno, espero que esta tarde, en cualquier caso, haya servido para buena parte del país. Si nos han estado escuchando, para refrescarles un poco el, 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 el tránsito a esta hora ola de calor desde los momentos en los que ah, conocíamos mucho gracias a Juan Prado sobre la viven, la, las vivencias o la manera de vivir de las abejas en la colmena ¿no? y todas esas curiosidades sobre cómo captan el polen eh, cuál es la articulación de las alas que les permite esos movimientos que impiden que las podamos atrapar vendrá cada miércoles poco después de las 3 Juan para contarnos más curiosidades sobre el mundo de las abejas y de la apicultura en el vistazo hemos tenido un gravísimo error porque después de haber estado contando que íbamos a darle un toque a eso de criar malvas, pues es que nos hemos quedado sin tiempo para poder hacerlo, de manera que tenemos mañana una nueva posibilidad la semana que viene habrá posibilidad de conocer a más slammers, aquellos que practican el poetry slam. Hemos visto el lirismo escuchándola a Adriana Suárez, a Ida Suárez perdón, de la misma manera que Adrián Pazos hemos escuchado cómo quiere hablar de temática social a la hora de hacer esa poesía escénica. Con David Marto nos lo hemos pasado pipa en la pantalla, con los estrenos, con la actualidad, con novedades, con las controversias de Johnny Depp y demás, y sobre todo con esa charla con Tony García y con Claudio biern Boyd, con motivo del estreno de D'Artacan y los mosqueperros. Chopin y George Sand con Noelia Adánez. Y lo último, este tipo a través de las llamas con Alejo Sauras y con Paco Becerra en escena a punto de estrenar en Mérida. Como ven, mucho. Y mañana, mucho. Y espero que bueno. Noticias en Onda Cero. Gracias.